0: Und die Reaktion war halt, dass sie sich ein riesiges Katana genommen und in die Brust gerammt hat. Ja. Auf jeden Fall ein tolles Zeichen. Lars, warum muss ich deinen scheiß Tesla finanzieren? Was sagt der Computer?
1: Adolf Hitler. Jämmerliche 2,5 <lacht> Peak Social Media. Wir brauchen warum? keine Frauen. Wir geben auf die Freundschaft mehr.
2: Ich habe dieses Jahr verhältnismäßig viel Schulbesuche privater Natur gehabt. Alter. <lacht>
0: Sollte ich das rausschneiden? Nein, nein ja, nein, nein, überhaupt nicht. Ich weiß aber ganz
1: genau, was du meinst.
3: Jo, ne?
0: Herzlichen Glückwunsch zur... 117. Ausgabe des Florian Primel Podcast. Wir sind wieder in der normalen Zählweise angekommen. Die Weihnachtszeit geht so langsam zu Ende, aber wir haben es uns nochmal kuschelig gemacht. Wir sind in diesem Falle Timo von den Berg, Florian Primel und Lars Holscher. Wir haben uns bei Timo eingeladen, wenn man denn so will, und uns in sein kuschliges und akustisch sehr angenehmes Wohnzimmerchen gesetzt. Und haben uns gedacht, wir machen das so ein bisschen lagerfeuermäßig dieses Mal. Es klingt ein bisschen anders als gewohnt, denn wir haben uns tatsächlich um ein Mikrofon rumgekuschelt. So ein bisschen back to the roots, wenn man denn so will, um das Jahr und um dem vorwegzugreifen, auch vielleicht ein bisschen das Jahrzehnt ausklingen zu lassen. Hallo, schön, dass wir da sind.
1: Herzlich willkommen. Ja, geil, dass ihr da seid. Wie gesagt, ich glaube, ich bin der Einzige... Mensch auf der Welt, der wahrscheinlich jede Folge von eurem Adventspodcast, von eurem Adventskalender gehört hat. Von daher ist das für mich gerade jetzt im Dezember eine ganz besondere Ehre, euch hier begrüßen zu dürfen. Großartig. Ist jetzt quasi Homecoming, ne? Nur, dass du
0: jetzt endlich Bier trinken darfst. Timo hat das vorhin schon auf the record kurz erzählt, dass er sich immer sehr gefreut hat, morgens schon Lust auf Bier zu bekommen, während er auf dem Weg zur Arbeit ist, <lacht> als er unseren Adventskalender gehört hat. Und ich finde es toll, dass wenigstens einer, zumindest von dem wir wissen, den Adventskalender so verwendet hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja,
2: und nicht stückweise alle, ja. ich habe auch äh, Leute aus meiner Familie haben auch den Adventskalender gehört, dann aber irgendwie so sechs Folgen am einen Tag, dann wieder eine Folge, äh, dann wieder eine ja. Woche
1: Pause und dann wieder alles mhm. hintereinander. So Jeden Tag das ist es schon, schon ein starkes Stück. Was man auch betonen muss, wir hatten natürlich auch einen Adventskalender geschenkt bekommen. Ich hoffe, das hört die entsprechende Person jetzt nicht. Und der war so scheiße, dass es das erste Mal in meinem Leben war, dass wir einfach diesen Advents Schoko-Adventskalender nicht genutzt haben. Echt? Also wir richtig. haben einfach irgendwann alle Türchen aufgemacht und damit hier diese Glasur von den Keksen gemacht. <lacht> um, also das ist praktisch der eigentliche Adventskalender gewesen. Aber somit wart ihr hm. praktisch mein einziger richtiger Adventskalender, den ich auch als Adventskalender genutzt habe. Das Alter, haben schön. wir gerne gemacht. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte anmerken, dass auch der Ikea-Adventskalender in diesem
0: Jahr eine kulinarische Vollkatastrophe gewesen fand ist.
2: Du? Ich fand den gar nicht so scheiße. Was heißt denn
0: gar nicht so scheiße? Äh. Denn da sind Schokoladenpralinen verschiedener Güte drin. Und offensichtlich bist du, Lars, eher aufgeschlossen gegenüber Füllungen, die mit Alkohol gemacht sind. Und... Sich nicht so im normalen Spektrum von Nougat, irgendwas mit Nuss und Pistazie bewegen. Es,
2: also es gab Füllungen, wo ich die wieder aufgebrochen habe. Ähm, <lacht> <lacht> es gab auch Füllungen, wo ich, oder oh, würde ich jetzt auch gern zehn von essen. Also der Schnitt war zwar ähnlich wie auch bei unserem Beerwolf Adventskalender, <lacht> auch wahnsinnig durchwachsen. Aber jetzt so komplett unter der Gürtellinie fand ich den jetzt nicht. Und jetzt, jetzt auch die Unwissenheit zu wissen, wie viel, wie viel Geld habe ich denn jetzt an Ikea-Guthaben? Habe ich vielleicht 10.000 Euro und kann mir...
0: Vermutlich.
2: Und kann mir 20.000
0: Tische kaufen?
2: <lacht> wer, wer weiß das schon. Der nächste Ikea-Besuch wird es auf jeden Fall zeigen.
0: Bevor wir gleich in Medias Res gehen und uns so langsam in Richtung des Ausklangs des Jahres und des Jahrzehnts bewegen würde ich gerne was nachholen. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig, das zu machen. Aber, Lars, wir haben im Eifer des Gefechts am 24. beim Aufmachen des letzten akustischen Türchens unseres Kalenders tatsächlich vergessen, das letzte Bier zu bewerten. Ach, <lacht> das ist natürlich komplett ja. Erinnerst du dich, wie es geschmeckt hat? Es war ein IPA
2: Ja, ich, und kein schlechtes. Nee, ich weiß, dass meine Nase da, mhm. wie, ein bisschen weniger oder ein bisschen schlimmer als jetzt, aber auch... Ähnlich wie jetzt auch ah, re relativ
0: zu war. Stimmt, ich habe da ja, ähm, ich erinnere mich, ich habe da ja Wettlauf mit zwei Einbeinigen gemacht.
2: Genau, ah. ähm, ich weiß, dass sowohl Natascha als auch ich gesagt haben, dass das ein relativ geschmacksneutrales Bier gewesen ist. Mhm. Was irgendwie kurz, kurz da war und dann aber auch wieder weg war, also praktisch keinen Nachgeschmack hatte. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob es da jetzt uns nur so ging, weil wir mhm. beide so ein bisschen nasedicht hatten. Oder ob das eine Eigenschaft des Bierwares, die es dann halt auch irgendwie zu bewerten gilt. Also ich, mhm. ich fand, es war kein, kein schlechtes Bier. Mhm. Es war auf, auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis, quasi nach dem Bier kein Bier nachgeschmack zu haben. Mhm.
0: Ja, ich erinnere das ähnlich wie du. Es hat ganz gut geschmeckt, aber es war jetzt nicht das Grindcore der Gitarrenmusik, ne? <lacht> nee, leider nicht. War, war jetzt mehr so Sunrise Avenue. Das ist, glaube ich... ein
2: so ein Kinder-Craft-Bier-Einsteiger-Bier. So äh
0: Einsteiger-IPA. Ja, mhm.
2: nicht nicht so heftig im Geschmack. Ähm, von daher würde ich dem Ganzen so als Einsteiger-Bier, glaube ich, tatsächlich immer noch so 5,5 Punkte geben, weil ich das irgendwie ganz ganz cool fand irgendwie, dass das, mhm. auch wenn kein Geschmack jetzt eigentlich keine, keine herausragende Fähigkeit eines Bieres sein sollte, mhm. das aber trotzdem irgendwie ganz interessant war.
0: Ja, es hat einen zumindest nicht genervt. Du kannst ja so als Nicht-IPA-Trinker jetzt nicht mit, mit so einem roten Maisels anfangen zum Beispiel oder nee. mit, mit dem Artbier oder so. Ja, ich bin da rein emotional auch bei einer bei einer Sechs, würde ich sagen. Wir könnten jetzt theoretisch noch Natascha anrufen und sie <lacht> nach ihren nicht vorhandenen Geschmackserlebnissen von vor sechs Tagen fragen.
1: Oder wie lange ist das her? Den wievielten haben wir?
2: Ja, vor, Vier, vor oder? fünf Tagen, oder?
1: Montag, heute ist Samstag. Ja, Dienstag war das, ne? Also der 24., <lacht> ja. tatsächlich, der 24. Mhm. war ja Dienstag. Ja. Aber eventuell habt ihr es vor dem 24. aufgenommen. Das wird niemals jemand erfahren. Kann ja. ja.
2: Möglicherweise hätte man das am Montag davor aufzeichnen können, aber das, das weiß man jetzt ja. nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, würde ich sagen, äh, aus der Weihnachtsspirit heraus, würde ich sagen, runden wir auf und machen gute sechs
0: Machen wir sechs. okay. Denn ich wollte... Die Nummer auf jeden Fall parat haben, um dann nochmal da ein bisschen nachfassen zu können und eine Statistik über diesen Adventskalender rausgeben zu können. Um schlussendlich um das Euro.
2: Geld bei Beerwolf zurückzuverlangen. Das ist
0: selbstverständlich. <lacht> das ist ja wohl überhaupt gar keine Frage. Timo, du hast dich vorbereitet, hast du gerade so. Yeah, ich möchte yeah, yeah. nicht sagen, großkotzig angekündigt, aber du hattest einen Zettel, der vollgeschrieben ist. Und auch wenn es ein kleiner Zettel ist, müssen Lars und ich, die sehr, sehr schlecht wie immer vorbereitet sind, das natürlich quasi als Affront empfinden. <lacht> ja, immerhin, oder? Ich bin allerdings auch ein bisschen vorbereitet. Ich suche meine Vorbereitung gerade. Genau. Ja, toll. Jetzt, jetzt, bin jetzt bin ich der Einzige
2: ohne Block hier. Danke für nichts. Du genau. bist auch
0: vor allem der Einzige... nein. Du hast noch nicht mal eine Zeitschrift gekauft. <lacht> ich habe ja zumindest das ehemalige Nachrichtenmagazin Stern am Kiosk heute Morgen noch käuflich erworben. Oh. Denn die waren die letzten, die es da noch gab, die groß auf dem Cover Das War 2019 hatten. Und ich dachte, wir können uns zumindest das Bild vorne drauf angucken und das vielleicht als Inspirationsquelle dafür herziehen. <lacht> Der Mikrofonständer kippt, glaube ich, so ganz langsam immer,
1: aber ich werde das dann einfach bei Bedarf korrigieren. Genau, man muss dazu sagen, dass du <lacht> das äh, den den Mikrofonständer einfach mit einem handelsüblichen Furzkissen <lacht> arretiert hast und äh, die sind ja so ein bisschen dehnbar. Von daher Stimmt. müssen wir gucken, äh, ob das vielleicht furzt es hier auch grad gleich. <lacht> du,
0: Wer weiß? es wird niemand sagen können, ob es einer von uns war oder ob es das Furzkissen <lacht> war. Also Vielleicht furzt das auch die ganze Zeit ganz leise, was sich so in einer
1: Art tieffrequenten, quasi infraschallartigen Rauschen ausdrückt, was wir dann auf der Aufnahme haben werden. Es könnte auch sein, dass wir gar kein Furzkissen haben, aber eben einfach alle zusammen Bodensuppe gegessen haben. Und Möglich. ich praktisch nur, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, aus der scheiße ziehen wollte.
2: Ihr, ihr werdet das nie erfahren. Das große Geheimnis des florian Primel podcasts <lacht>
0: Ich möchte ganz allgemein einsteigen und wie wir das ja hier, wenn wir so ein Beerly Recap machen und auf eine Art ist es Jahr eins, nur in einem etwas größeren Rahmen, bei euch privat beginnen. Leute, wie war denn so euer Jahr, während ich hier einen Schokokuss verzehre?
1: Ja, Tibor, hau rein. Ich wollte sagen, Lars, du bist ja eigentlich, äh, die normale Stimme in dem Podcast. <lacht> Mein 2019 war insofern interessant, muss ich glaube ich leider vor allem beruflich sagen, weil ich einfach in dem Job, in dem ich 2018 im April angefangen hatte und bis September 2018 auch mit meinem Vorgänger zusammenarbeiten konnte, ähm, 2019 einfach mal einmal, ein Jahr komplett, ich arbeite ja in einem Veranstaltungszentrum und dann ist es so, dass es Veranstaltungen gibt, die es, oder Prozesse gibt, die jedes Jahr wieder neu sind, ist glaube ich in vielen Berufen so und ähm, da ja, hatte ich einfach 2019 das erste Mal die Chance, alles zu durchleben und bin jetzt endlich drinnen. Ich finde, das ist bei neuen Jobs. Ich habe jetzt häufiger schon meinen neuen Job angefangen. Da ist es dann immer so, ey, äh, boah, erstmal das erste komplette Jahr durchmachen und dann ist man auch da und angekommen und dann kann man sich anders verhalten. In meinem Fall ist das ja so, ich habe nie Veranstaltungskaufmann gelernt, habe trotzdem arbeite jetzt trotzdem in dem Bereich und ich kam in eine Organisation als Chef. Das ist halt irgendwie ein bisschen eine, eine schwierige Sache, die ich halt, ich war vorher noch nie Veranstaltungskaufmann, ich war vorher noch nie Führungskraft in dem Level, von daher war das eine besondere Herausforderung, das ist voll geil, das jetzt 2019 mal mitgemacht zu haben und ist halt auch nicht alles einfach, Ne, das ist glaube ich so das große Ding in 2019 gewesen im Verhältnis zu den anderen Jahren.
2: Aber keine keine großen Katastrophen, wir geschworen. Das werden wir noch sehen, aber das will ich natürlich
1: meinen Kollegen jetzt noch nicht vorher. Jahresbilanz sehen. ist noch nicht raus. Das äh, verhandeln wir dann 2020 nach. Nein, natürlich geile Geschichten. Das allererste Mal Drachen über Lemberda veranstaltet, was ja mhm. halt irgendwie eine Hausnummer ist. Das war jetzt äh, gefühlt das 28. Mal, ja, auch ich glaube ich tatsächlich das 28. Mal und für mich eben das erste Mal alleine dieses Festival mit dem Team organisieren als Festivalleitung, was ich auf dem Level ja nur noch nicht gemacht habe, wo irgendwie mehrere zehntausend Leute kommen können, aber aufgrund des Mega Regens einfach nicht da waren. So, Dann baust <lacht> du irgendwie ein Jahr lang an einem Festival, hast voll die geilen, vielen, coolen Ideen ja. und dann regnet es wie Sau. Das also, Wetter war echt beschissen. Ja, und wir hatten den Freitag Eintritt frei, da war alles total geil, aber ja niemanden, der zählt. Du kannst ja. ja Leute zählen praktisch am Ende über Eintritt. Ja, aber wir haben nur Samstag und Sonntag Eintritt genommen und da war der Regen äh, die Hölle. Ja. Und so durfte ich dann praktisch aus meinem ersten Drachenfest, was wir echt mit den Kollegen voll liebevoll organisiert hatten, rausgehen mit einem Mega Minus Scheiße. und einer Scheißsituation so. Mhm. War geil, also schönes und nicht schönes ja, Fest. nächstes Drachenfest dann im Hangar irgendwo. Nächstes Jahr ist einfach, also statistisch gesehen muss es ja nächstes Jahr einfach besser werden. Also ja. ich rechne mit einem wahnsinnig trocken, äh, guten Wetter und und Sonne Drachenfest und dann wird einfach alles geil. Und wenn nicht, dann schauen wir mal, <lacht> <lacht> wie das so weitergeht mit meinem Leben. <lacht> Man muss halt auch noch mal was Vernünftiges lernen, ne? Ja, mal schauen. Ja, schauen. Bäcker. Ja. Pff. Brot gebacken gibt's wird also. immer, ne? Ja. Das deutsche, gute deutsche Brot. <lacht> ja, es kommt, glaube ich, auch alles wieder, ne?
2: Ja, doch. Bäckerkultur ist Hochkultur.
1: Ja. Und so ein Schwarz, so ein braunes Schwarzbrot äh, kommt, glaube ich, auch äh, bald wieder. Vor allem im Osten Ja. <lacht>
2: ja, soll ich mal ein bisschen was von meinem Jahr Klar. erzählen? Ähm, mein Jahr war, würde ich sagen, das Jahr der privaten Stabilität. Ähm, meine, meine Natascha hat endlich ihr Studium abgeschlossen und ist ins Berufsleben gestartet, so dass wir jetzt auch zu Hause zwei angenehme Einkommen haben, uns irgendwie entspannen können und nicht immer irgendwie in eine ungewisse Zukunft blicken und irgendwie so langsam sind jetzt die Gleise in Richtung Zukunft gerichtet und jetzt kann man mal gucken, was die nächsten, was die nächsten Jahre so bringen. Ansonsten ist es privat eigentlich ein verhältnismäßig unspektakuläres Jahr gewesen. Also es gab keine beruflichen Veränderungen irgendwie. Es war alles schön. Ich habe... Ausreichend viel fotografiert, mir aber noch genug Zeit gelassen, um irgendwie auch den Sommer ausschweifend zu genießen. Das hat mir.
0: Du hast Festivals mitgenommen, ne?
2: Ich habe das Deichbrand dieses Jahr mitgenommen. Mhm. Stimmt, das war auch sehr angenehm. Da werde ich auch nächstes Jahr wieder sein. Also Deichbrand ist jetzt mein neues Lieblingsfestival. Gerade in Kombination mit Green Camping. Was <lacht> wirklich mega geil gewesen ist. Also diese. Dieser Rasen, den man unter den Füßen hat und wenn man sich hinkniet, hat man nicht gleich Angst, dass man irgendwie in einer Scherbe kniet und irgendwie gleich äh, Hepatitis kriegt und Tetanus und das hast du nicht gesehen. Tolles äh, Rundum-Angebot so auf dem Festivalplatz mit Bier, Yoga und irgendwie Massagekursen und irgendwie ordentliche Klos, was Leckeres zu essen. Also ganz anders als das, ähm, als wir das Hurricane, als, als mhm. wir noch immer zusammen unterwegs waren wahrgenommen haben. Da waren wir ja auch immer, muss man sagen, auf einem normalen Campingplatz, wo halt echt irgendwie Eskalation war und irgendwie über lang Bierdosen rum. Und da, vielleicht war das alles total sauber. Alle haben sich irgendwie drum gekümmert, dass irgendwie der Pfand dann in den Beutel geht und man den dann nachher irgendwie irgendjemand immer Hand drückt, der, der sich drüber freut. Also das war ein super erfreuliches Festival, was echt Bock auf mehr Festival gemacht hat und nicht wie nach einem Hurricane obwohl ich jetzt bin ich auch froh, dass ich erstmal ein Jahr Pause habe ich hätte danach quasi direkt eine Woche später hätte ich gleich wieder gekonnt. Also ich habe hab wieder richtig Bock.
1: Ich habe ja in deinem Leben jetzt in letzter Zeit auch viel zugehört. War ein Skill, den du 2019 erworben hast, man muss sich das ja auch immer nochmal positiv wieder ja. zurückführen, was man gelernt, was man geleistet hast. Ich habe gehört, du hast Jefer trinken gelernt ja. auf dem gleichbrand festival Ja, genau. Also herzlichen Glückwunsch dazu.
2: Danke, es war eine, eine schwere Reise. Das hat ungefähr vier Bier-Yoga-Sessions gedauert, ja. bis, bis ich das irgendwie halbwegs mit Genuss trinken konnte. Und jetzt würde ich sogar sagen, mache ich das ganz gerne. Ich, ich würde mir sogar freiwillig in Jeva Sechserträger kaufen. Jetzt kein Kasten,
0: aber Sechserträger. <lacht>
1: Immerhin. Ja.
0: Ja, Jever hat sich ja so ein bisschen zu meinem alternativen Go-To-Bier avanciert. Einfach weil der Kaufland, der meinem Haus am nächsten ist, ja. kein Wiküler mehr führt.
2: Schweinerei. Katastrophe. Das Alkoholfreie Jever kann man sehr gut trinken, finde
0: ich. Und man kann auch das äh, Jever Light mit zwei Prozent sehr gut trinken wenn man merkt, da oh, draußen geht es an die 38 Grad und du möchtest aber gerne ein erfrischendes Bier trinken, musst aber möglicherweise noch irgendwie ein Kind ins, ins Bett bringen, Ja. dann sind, so ist so ein
1: 2% Bier eher eine Go-To-Situation. <lacht> Was ich ganz witzig finde, weil ich habe ja nun jetzt in letzter Zeit sehr oft gehört, wie ihr Bier trinkt. Und äh, dir hätte ich nie ein 2,5% Bier zugetraut. Wieso? Ich, ich hätte mir vorgestellt, wie du alleine im Garten sitzt oder... Kind läuft da so rum, dann hast du auf einmal so ein Jefer Light 2,5 Bier und äh, dann stelle ich mir diese innerliche äh, Bierbewertung eigentlich so ein bisschen vor. Wie du das aufmachst, das äh, dir anschaust, vielleicht in so einem epischen Ton im Kopf, die Beschreibung hinten drauf vorliest und dann sagst, und wie viel Prozent hat das Bier eigentlich? Jämmerliche 2,5 <lacht> Was für ein Scheißbier! Dir gebe ich höchstens eine 2,5! <lacht>
2: Ja, privat trinkt früher sonst immer das Baltic Triple, ne? Mit 13
0: äh, <lacht> Umdrehungen. Ja. Klar, natürlich. Von der
2: Rügener Insel Das ist im Grunde
0: nichts anderes im Kühlschrank. Ja. Also der ganze, das ganze obere Drittel ist Baltic Triple und dann sind noch so ein paar IPAs drin. Und ja. unten stehen noch Gläschen vom Kind. Ja. <lacht> da passen aber auch ganz oft nicht viele rein. Ja, ich habe es ja gerade schon irgendwie so reingeworfen. Mein Jahr war, glaube ich, so das Gegenteil des Jahres von Lars. Also Stabilität ja. hat da im Grunde nicht stattgefunden. <lacht> Während alle zurückliegenden Jahre, in denen wir das so gemacht haben, sich an meiner beruflichen Situation rein gar nichts getan hat. Ja. Und ich dann irgendwann ins zwölfte Jahr beim selben Arbeitgeber gegangen bin, hat sich das dann jetzt zum Ende dieses Jahres ja doch noch geändert. Und das alles und,
2: nur, damit du mal was Neues im Podcast
0: erzählen kannst. Erstens das. <lacht> und zweitens ist ja das Erwähnenswerte daran auch eigentlich der Weg dahin. Denn der war ja bei uns, also bei Natascha und mir, bei Natascha Hermine und mir, nicht ganz so gerade, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben, sondern ist so ein bisschen um die eine oder andere Härte herum meandert. Ähm, ja, also zwischen einer gefestigten Situation mit zwölf Jahren bei einem Arbeitgeber und der Situation, in der ich mich jetzt befinde, nämlich ähm, ab Januar Vollzeitpapa zu sein. Was tust du da, Lars? Ich benutze Nasenspray. Wie unerfreulich. <lacht> also wie gesagt, zwischen... Zwischen diesen beiden Stationen liegen... Ich kann hier nicht sprechen. Die beiden blödeln hier die ganze Zeit rum. So, jetzt aber. Ist okay, ist okay. Vielleicht machen wir gleich erstmal ein Bier auf oder so. Also zwischen diesen, diesen beiden Stationen, die ja nun sehr, sehr unterschiedlich sind, die sehr weit auseinander liegen, liegen die Vermutung, keinen Kita-Platz bekommen, keinen Krippenplatz bekommen zu haben. Daraufhin eine Kündigung meiner Frau, der Aufbau einer Selbstständigkeit, so mit Geschäftserstattung und eigener Internetseite, die dann wieder eingestampft wurde, weil wir doch einen Krippenplatz bekommen haben, um dann festzustellen, dass das mit der Krippe doch irgendwie nichts für die Kleine ist in dem Alter. Um daraufhin den Plan zu schmieden, ob wir uns nicht beide gemeinschaftlich mit einer Stundenreduzierung, beziehungsweise in Taschasfall, sie hatte dann ja schon gekündigt, in einem anderen Job mit weniger Stunden, Paritätisch quasi um das Kind kümmern können, bis hin dann zu dem Ergebnis, was nun steht, dass Natascha das Pferd ist, auf das wir setzen müssen, wenn wir <lacht> irgendwie in Sachen Beruf noch vorankommen wollen, so als Paar und die jetzt einfach einen Job als Führungskraft macht, der es mir ermöglicht, die komfortable Situation zu haben, jetzt mal mindestens anderthalb Jahre zu Hause bei meinem Kind zu sein und völlig unabhängig davon wie sich das jetzt in der Realität so darstellt. Denn ich sitze da natürlich so ein bisschen vor wie vor jeder Aufgabe, die mit einem neuen, Z mit einem Zauber beginnt und weiß noch nicht so, was auf mich zukommt. Aber unabhängig davon, wie es sich in der Realität darstellt, bin ich mir relativ sicher, dass das jetzt kein Jahr sein wird, dass ich auf dem Sterbebett bereuen werde. Egal wie es wird. <lacht> Insofern, also mein, 2000, mein 2019 war auf jeden Fall das krasseste Jahr und wenn man vielleicht noch so diesen Schlenker seit der Geburt Ende letzten Jahres da mit reinrechnet, so diese Zeit war auf jeden Fall die mit Abstand krasseste, die ich so hatte, seit ich 16 war.
1: Genau, aber ich meine, Kinder auf die Welt bringen und machen ist vielleicht auch so das krasseste, was man in unserem Alter noch erreichen kann, oder? Also äh, das ist ja schon schon ein Ding. Ja, da verändert wir. sich ja viel. Also du hast ja jetzt auch erzählt, du bist so weit gefestigt. Ja. Von daher äh, kann ich mir schon vorstellen, wie ihr bald der Familienpodcast seid. <lacht> Davon gehe ich ganz schwer aus. <lacht> ja, du machst ja auch immer gut Werbung. Und ich meine, das ist nicht wirklich, auch, oder? Auch schon <lacht> ein harter Move, ne? jetzt einfach mal mit seinem Job aufzuhören um mal anderthalb Jahre rauszugehen und irgendwie mhm. was ganz anderes zu machen. Also im Sinne der Gleichberechtigung ähm, ist das doch ganz geil, dass man das jetzt als dass wir in einer Gesellschaft angekommen sind, in der man das als Mann auch einfach mal machen kann.
2: Naja, das das, 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 das ist jetzt die, die große Frage. Ich sagen. Hast ja. du denn irgendwo Gegenwind bekommen oder hast, hast du gemerkt, dass das irgendwo nicht so geil ankam oder bist du nur auf positives Feedback gestoßen?
0: Ich glaube, ich bin ausschließlich auf positives Feedback gestoßen. Wenn man mal irgendwie von einem Halbsatz unseres Seniorchefs absieht, ja ist da wirklich nichts Negatives bei rübergekommen. Selbst in dem Moment meiner Kündigung, wo ich da mit mit unserem Geschäftsführer und unserer Personalleitung im Büro stand und so meinen Plan erläutert habe, ist da eigentlich relativ viel Verständnis für bei rübergekommen. Ja. Und man hat gesagt, ja, geil, mach, macht halt. Ja, cool.
2: What a time to be alive, ne?
1: Mhm. Mm Kannst du Dinge rausschneiden, wenn ich jetzt Sachen frage, die zu persönlich sind fürs Mikrofon? <lacht> Natürlich. Oder ich reden das. wir da Ich werde es aber mal. wahrscheinlich nicht tun. Okay, also was mich nämlich hart ja. interessiert ist, ähm, erstens, mhm. du bist ja in einem Job, in dem man relativ geil auch nebenbei von zu Hause mhm. Freelancer-mäßig mhm. Sachen machen kann. Ja. Ist das ein Plan?
0: Das ist zumindest eine Option. Also es ist... Nicht so und wir haben uns das auch einfach so ausgerechnet, dass es nicht zwingend notwendig ist, mhm. dass ich irgendwie was nebenbei verdiene. Aber klar, wenn sich was ergibt oder ich dringend teure Technik haben möchte, ja. <lacht> werde ich da sicherlich irgendwas machen, klar.
1: Und dann kann ich mir vorstellen, dass die Fachkräftesituation überall ungünstig ist. Mhm. Hast du so eine Rückkehroption oder irgendeine Möglichkeit, einfach in deinen Jahr jahrelangen Job wieder zurückzukommen? Wir haben da nicht drüber gesprochen, weil ich diesen Plan auch bisher nicht habe.
0: Hm. Ich könnte mir allerdings durchaus vorstellen, dass es entweder die Möglichkeit gibt, wenn ich da dann nochmal anklopfe, je nachdem, wie die gerade personalmäßig aufgestellt sind, oder dass ich auch nicht so große Probleme haben werde, wieder was in dem hm. Job zu finden, so ich das denn möchte. Denn auch das ist kein fester Plan, dass ich weiter in dem Beruf was mache. Vielleicht mache ich nochmal was ganz anderes. Vielleicht gönne ich mir noch mal irgendwie ein Studium in irgendwas, was die Menschheit auch braucht. Keine Ahnung, vielleicht werde ich am Ende des Tages Erzieher oder sowas.
1: Oder Informatiker.
0: Ja, da, da, das ist ja, das ist ja ein deutlich relativeres Brauchen als zum Beispiel jetzt der Mangel an männlichen Erziehern in Kitas. Ja. Ja.
1: Grundschullehrer könnte auch noch was sein. Grundschullehrer könnte
0: auch was sein, ja. Aber
1: aber das dauert das, hart lange. Ich wollte
0: es gerade sagen, das macht sich jetzt nicht mal eben so mit einem Studium Soziale Arbeit, was man sicherlich in zwei, drei Jahren durchknüppeln kann.
2: Nee, da, da wärst du ja locker über 40, wenn du richtig anfängst äh, mhm. zu arbeiten. Wie, wie lange dauern zum Studium? Sechs Jahre oder so?
1: Ja, je hey, Nachdem, was du machst und diese ganzen ja. Praktika dabei mhm. und so. Also da geht noch einiges. Aber <lacht> ähm, jetzt mal eben... Unter uns beiden Pasteurentöchtern las wäre er nicht schon locker über 40, wenn er einfach eine kleine Erzieherausbildung macht? Nee, noch nicht. Es kommt
0: drauf an, wann ich beginne. Das könnte noch unter 40 zu schaffen sein. Aber auch nur ganz knapp. Und dann müsste ich jetzt ein bisschen Gas geben, so langsam. Mal gucken. Also ich lasse das auf mich zukommen, wie ich das eigentlich immer in meinem Leben gemacht habe. Ich habe nie... Pläne gemacht und in dem letzten Vorstellungsgespräch, was ich gehabt habe, was nun auch wirklich sehr, sehr lange her ist, war auch die schwierigste Frage, die mir da entgegengeworfen worden ist, diese klassische, wo sehen Sie sich denn in fünf oder zehn Jahren? Denn das hatte ich noch nie, dass ich mich in fünf oder zehn Jahren irgendwo gesehen habe.
1: <lacht> ich sehe mich aber auch gerade irgendwie nirgendwo in zehn Jahren. Also <lacht> äh, da ist ja einfach so viel Spielraum und so viel Möglichkeit, mm. finde ich, ist heutzutage voll die unrealistische Frage und ähm, ja, auch eine geile Chance, dass wir uns jetzt nicht in zehn Jahren... Also Lars, siehst du dich irgendwo in zehn Jahren? Siehst du dich in zehn Jahren einfach äh, an Weihnachten noch hart knüppeln und äh, in dem Job oder sieht man sich in zehn Jahren oder siehst du dich in zehn Jahren einfach irgendwo und das ist geil. Also, also ich... Also das jetzt, jetzt gerade
2: im, im Hinblick auf die Situation meiner Branche, würde ich sagen, ich sehe mich in zehn Jahren auf jeden Fall in irgendeiner anderen Branche.
4: Mhm.
2: Gerne irgendwo als, als Führungskraft und dann ein entspanntes Leben wünsche, wünsche ich mir bis dahin. Irgendwie den den Großteil irgendwie schon abgerackert, hoffentlich. so Familie
0: und Kind. Absorbiert.
2: <lacht> alles, alles ganz entspannt. Der, der, der Traum der Mittelschicht, würde ich sagen. Ja, ja. <lacht> Daher habe ich, habe jetzt keine, keinen ambitionierten zehn Jahresplan, dass ich irgendwo dann der CEO vom hippen Startup in Bochum sein möchte. Sondern in Damn Wars. <lacht> Damn Wars, <House>, ja. genau.
1: <lacht> ich muss bei so, so Plänen immer an, ihr habt eben schon von Festivals gesprochen. Ich muss immer an die Raconte Raconteurs denken, mhm. hier, um Jack White, live a simple life in a quiet town. Mhm. Und, äh, ich glaube, dass, zumindest ihr habt das schon erreicht, äh, mit der quiet town, vielleicht mit dem simple life noch nicht so ganz. Aber das ist doch eigentlich immer so ein, so ein herzliches, schönes Ziel. Ja. Wenn man gute Leute hat und ein äh, teures Mikrofon in der Mitte, äh, kann man auch <lacht> wunderbar in dem Haus wohnen. Ja, total.
0: Ich wollte es gerade sagen, also Konsumreduzierung ist ja auch irgendwie ein Thema gewesen, mm -hmm. was sich sowohl durch unser als auch so durch das gesellschaftliche Jahr gezogen hat. Und damit geht es einem besser. Ja, Allgemein Komplex Komplexität aus seinem Leben rauszustreichen, macht das alles angenehmer.
2: Ja, ich habe, also, wenn, <lacht> wenn ich mich jetzt auch nochmal fragen müsste, irgendwie was, was könnte sich denn jetzt noch verändern, damit es mir irgendwie hart geiler geht? Mhm. Ich sag mal, also 50.000 Euro mehr im Jahr würden mich jetzt nicht mehr glücklich machen. Also ich habe eigentlich alles irgendwie, was ich brauche. Ich habe irgendwie tolle Freunde, ich habe eine schöne Wohnung, ich habe eine tolle Freunde, ich habe eine nette Familie, sowas. Also ich ich brauche nicht mehr. Also Ich habe nicht das Gefühl, dass mir was fehlt, So.
1: Du bei deiner Aufzählung noch einen geilen Podcast vergessen. Das zählt dazu ja geilen Freunden. <lacht> mit, mit dazu. Geile also, Freunde mit geilen Hobbys. Ähm.
0: Mir mangelt es zumindest jetzt mit dieser Entscheidung, die ich da getroffen habe, natürlich erst einmal an langfristiger Sicherheit. Weil sich das natürlich jetzt... Zumindest längerfristig nicht nicht vollständig positiv auf meinen Rentenbescheid, den ich irgendwann bekomme, auswirken wird. Ich <lacht> kann mir jetzt zwar, bis bis die Kleine in den Kindergarten geht, das noch als Erziehungszeit anrechnen lassen und dann ist das okay. Mhm. Aber dann werde ich überlegen müssen, ob wir auf irgendeine Art und Weise mit dem Einkommen, was Natascha dann erwirtschaftet hat und dem, was ich dann auf irgendeine Art und Weise tun werde, am Ende des Tages auch, wenn das Haus abbezahlt ist, von dem leben können, was dann an Rente dabei rausfällt. ne? Mhm.
2: Das ist echt nochmal irgendwie eine, eine heiße Nummer, ne? Nicht mm. so Alters, Altersvorsorge. Auch mal die Frage, was, was, was man da noch macht und wie viel man da machen möchte. Das, da kann man ja schon wirklich viel Geld irgendwie verpulvern, sag ich mal. Mm.
1: vor allem verpulvern, ne? Also wir ja. wissen ja alle nicht, nee. dass diese kapitalmarktorientierten mm. äh, Vorsorgemodelle mm. irgendwann mal noch wert sein können. Also ja. im Prinzip, ohne jetzt hier im volkswirtschaftlichen Podcast aufzumachen, doch, doch, da, da sind es, wir,
0: glaube ich. Eigentlich, drinne, ne? eigentlich
1: ist es ja so, dass irgendwie diese letzte Finanzkrise wirklich ja nur mit Kohle gestopft wurde, mhm. die man irgendwie aus den Zentralbanken bzw. dem Zinsniveau, mhm. aber eben auch aus den Haushalten rausgezogen hat mhm. und da reingeworfen hat. Und wir jetzt ja irgendwie in der Situation sind, dass man eigentlich auch nicht mehr über den Kapitalmarkt sparen kann. Und trotzdem wird es noch so nebenbei gepredigt. Ähm, mhm. Finde ich schon eine ganz schwierige Kiste. Also eigentlich hätten wir alle vor zehn Jahren viele Immobilien kaufen müssen, ja. um das über Real Estate irgendwie zu lösen. Aber ich komme ja immer noch an den Punkt, wenn wir irgendwann Rentner sind, sind die Babyboomer tot. Ja, und dann gibt absolut. es ganz viele Häuser. Und dann sind auch Häuser nichts mehr wert.
0: Ja. ja dann haben wir
1: Wohnraum wie Sau. Uh, jetzt prügelt man sich tot, um an den Wohnraum zu kommen, ja. zahlt irgendwie horrende Kohle, die einem später irgendwie das Genick brechen wird. Und wenn man im Alter ist, dann äh, braucht man sich wahrscheinlich kein Haus mehr mieten, weil man einfach irgendwie in die Straße geht, in der man wohn wohnen möchte. Und dann bricht man da eine Tür auf <lacht> und geht in ein Haus rein und hat da irgendwie ein leerstehendes Haus, weil irgendwie Wohnraum einfach nichts mehr wert sein wird. Mhm. Und das, finde ich, ist mhm. auf, auf ganz lange Sicht irgendwie so eine, so eine Frage. Wir haben keine Zinsen mehr. Das heißt, du kannst das Geld nicht irgendwie konservative anlegen. Du musst in Aktien gehen, also musst irgendwie in Unternehmen reingehen, aber was haben Unternehmen für eine Halbwertszeit, wenn du strukturellen Wandel bis dahin haben musst, durch den Klimawandel. Und dann hast du noch eine Situation, dass eigentlich Häuser irgendwann nichts mehr wert sein werden, weil es irgendwann viel zu viele Häuser gibt, weil es viel weniger Leute gibt. Also vielleicht brauchen wir schon deshalb Zuzug, Zuzug, einfach um unsere Immobilienpreise zu erhalten. Ja. Aber ihr seht, wo ich ja. so nachts drüber nachdenke. Migranten <lacht> für unsere Rente. Ja. Migranten, damit wir äh, irgendwann mal Vermieter sein können und irgendwie Kohle reinkriegen.
0: Ja, die erfreuliche Perspektive daran, dass die Babyboomer irgendwann alle tot sein werden, ist ja in der Hinsicht, dass sich dann auch das Rentenniveau wieder normalisieren könnte. Und was dazu kommt, ist ja das besagte Babyboomer jetzt in den, Nä über den Verlauf der nächsten 25 Jahre allesamt erstmal in Rente gehen werden. Und dann haben wir sehr viele Rentner, die noch zur Wahl gehen. Was wiederum bedeutet, dass wir Leute haben werden in der Politik, die ein Interesse daran haben, von denen gewählt zu werden. Weshalb ich ganz, ganz fest davon ausgehe, dass wir sowas wie eine vernünftige Grundrente bekommen. Die auf einem Niveau wie, weiß nicht, 1000, 1200, 1500 Euro irgendwo mhm. liegt. Und dann ist das halt einfach der Einstieg in so ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil das ist es quasi halt nur für alte Leute.
1: Genau, genau.
0: Ja. Da ist. Also an dieser Perspektive ist nicht alles schlecht. Jetzt ist es eine relativ unkomfortable Situation, so als Millennial, wie wir hier so auf unserem Sofa in unserer, was, was ist das hier eigentlich? So ein ist, das ist
1: schön Bremer Altbau hier, ne? Ja, genau. Genau. So ein <lacht> Ja, Altbremer Stadthaus, ja. Altbremer Haus kann man ja. nicht richtig sagen. Dafür ist es irgendwie zu geräumig, weil wir wir hier auch nur die oberste Etage bewohnen. Mhm. Das ja schon ein großes Ding es ist und man früher Arztpraxen drinne oder eine Anwaltskanzlei und solche Sachen. Mhm. Um, wechselnd. Nee, eigentlich war das eine Steuerberaterin, aber ist auch scheißegal, was da drin war. Auf jeden Fall sowas hätte, das ist so das Flair, was unten herrschen könnte. Mhm. Um, ihr habt es ja gesehen, ihr seid auch durch so einen, so einen Eingangsbereich gelaufen. Ja, mhm. wahnsinnig
2: schwierig, die, diese beiden Türen zu öffnen, ja. wenn man alle, alle Gliedmaßen mit irgendwas ja. voll hat. Ja. <lacht> Und dann habt ihr es
1: mit eurem Glied geöffnet? Ja, ja geil. Wie, wie geil. hier bei Pick of Destiny. Ja. Also, um das jetzt hier lange Rede kurzer Sinn, wir sind in einem größeren Bremer Haus, was ja. kein äh, Bremen Ost ghetto Block ist. Es ist ein Anwesen? Genau, es ist ein Anwesen, ein Anwesen von einer ja. älteren spanischen Dame, ja. die die Nettigkeit besitzt, uns hier für eine echt entspannte Nette Miete <lacht> wohnen zu lassen. Ja. Dankeschön.
0: Genau, was was ich eigentlich nur sagen möchte, so unkomfortabel aktuell und vielleicht so in, auch in den letzten zehn Jahren die Situation gewesen ist, so als Millennial da zu sein, in einen relativ kaputten Arbeitsmarkt einzusteigen, der zumindest so im Bereich der unteren 50 Prozent seit 30 Jahren keine Reallohnsteigerungen erlebt hat und dann davon irgendwie absurde Mieten abdrücken zu müssen und die Perspektive zu haben, irgendwann keine Miete zu bekommen, so sehr glaube ich, dass sich das in der Zukunft umkehren wird. So in den über den Verlauf der nächsten 25 Jahre gehen pro Jahr irgendwie 300.000 mehr Leute in Rente als unten in den Arbeitsmarkt wieder reinkommen. Das heißt, selbst mit unserer praktisch nicht vorhandenen Kompetenz in allen möglichen Bereichen werden wir sehr gefragt sein. Und wie du ja schon gesagt hast, wenn wir dann alt sind, dann werden uns Wohnungen hinterher geschmissen. Ich glaube, das wird alles
1: ganz gut. Zumindest on the long run. Vor allem, also im Idealfall sind wir dabei, finde ich immer. Und Ey, wir haben irgendwie, glaube ich, alle aus jeder Situation auch was Geiles gemacht. Mhm. Und äh, wenn man dann einfach diesen, ja, diesen Konsumabschwung für sich selbst hinkriegt und einfach weiß, so, ey, wir haben sowieso von allem viel zu viel. Mhm. Und ich selber habe immer im Kopf, ey, ja, im Studium habe ich, aber bin ich auch mit weniger ausgekommen. Und äh, mit wie wenig Geld man da eigentlich ausgekommen ist, gut, weil Mutti auch echt nochmal links-rechts geholfen hat <lacht> und man dann irgendwie von dem wenigen Geld, oder was ich von dem wenigen Geld, was ich hatte, vielleicht auch gar nicht so viel bezahlen musste, weil irgendwie Mutti dann doch nochmal was zu essen mitgegeben hat oder irgendwie <lacht> äh, nochmal irgendwas bezahlt hat, wo man als normaler Erwachsener denkt, so Alter, das bezahlt doch nicht meine Mutter, aber im Studium denkt, ach ja, aber ganz schlecht ist auch nicht. <lacht> und dann äh, hinkam, aber wie gesagt, also ich glaube, man kann sich mit günstigem Bier, wenn man das dann noch trinken kann und äh, irgendwie günstigen Situationen einfach auch ganz gut über Wasser halten, solange man sich hat. So und ja. Im Grunde geht es um, um die Beziehung zu Menschen und ich glaube, wenn man das immer hinkriegt, ich habe mal eine Zeit lang in Hamburg gewohnt, wo man glaube ich als konsument relativ gut agieren kann, aber man hatte keine Kohle und wir hingen die ganze Zeit bei Leuten rum irgendwie und haben mitgebrachtes Bier getrunken, so, und so kann man eben ja auch wahnsinnig viel ja. Geld sparen. Und ich glaube, dass das einfach eine Perspektive ist, das zu wissen. Und es wird einfach mehr Vickula wieder sein, oder mehr, mehr billiges, mehr <lacht> günstige ja. Situationen. Mhm. Wenn du dich hast und da bist und irgendwo wohnst, ist, glaube ich, vieles geil. Mhm wo wir eben gerade noch über Boomer
2: gesprochen haben, da, da fällt mir gerade noch so eine kleine weihnachtliche Unterhaltung beim beim Entenessen ein. Ich habe mit einem Vielleicht
0: mehrere Enten abgegeben. Ja, ich
2: habe gerade rufen. Plural, Alter, wie geil. Ja, ja sicher. Ähm, und da habe ich mit einem meiner nähere Familienangehörigen darüber gesprochen, wie oder er fing damit an, ja, mit mit Jobs, das wird ja in Zukunft auch immer schwerer, alles wird wegautomatisiert. Was machen wir dann? Dann habe ich halt gesagt, ja, na, arbeiten wir halt alle, alle nur noch die Hälfte irgendwie fürs, fürs gleiche Geld. Das ist doch mega geil. Das ist voll die, voll die Diskussion darüber entbrannt, wie, wie schlimm das denn ist und, und wer das dann alles bezahlen soll, wenn alle nur noch die Hälfte arbeiten und so. Das war, das war total lustig. Dann halt diese, diesen harten Generationenkonflikt zu so sehen, dass er sich halt gerade in solchen Sachen mega manifestiert irgendwie, dass so die, die Angst davor, dass sich der Arbeitsmarkt so grundlegend verändert, dass das halt was ist, was so nicht mehr verstanden wird. Und das, und das ist ja eine Zukunft, die uns ja bevorsteht. Es wird nicht mehr genug Arbeit für alle oder, oder zumindest nicht mehr genug Arbeit für alle in allen Sektoren geben. Und da bin ich wahnsinnig gespannt. Und ich, ich, ich freue mich schon drauf, dann irgendwann bei Weihnachten 2040 da zu sitzen und zu sagen,
1: <lacht> guck mal, habe ich doch gesagt,
2: ja, wenn du das mit dann noch zu den Leuten doch sagen kannst. ist doch alles Wohlgefallen aus.
1: Ja. Ja. Ich finde ganz spannend, das ist auch die Frage, ey, es sollte schon so viel auch Bürokratie abgebaut werden hm. und so viel verschlankt werden und man hat schon so oft eigentlich gedacht, dass, also so frühe Science-Fiction-Dinger haben ja schon davon gedacht, dass im Jahr 2000 keiner mehr arbeiten wird ja. und irgendwie ist es aber ja immer noch so, dass wir immer mehr Personal in manchen Bereichen brauchen, äh, sei das heißt es irgendwie Pflege oder Kitas oder hm. Schulen, aber auch generell irgendwie, wenn ich habe euer Beispiel immer ganz doll im Kopf mit der Buchhalterin. Mhm. Ey, wenn ich an unsere Buchhaltung denke, wie oft da jemand irgendwas von Hand nochmal unterschreiben muss oder selber entscheiden muss, dass er es da eingibt, mhm. weil ein Rechnungsprüfungsamt am Ende das dann auch fordert, dass da jemand unterschrieben hat, und dass jemand äh, sich klar überlegt hat, wo die Rechnung rein soll, dann habe ich das Gefühl, diese vielen Entscheidungen, wo man jemanden verantwortlich für machen kann, mhm. eine Maschine kannst du am Ende nicht verantwortlich machen, weil die hat dann, ja hat dann ja der Chef gekauft. Und der will ja nicht verantwortlich sein, muss ja jemanden rausschmeißen können. <lacht> und vielleicht ist das einfach auch die Perspektive. Also ich sehe noch gar nicht, dass wir wirklich so viel Automatisierungsprozesse haben, jenseits der Industrie wo so wahnsinnig viele Leute bei drauf gehen werden.
2: Ach, Gott, Banken? Guck doch die ganzen armen Schweine an, die, die also die... Alle, die irgendwie bei mir im Abi-Jahrgang fahren und jetzt Bankkaufmann gelernt haben, ich meine, die haben doch scheiße Aussichten. Die, 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 braucht doch in, in 25 Jahren braucht die keine Sau mehr. Ich meine, ja,
0: vermutlich in fünf Jahren keine Sau mehr. Die braucht glaube ich jetzt schon
2: keine Sau mehr. Danke. <lacht> also
1: wenn Danke. ich, also, wenn ich, wollte ich jetzt nicht von der ausdrücken. Bank angerufen werde, versuche ich immer schnell wegzudrücken. Also äh, mit denen will auch jetzt keiner mehr reden. Wenn ich kann. Ja, oder,
2: oder selbst selbst wenn ich jetzt jetzt zur Bank gehe. Ich meine, dann dann sitzt da halt die die, die nette junge Dame da da vom Bildschirm und wenn ich dann Geld haben will, dann guckt sie sich halt an. Was sagt der Computer? So, mhm, das ja. kann mir auch gleich einfach der Computer sagen, ja, ja. ohne dass da irgendwie ein ein Mensch zwischensteht, steht, der mich, der mir im Zweifelsfall noch irgendwas aufquatschen will. Das kann mhm. auch noch der Computer machen. Also. Von daher habe ich wenig Hoffnung dafür, dass dass das eine gute Wahl war, da eine Ausbildung zu machen. Genau wie Florian und ich, ist ja. auch eine schlechte Wahl gewesen, das Mediengestalter zu lernen.
0: Da haben wir in irgendeiner Sendung schon mal drüber gesprochen, ja. wie du gerade so ein bisschen mhm. du, Timo, ein bisschen fragend in die mhm. Runde geblickt hast. Man witzelt ja in unserem Job so ein bisschen darüber, wenn Kunden so die Vorstellung haben, sie rufen an und dann bekommen sie in zwei Stunden ihr geiles, fertiges Layout, dass wir dann einfach eben kurz auf den Create Layout Button drücken. Mhm. Aber der eine der einzige Grund, warum es den Create Layout Button noch nicht gibt, ist aus meiner Sicht schlicht und ergreifend, dass Adobe im Moment noch mehr Geld damit macht, seine Software zu lizenzieren, mit der <lacht> Leute Layouts zusammendenkeln können. Weil mhm. wir, wir können uns vorstellen, wie man das mit, mit AI lösen kann, mhm. das ganze Ding. Ja. Du musst halt einfach nur eine KI darauf trainieren, was ein gutes Layout ist. Mhm und das das ist ja relativ einfach über irgendwie so einen Gamification Mechanismus machbar. Ich meine, wir alle haben Jahre, wahrscheinlich ein Jahrzehnt lang irgendwie die Google Bildersuche trainiert, indem wir Captchas gelöst haben und gesagt haben, auf welchem Bild sich eine Ampel mhm. befindet. Sonst könnte die das ja nicht mhm. heutzutage so gut und auf eine ähnliche Art und Weise könnte man könnte man ja jetzt im Job stehende Grafiker incentivieren, Layouts zu bewerten. Mhm. Und dann fällt da am Ende halt eine KI bei raus, die irgendwie vernünftige Layouts zusammendengeln kann. Die muss dann halt im Grunde nur noch wissen, was ist das Thema, was ist die Headline, was ist der Text ja. und die Bilddatenbank ist sowieso schon auf eine Art und Weise angeschlossen, dass du, wenn man, du da als Grafiker, wie wir es heute sind, davor sitzt und nach einer Farbe suchen kannst und dann Bilder zu verschiedenen Themen mit einer entsprechenden Farbgebung bekommst. Also da, dahinter ist natürlich schon wahnsinnig viel algorithmisierte mhm. Technik und das musst du doch einfach nur mal zusammenkippen und wenn wir es uns vorstellen können ja. wird es über kurz oder lang halt einer machen. Ja,
2: und und dann es halt wirklich jeder, ja. dabei auch heute schon kann kann ja jeder, der jetzt nicht komplett von der Technik nie betroffen ist, kann, kann sich ja schon bei was ich Flyer Alarm irgendwie mhm. eine Visitenkarte zusammennageln. Mhm die jetzt zumindest nicht scheiße aussieht. Also oder, mhm. oder jeder kann sich bei Strato mit so einem Homepage-Baukasten eine Homepage machen, für die du dich absolut nicht schieben musst.
1: Mhm. So. weil ich da eigentlich bei diesem Fotograf Fotografen- und Instagram-Ding bin. Um, also eine Zeit lang habe ich gedacht, ey... Alter, eigentlich kann sich jetzt jeder eine geile digitale Spiegelreflexkamera kaufen und damit ganz gute Bilder machen. Aber du siehst ja, Lars, an, an deiner Situation so, ey nein, das Niveau ist einfach gestiegen. Es gibt einfach viel, viel geilere Hochzeitsbilder als früher, weil es einfach junge, geile, kreative Leute gibt, hier, das bist du, die einfach geile Fotos machen und die man dann auch haben will. Und ja, so mittelgeile Bilder wie früher könnte man eventuell jetzt auch hinkriegen. Aber ja. da man alles auch noch bei Instagram rausschießen muss und man die geilsten Bilder haben will, sind zum Beispiel Fotografen immer gebraucht. Ja. Und wenn ich mir so eine... Ähm, also ich bin in der Situation in meiner Organisation, dass unsere Auszubildende, und unsere FSJlerin, und die hat tatsächlich zwar gewechselt, aber die jungen Mädels haben immer Bock... Uh, Flyer zu gestalten oder irgendwie ja. was mhm. zu bauen. Und dann gibt es irgendwie eine relativ eigentlich dämliche, aber günstige, einfache uh, Möglichkeit, uh, Flyer zu gestalten, mhm. um, die wo ich das Programm eigentlich verachte, <lacht> aber äh, die Ergebnisse okay sind. So. Ja. Und wenn ich mir überlege, wir haben einen kleinen Kinoprogramm-Flyer, den muss ich nicht bei einer Grafikerin beauftragen. Mhm. Der, weil das so, wie es gestaltet ist, okay ist. Wir haben einen Abo-Programm-Flyer. Das Abo ist zwar ein Königspferd von uns, so, aber ey, das können die Mädels auch machen. Aber unsere dicken, geilen, großen Programmflyer, die will ich einfach ordentlich haben. Die sollen schön aussehen. Da sind Anzeigen drinne. Das muss vernünftig sein. Mhm. Und ich glaube, dass man da einfach ähm, mit guter Arbeit, die jenseits der Stange ist, und diese Programme können dann ja vor allem Stange, einfach immer noch was machen kann, so.
2: Klar, es, es wird sicherlich immer noch so eine, eine Speerspitze geben, ja. die da irgendwie den Berufsstand aufrecht erhält, aber sagen wir, sicherlich mhm. wird es trotzdem die meisten irgendwie so treffen, dass sie halt echt nicht mehr gebraucht werden, sei es weil sie in ihrer Firma überflüssig sind oder B, weil sie vielleicht auch einfach einen Scheißgeschmack haben, das äh, macht dann auch alles passieren, aber du hast jetzt gerade Fotograf irgendwie ja. als Beispiel gesagt, da geht's ja auch wirklich konkret ums Ergebnis und ja. vieles ist ja nur Informationsübermittlung und das halbwegs anständig. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn jetzt die Homepage von meinem Zahnarzt nicht komplett scheiße aussieht, dann ist das, dann ist das völlig okay. Oder ja. oder von meinem Klempner oder von meinem Tischler. Mhm. oder von meiner Bäckerei. so Da, da geht es ja nicht darum, dass das irgendwie eine mega geile HTML5 Seite sein muss, die <lacht> mega responsive ist und irgendwie noch ein geiles Video im Hintergrund oder sowas abspielt. Mhm. so Das, das, das willst du ja gar nicht
0: haben. Es ist ja vor allem auch so eine Illusion, die man glaube ich gar nicht bewusst hat, dass Automatisierung dazu führt, dass einfach ganze Berufe weg sind. Mhm. Dass es das dann einfach nicht mehr gibt. Sondern das schleicht sich ja einfach so ein, mhm. Und zwar vor allem dadurch, dass du Produktivitätsgewinne irgendwie ähm, erwirtschaftest. Dadurch, dass halt einfach weniger Leute mehr Output haben können. Man, man sieht das ja in unserem Beruf. Ich habe ganz sicher vor zehn Jahren deutlich weniger Flyer pro Woche rausknüppeln können, als ich das so mit ja. den technischen Möglichkeiten mhm. heute habe. Vor 15 Jahren oder wann auch immer ich mein erstes Praktikum in dem Bereich gemacht habe, musste ich mich noch durch Stockfotobücher wühlen, um mich auf die Suche nach vernünftigen Bildern für ein Projekt zu machen. Und heute bekomme ich da halt, wenn ich nach Blau suche, den entsprechenden Vorschlag für mhm. und bin dadurch einfach sehr sehr, sehr viel schneller. Hätte sich die Produktivität in diesem eigentlich kreativen Bereich nicht technisch gestützt so entwickelt, mhm. wie sie das getan hätte, hätte meine Firma halt einfach mit dem Output den sie jetzt im Vergleich zu vor zehn Jahren hat einfach nochmal drei Grafiker mehr einstellen müssen, mhm. was sie aber schlicht und ergreifend nicht getan hat.
2: Mhm. Aber also ich merke das auch zum Beispiel bei, bei mir auf dem Job, als ich angefangen habe. Ich halte zu hier arbeiten. die ganze
0: Zeit dieses Bier in der Hand. Ich mache jetzt ja, das genau, Angriff auf. Ja, ja, aber, aber sprich, sprich. Ja, ähm,
2: ich schenk ich, ich, schon mal ein, du ja. kannst
0: auch ein leeres Bier gleich vorlesen.
2: Sehr gut. <lacht> ähm, ich merke das auch bei mir auf der Arbeit, als ich quasi meine Ausbildung gemacht habe, da waren die Möglichkeiten mit dem jetzt mit dem Digitaldruck auch noch re relativ begrenzt und auch das ganze das ganze drumherum war wesentlich komplexer, dass du das vielleicht wenn wenn du irgendwie geil bist, hast du vielleicht so acht bis zehn Jobs irgendwie am Tag gemacht. Und ich sag mal jetzt heute könnte ich absolut problemlos locker 40 bis 50 Jobs pro Tag machen. Und das und das halt alleine, also mhm. also, also theoretisch, wenn man jetzt mal in der Zeit zurückbeamt könnte ich quasi den kompletten Job alleine machen. So. Ja. Und das, das ist sicherlich nicht die, die einzige Branche, wo, da, wo sich das so darstellt.
0: Ja, und das ist sehr ähnlich, um jetzt mal vielleicht von der Vergangenheit ein bisschen in die Zukunft zu gehen, wird sich das ja vermutlich auch bei dem Paradebeispiel für digitale Automatisierung, nämlich Lkw-Fahrern mhm. darstellt, die werden ja auch nicht von vom einen Tag auf den anderen weg sein.
4: Mhm. Sondern
0: es wird dann, sie werden in sehr einfachen Bereichen zuerst ersetzt werden, wo vielleicht einfach nur ständig irgendwelche Lkws vom Papierwerk zur Druckerei hin und her fahren. Mhm. Wo, wo im Moment immer noch so ein armes Schwein drin sitzt und immer dieselbe Strecke fahren muss. Jo. Dann wird es das auf einfachen, irgendwie hauptsächlich aus Autobahn bestehenden Strecken geben. Na, und es wird am Ende dieses Prozesses sicherlich immer noch LKW-Fahrer geben, weil sich so überbreite und überlange Gefahrgüter dann doch ja. eher schlecht von der Maschine ja. transportieren sich, die lassen. Die sich durch
2: die Alpen ja, genau. fahren lassen müssen. Ja.
0: Und genau und am Ende möchte man natürlich auch noch jemanden haben, der haftbar ist. Ja, genau. genau, genau. <lacht> das kommt dann ja noch on top. Aber so, so ist es halt nicht so, dass einfach ganze Berufe oder Berufsbilder verschwinden. Sondern, dass ohne, dass man am Output halt was merkt, einfach niemand mehr eingestellt wird.
2: Ja, immer wenn Leute gehen in Rente, aber es wird genau. nie jemand nachgeholt.
0: Mhm. So, ähm, wir sind ja gerade so, so ein bisschen vom Thema abgekommen beziehungsweise ins Thema noch gar nicht so richtig reingekommen. Wir haben über vieles gesprochen, aber im Grunde noch nicht über so das allgemeine Jahr 2019 und das zurückliegende Jahrzehnt. Aber bevor wir das tun und vielleicht das so als Eröffner dieser Session. Habe ich ein Session IPA mitgebracht? Was heißt, habe ich es mitgebracht? Ich habe es einfach nur vom Tisch genommen. Du hast es mitgebracht. Wo kommt das her, Timo? Genau, es kommt von Lidl
1: Sehr gut. und es ist äh, genau das IPA, hoffe ich, was du dir immer gewünscht hast, weil es einfach ein billiges, bezahlbares IPA ist. Ähm, in der Kühlung steht praktisch noch die Nachfolgesituation okay. von diesem Bier. Ähm, das hat, glaube ich, für deinen Geschmack zu wenig Prozente. Aber es ist, okay. ist einfach... Ein günstiges, meiner Sichtweise nach trinkbares, mhm. geiles IPA, was einen nicht arm macht. Lars, erzähl doch mal. Ah, was hast hast du auch, den, den Klappentext, da habe ich eine Automatisierung für dich. <lacht> da habe ich was vorbereitet, aber du kannst erstmal erzählen, was du da alles so siehst. Du, das ist äh, eine kleine
2: 03er-Dose, ein Session IPA Craft Beer Dizzy Hippo, eine blaue Dose mit einem braunen Hippo drauf. Es sieht durchaus ansprechend aus, muss ich mal eben so sagen.
0: Es sieht crafty aus, auf jeden ja,
2: Fall. Auf jeden Fall. 4,9% Volumenalkohol. So, und jetzt bin ich aber mal gespannt, was du da vorbereitet hast. Also
1: erstmal möchte ich noch schon erzählen, diesen, dieser Hippo, der hier vorne drauf ist, können wir sehen, der ist von. Ich würde jetzt Ziffern Christina Lanke äh, gezeichnet, also eine Kunststudentin. Ja, liebe Grüße. Und äh, das Bier wird gebraut. Bei der bei Lidl. Äh, Privat Im, im Laden. <lacht> bei Im der Laden. Privatbrauerei Eichbaum, das ist eine relativ normale hm. äh, konservative Brauerei aus in Mannheim. Belgiens. Aus Mannheim. Nee, aus Mannheim tatsächlich. <lacht> Und äh, wenn man im in, in Mannheimer Raum unterwegs ist, Eichbaum war mal Hauptsponsor von Waldhof Mannheim vom mhm. Fußballverein. Und das ist da einfach das. Ich will jetzt Hakeback nicht schlecht das reden, aber das normale Hakeback mhm. so. Und die haben irgendwann gemerkt, scheiße, wir haben noch Braukapazitäten und brauen jetzt einfach Craft Beer für Lidl. Das ist schon, finde ich, ein witziger Move. Und es sieht schon wirklich hip aus, finde ich. Es ist ein mhm. Hippo und es sieht trotzdem hip aus. Das finde ich ganz geil. Aber für Hippos und hippe Biere braucht man doch einen Hipster, der den Scheiß vorliest. Und ich weiß nicht, ob diese Bluetooth-Box hier gerade Probleme erzeugen würde. Das kannst du mal hinkriegen. Aber ich würde hier jetzt mal was einspielen, was ich um 16 .29 Uhr 29, ihr wolltet um 16 Uhr hier sein, um 16 .29 Uhr 29 noch vorbereiten hab lassen. Geil. Mal gucken, ob es jetzt
3: kommt. Big Secret, ein Geheimtyp mit Geschmacksexplosion. Mit seinem erotischen Aroma, bestechend durch die tropische Note verschiedener Früchte. Verschiedene Ver
1: Oh, das hat nicht geklappt. Ich habe das Handy weggelegt und schon ist ausgegangen. Pass auf, geht nochmal. Vic Secret,
3: ein Geheimtyp mit Geschmacksexplosion. Mit seinem erotischen Aroma, bestechend durch die tropische Note verschiedener Früchte, verleitet der Süße aber gleichzeitig bittere Hopfen. Vic Secret, diesem Sashnipa ein ganz besonderes, ja beinahe wildes Erlebnis auf der Zunge. Passend zu diesem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis entwarf die Kunststudentin Christiana Lanke aus Köln ihre Animal Range und verleiht der Craft Beer Collection Edition damit das ganz gewisse Etwas. Ihr einzigartiger Zeichenstil unterschreicht das persönliche und handgemachte eines Craft Beers und passt somit perfekt zum aktuellen Trend
1: und dem besseren Session Epa.
0: Ja, vielen Dank, wer auch immer das war.
1: Wer, wer wird es gewesen sein? Ist es Joschka Kuti? Na klar, es war Joschka Kuti. Ich habe einfach mein besonderes Highlight äh, für die, die Jahresrückschau hey. aus eurem Podcast einfach wieder reaktiviert und dachte, wie geil, ähm, wenn man schon über Craft Beer redet und Joschka Kuti einfach das IPA erfunden hat, ähm, habe ich gedacht, bringe ich den Erfinder des IPA Niemand Joschka hat Kuti. ein Tier
2: jemals so herzlos getrunken wie Joschka
1: Kuti. Zumindest in unserer Sendung. Ja, und ich meine, er war jetzt zweimal da und dachte zweimal Texte vorlesen und dann dachte ich im Jahresrückblick <lacht> muss einfach der große der größte Poetry Slammer der im Horst einfach wieder auftreten und als ich sag mal kleiner Partner in der lokalen Offensive wollte ich einfach Josch Putin noch mal da, da in den Jahresrückblick reinbringen. Sehr ich habe tatsächlich in meiner Zusammenschrift für 2019 und vielleicht ist das auch gleich der der Einstieg in das Thema mhm. noch was ganz anderes reingesetzt oder was was zu dem Thema reingesetzt. 2019 war für mich ein ganz besonderes Dam Horster Highlight ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, bei Facebook zu sehen, im Video der romantische wie heißt das? Heiratsantrag <lacht> von Joschka Kuti. Es war sehr ja. schön, wir haben nebenbei noch geschrieben, weil es irgendwie um andere Themen ja. ging. Und er schrieb so, ey ja, ich bin gerade unterwegs mit dem Auto nach Paris. Und dann habe ich nur so im Kopf die Frage gehabt, geil, was machst du eigentlich in Frankreich? Hab aber nicht gefragt, sondern meinte so, jo, gute Fahrt. Und äh, irgendwann sehe ich bei Facebook diesen diesen Heiratsantrag mhm. im Schloss von Cinderella im Disneyland von Josh Kuti an seine Freundin, wo dann einfach Leute durchlaufen durchs Bild. Die ich ganze Zeit. So geil. Also für mich war das das romantische Highlight äh, in der Promi-Geschichte. Und das, finde ich, ist auch so ein geiler Prozess. Das ist ein, wir im haben Grunde. lokale Promis. Peak Social Media. Ja, geil. ja auf jeden geil. Fall. Geil. Also herzlichen Glückwunsch an die Freundin von Joschka Cody. Du hast dir da wirklich einen geilen, besonderen Typ angelacht und wir alle haben es mitbekommen, wir haben es geteilt und ich finde, das war jetzt Gala-Niveau und äh, als, als König und Königin-Experte für Glamour, äh, bin ich hier, glaube ich, heute eingeladen <lacht> und heute einfach das Thema Joschka Kutti. Ja, dann würde ich sagen, trinken
2: wir doch mal auf, auf Joschka. Joschka und Verena. Prost. Prost.
3: Auch oh, ja.
0: Ohne, ohne, bewerten zu wollen, sehr wenig Antrung, relativ wenig Körper und viel
1: Abgang.
2: Ja, bitter. Bitter, aber bitter fruchtig im Abgang,
1: finde ich. Genau, bitter als Beschreibung, nicht bitter als traurig. Ja. Nee, also, <lacht> finde ich jetzt nicht verkehrt. Was, was muss man für so
2: eine Dose beraten
1: Oh, ich glaube, 49 Cent nur oder so.
2: Das, Vielleicht das, 59, das ist aber, absolut angemessen. Ja, das ist absolut angemessen. Also der Euro. Preis
1: schlägt echt alles und ja. da musst du beim Kauf schon auf äh, den Dosenpfand achten, weil der praktisch <lacht> den Preis nochmal enorm steigert. Das passiert dir natürlich. Äh, bei einem craft für 3,50 sonst nicht, dass der Fanta eine relevante ist. Und äh, das, finde ich, ist der Effekt. Und das Geile an diesem mh, Dizzy Hippo, wie ich es äh, lieben gelernt habe, ist einfach, das ist das Dommer IPA. Also es hat, wie du sagst, wenig Körper, wenig, mhm. wenig. Und zum aber wenig Kohlensäure. Es ist fruchtig und du kannst, ja gut, wir haben das Bier jetzt auch schon lange auf, <lacht> aber du kannst <lacht> es einfach gut... Äh, reinkippen. Das, Moment, ist ein das ist ein
2: Qualitätsmerkmal bei mir. Wenig mhm. Kohlensäure ist mhm. gut.
1: Mhm. Das ist praktisch der Sommerbruder. Ich habe, ähm, den das Bier gab es auch eigentlich nur im Sommer. Also als ich besagte Palette habe ich eben schon vorne erzählt äh, gekauft habe, das war, ich sag mal, die letzte Palette, in dem Lidl und woanders gab es das schon nicht mehr. Und ich denke, mhm. es wird im Sommer wiederkommen. Und es gibt jetzt, das können wir vielleicht, wenn ihr gleich noch Bock auf Bier habt, auch nochmal nachtesten, wenn es heute um billiges Bier gehen soll. Unbedingt. Wir noch mal nochmal das, das Standard äh, Lidl IPA. Ja. Um, das hat auf jeden Fall mehr Körper, aber viel mehr möchte ich dann natürlich auch noch nicht verraten. Hm.
2: Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich würde mal ganz kurz sagen, wir machen mal ganz kurze Pause. Ich muss nämlich mal eben austreten.
0: Ja, mach das. Ich lasse das einfach weiterlaufen währenddessen. Ja, wo, wo, wo. Ja, also also, ich
1: zeig dir mal, wo das Klo ist. Sonst muss Ich, ja. ich,
0: ich gucke auch mal direkt mit.
1: Ja, Leute, also bevor wir gleich richtig weitermachen, ich weiß ja, nicht. Nee, wir aber, machen jetzt ja quasi schon weiter. Mal. Genau, okay. Ja die Feier. Auf jeden Fall, das hier ist das eigentliche lidl Beer. Das hatte das ich schon mal. Äh, Hatten wir das schon mal im Podcast? Ich schon. Es hat auf jeden Fall 7,8 Umdrehung statt 5,5 ja, oder so. Oder 5,0. Und dann habe ich hier nochmal, äh, vielleicht später zum Ausprobieren, auch ein Hakeback, damit wir, wenn es um technische Innovationen aus 2019 geht, <lacht> das auch nochmal biermäßig besprechen können. Ja. Ansonsten, wenn ihr noch eine Girosuppe braucht oder so, sagt einfach Bescheid. <lacht> Machen wir
0: auf jeden Fall. Wollen wir das direkt aufmachen? Denn wir haben jetzt quasi die harten Themen des Lebens zu besprechen. Wo hat es uns so hingeführt in den letzten zehn Jahren? Und mein, meine These ist ja, dass das Jahr 2019 so ein Kulminationspunkt ist, an dem so ganz viele Entwicklungen zusammengelaufen sind, die mhm. sich so in den letzten zehn Jahren angedeutet mhm. haben, die so ein bisschen um die Ecke gekommen sind und jetzt real geworden sind. Wollen wir es vorher aufmachen?
1: Ach oh Gott. <lacht> Also ich, ich habe gerade einen leichten Schrecken bekommen, was
0: diese Dose, von der ich nicht wusste, ob sie da schon lange einfach so brav steht oder ob er sie vorher geschüttelt hat, vor diesem nicht mit einem Popschutz versehenen Mikrofon geöffnet hat. Da hat
1: er so ein bisschen vorgehalten. Also es war glaube ich alles safe.
0: Man hat den Schrecken sicherlich in meinem Gesicht gesehen. Und
1: vielleicht auch gehört. Ja, in, meinem Gesicht gehört?
0: in meinem Gesicht gehört. Vielleicht sieht man es
2: nachher noch an den kleinen Fleck auf dem Sofa, den Flug dahinter. Lassen. Das war deins, ne? Das riecht
1: schon so leicht salzig, ne? Oh das ist auf jeden Fall was ganz anderes als das Bier von eben. Ich meine nicht das Bier, ich meine da nicht sehr fleck. Das, das Bier riecht, riecht aber auch. Riecht für mich. Okay. 2019. Du
0: hast Sachen aufgeschrieben. Was hältst denn du davon, wenn wir diese Sachen, die du da aufgeschrieben hast, mal mit meiner Vorbereitung abgleichen, <lacht> nämlich zum Kiosk gegangen und einen Stern gekauft zu haben und wir uns einfach nur mal das Cover anschauen. Während ich weiter einchecke, kann ich dir das kurz in die Hand drücken, Lars? Sehr gerne. Erzähl uns Ach. doch mal, was man auf diesem Cover so sieht.
2: Oh, man sieht auf jeden Fall Karl Lagerfeld. Man sieht ein brennendes Notre Dame. Man sieht Fridays for Future, Boris Johnson. Aha. Man sieht hier Rezo. Man sieht Protestanten aus Hongkong. Man sieht mhm. äh, Game of Thrones in Form von Daenerys. Man sieht Billie Eilish. Man sieht die Royals. Man sieht AKK, man sieht den
0: Habeck und das Fraunales, ne? Nein, das ist, äh, Fraunales, alter. <lacht> Soll ich das rausschneiden? Das ist Annalena Baerbock.
2: Ach, verdammt. Äh, gut, und dann sieht man noch Donald Trump.
1: Und du siehst hier so ein AfD-Wähler, oder wer wird das sein?
2: Ja, Sport, das ist jetzt nicht meine Paradedisziplin. Wer wer ist dieser Mann, der da in einer Deutschlandflagge ein eingewickelt, ähm, eu euphorisch irgendwo
0: rennt? Ähm, ich weiß nicht, wie er heißt, aber da ich heute in Vorbereitung auf diese Sendung Menschen 2019 mit Lanz geschaut habe, was das jämmerlichste Stück Rentnerfernsehen ist, was ich seit langem wahrnehmen durfte... <lacht> ähm, ich glaube, der hat in Sachen Leichtathletik irgendwas gerissen ja, und Zehnkämpfer, zehn Zehnkampf Gold sein? geholt. Ja. Mhm.
2: Mega geil! Ach mhm. und, und, und man sieht hier noch die äh, hier hier AOC, noch? ja, Cortez, ja. ne?
0: Alexandria Ocasio-Cortez. Ja,
2: wer ist das? Die amerikanische linke. Gehilfen von, äh, von Bernie Sanders. Bernie Sanders ah, okay.
1: Genau. Und hier unten haben wir noch so einen ähm, E-Scooter-Typen vergessen. <lacht>
2: ja, stimmt. <lacht> der, auch, auch, der elegant auch, aus dem auch Bild fährt. Wichtig, auch, auch ganz wichtig
1: und auch symbolpolitisch gesehen fährt <lacht> er auch genau richtig aus dem <lacht> Bild raus. Was lustig ist, weil das ja wirklich jetzt äh, zum Ende des Jahres hier in Bremen, wo wir in Bremen sind. Oh, wir sind an ähm. einem
0: Verleih vorbeigefahren. Ja, mhm. ein
1: Verleih ist ja gut. Die stehen überall rum. Die stehen ja wirklich okay. überall. Diese Vio und oder wie die ja. heißen? Voi? Hm. Voi, glaube ich, und Tier. Tier ist ja die andere Marke. Zwei Anbieter, die jetzt in Bremen auf den Markt strömen und überall diese scheiß Dinger hinstellen. Und äh, ich bisher nur von meinem guten Freund Tobi Hensel gehört habe, dass er mit so einem Ding schon mal gefahren ist. Und ansonsten äh, erzählen immer nur alle Leute, dass sie da schon mal rübergestolpert sind. <lacht> und dass die Dinger irgendwie ganz schlimm im Weg rumstehen. Ja. So schlimm im Weg sehe ich sie jetzt nicht, aber äh, schon irgendwie. Ungünstig, wenn wir über Ressourcen reden. Ja. Und wir stehen überall diese Elektro-Dinge rum, die ja. kein Mensch nutzt und du irgendwie ungefähr eine Bahnfahrt dafür bezahlen musst, 2,70 Euro oder so, um für eine Viertelstunde durch die Gegend zu kommen.
2: Ja, ist schon, ist schon abgefahren. Ne? Die, die ersten Anbieter fangen ja auch schon den taktischen Rückzug irgendwie an. In, ja. in, in Köln und Berlin haben auch welche gesagt, ach komm, wir, wir hören dann wieder auf. Auch kein Bock, die Dinger die ganze Zeit außer Spree oder aus dem mhm. Rein zu ziehen. Ähm. Und ich glaube auch jetzt, dass das Winterwetter tut den Akkus jetzt, glaube ich, auch nicht so besonders gut.
0: Also man muss es wirklich mal so sagen, wenn es nochmal so ein wirklich richtig geil plakatives Beispiel dafür brauchte, dass Technologie, und zwar insbesondere Technologie, die man einfach nur macht, weil es geht, nicht soziale Probleme löst, ja. nämlich das soziale Problem, dass irgendwie unser ÖPNV kaputt ist, dann sind es eh Scooter. Auf jeden Fall.
1: Ich finde ganz witzig, also dieser Stern und ich, wir scheinen ganz gut zusammengearbeitet Ist es so? äh, zu haben. Zum Beispiel habe ich hier als Headline stehen, AKK zerstört die AfD, äh, die CDU sollte <lacht> da aber stehen. Zerstört die CDU sollte hier stehen. Also, und das ich wollte gerade sagen, also wenn AKK
0: die AfD zerstört das hätte, könnte gut. uns das aufgefallen das sein. sehr gut. <lacht> Auf jeden
1: Fall, da äh, bringt die AfD nach vorne, hätte vielleicht sein können. Aber wir haben hier AKK und hier Rezo, also im Prinzip... Ähm, war das die Zerstörung der CDU. Ähm, der nächste Punkt war nämlich AfD rechts rockt den Osten. Hm. Ich wollte nicht Rock den Osten schreiben, ist ja mehr rechts rockt den Osten. Witzigerweise die AfD ist hier bis auf den Typen in Deutschland vielleicht gar nicht so drauf, ne? dafür, dass wir so viel gewonnen haben. Das äh, viele Grüße an den Stern. finde ich ganz geil. Dann habe ich hier noch draufstehen äh, Greta Thunberg oder Greta Thunberg gegen die Vollidioten Fridays for Future. Das haben wir hier so ein bisschen, kann man sehen. Und dann steht hier, äh, Joschka Kuhli macht seiner Freundin einen Antrag. Das fühlt <lacht> mir, wie gesagt, ja, auf schon, den Stern. Ne? Das finde ich ein bisschen schade. Und äh, dann habe ich hier noch stehen, äh, Florian Priemel Adventskalender. War für mich auch ein ganz wichtiges <lacht> Highlight <dieses lacht> was, was hat
2: euch denn von von den Sachen, die hier jetzt auf diesem wunderschönen Sterntitel sind, mhm. am meisten bewegt? Ist es, ähm, ist es die Heuchlerei von Notre-Dame
0: gewesen? Ich hätte jetzt tatsächlich <lacht> gerade auf Notre-Dame abgespielt, auch wenn du das jetzt gerade angespielt, auch wenn du das nicht gesagt hättest. Denn der Brand von Notre-Dame war auch eines der wenigen Themen, die bei Menschen 2019 mit Markus Lanz stattgefunden haben, die ich tatsächlich auch selbst mitbekommen habe. Also neben irgendwelchen Rentnerinnen, die mit 100 Jahren nochmal irgendwie in die Politik gehen wollen oder anderen Rentnern, die Busunglücke überlebt haben, was so das Hauptbetätigungsfeld von Herrn Lanz in seiner Sendung gewesen ist. Und da bin ich dann kurz laut geworden und habe so halb unsere Tochter geweckt, die im Arm meiner Frau gerade selig eingedöst ist, weil mein Kommentar dazu war, ach, also das, das, das ist der Brand, den ihr relevant findet in diesem Jahr. Ja, nicht, nicht irgendwie, ja. weiß nicht, Brasilien oder das... Die, ist das in der Arktis brennt oder dass gerade in Australien eine Fläche von der Größe Deutschlands brennt. Seriously? Notre Dame? Äh, das, auch, dass es das da drauf geschafft hat. Und Natürlich ist das ein symbolträchtigeres Bild als irgendwie so ein random Waldbrand, aber ich finde das trotzdem irgendwie ein ganz, ganz schwaches
1: Signal. Da kannst du Robert Habeck halt noch so groß abbilden, wie du willst. Genau, also entweder hätte er brennen müssen oder eben so ein, er setzt ja so eben, wie du sagst, in deinen Worten, so ein random Waldbrand hätte hier einfach raufgemusst. Mhm. Und dann hättest du vielleicht mit dem Brand auch den Brand von Notre Dame irgendwie mit abgefrühstückt. Aber ey ja, mein Gott, das war ein Riesenthema. Das Zu das dem Zeitpunkt, Das ist im Moment ein ist. Riesenthema.
0: Im Moment brennt in Australien eine Fläche. Nein, nein ich meine,
1: Notre Dame war ein Riesenthema. <lacht> In dem Moment, aber dass es so ein Thema war, war schon ja super Schwachsinn. Und ja. ähm, deshalb, ist es es passt wieder, wenn man äh, kritisch das Ja besprechen möchte, ganz gut, dass wir da jetzt drüber reden, weil es einfach so so ein krasser Schwachsinn war. Es war so eine, mhm. so eine geile äh, Möglichkeit, um nochmal wieder so hart abzulenken. Also, ähm, mir haben da eigentlich auch die Medien gefehlt, die größer sagen, yo, Leute, Notre Dame brennt, aber so wie du es gerade eingeordnet hast, und eigentlich brennt die ganze Welt. Wir haben Flächenbrände politischer Natur mhm. und tatsächlicher Natur. Und wir brauchen einfach fucking nochmal diese, diese Wälder. Und ob wir jetzt Notre Dame brauchen oder nicht, das sei mal ganz, ganz kräftig dahingestellt. Mhm. Und ja, mein Gott, Frankreich kann das Ding gebrauchen und ist ein wichtiger Tourismusmagnet für die, und dann sollen die das halt bezahlen. So. Und dann kam da ja noch raus, es gibt ein paar Großspender, die groß angekündigt haben, sie wollen das Ding wieder finanzieren und ja. dann wurde mal ein bisschen über das französische Steuerrecht gesprochen, aber ob uns das jetzt irgendwie in Zeiten von, von Klimawandel und AfD weiterbringt, dass ja. wir wissen, wie das französische Steuerrecht funktioniert, ist dann vielleicht auch wieder egal. Ja. Vielleicht ist das ein Symbolbild für Frankreich generell, weil Frankreich selber brennt ja auch. Die haben ja, der, ja. diesen krassen Konflikt gehabt zwischen urbaner Gesellschaft und Land. Bevölkerung. Mhm. Und ähm, das ist ja ein spannendes Thema, was uns in Deutschland in den 20er Jahren wahrscheinlich auch noch viel stärker ansprechen wird, ja. wo du eben schon mit eingeleitet hast. Das sehen wir jetzt ja schon, dass es einfach diese abgehängten Orte gibt, wo die Leute krasser handeln, weil sie zum Beispiel die AfD wählen oder irgendwie sich abgehängt fühlen und dann irgendwie in der Gesellschaft nicht mehr so richtig dabei sind. Und diesen diesen Effekt hat man in Frankreich ja schon jetzt gesehen. Denn in Frankreich hat man ja früher auch diese Le Pen-Bewegung gesehen. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, wir können in Europa einfach, konnten jetzt in den 10 Jahren in Europa eigentlich ganz gut sehen, was uns in den 20er Jahren dann noch erwarten wird. So. Und vielleicht ist das das Symbolbild. Und Gott sei Dank brennt ja gerade Notre Dame, weil Frankreich <lacht> eigentlich brennt. Und wir jetzt auch mal über Frankreich reden können.
2: Was ich ähm, an, an der Sache auch so wahnsinnig markant fand, ist diese wahnsinnig schnelle Mobilisierung von von Geldern. So, wo, wenn man jetzt irgendwie anderweitig irgendwo für, irgendwo für Spenden sammelt, wo es wahrscheinlich viel besser angelegt wäre, sind da in, in Frankreich irgendwie innerhalb von gefühlt sechs Stunden irgendwie 100 Millionen Euro zusammengekommen für für Notre Dame. Warum spendet man das nicht sonst auch für... Sachen, die halt wesentlich wichtiger sind als so eine fucking alte Kirche. Ja, das und wo das Geld einfach tausendmal besser angelegt worden wäre und wo man wirklich irgendwie das Leben von vielen Leuten verändern könnte, anstatt jetzt irgendwie, wenn so eine scheiß Kirche und dann, dann ist er halt abgebrannt. Also das,
0: das markant Symbolträchtige ja. an dieser Situation, wie du sie gerade schilderst, ist, dass, wie du schon gesagt hast, innerhalb von kurzer Zeit 100 Millionen Euro an Spenden dafür dafür zusammengekommen sind, dass man die größte Filiale des größten Franchisers der Welt, mhm. nämlich der katholischen Kirche, renoviert. <lacht> Während es eine Woche später ähm, der gesamten Europäischen Union gelungen ist, ungefähr die Hälfte an Geld, nämlich 55 Millionen an Hilfen für die Waldbrände in Brasilien zur Verfügung mhm. zu stellen. Und dass das, ich finde so dieses Paket an Dingen, die da nicht zusammenpassen an der Stelle fasst ganz gut zusammen, was so mein politischer Disconnect irgendwie mit diesem Jahr ist. Oh mein hier ist vieles so in diesem Jahr ist vieles irgendwie so offenkundig geworden finde ich, von dem man vorher nur so geahnt hat, dass das unter der Oberfläche brodelt. Und in den beiden unterschiedlichen Ecken dieses Sterns auf unserem Stern ähm, sind da AKK und Riso. Und das ist so ein anderes, so ein anderer Moment, bei dem irgendwie aufgebrochen ist, wie kaputt irgendwie die politische Kultur in diesem Land ist. Der hat dann ein Video gemacht und wäre, hätte man einfach in der CDU darauf nicht reagiert, <lacht> wäre es die viel, viel dankbarere Situation für diese ehemalige Volkspartei gewesen, als so wie es sich jetzt dargestellt hat. Was da jetzt passiert ist, so aus meiner Sicht, ist halt, dass einfach aufgebrochen ist, dass die Leute da in der Politik, auch wenn die Führungsfiguren der größten pa Volkspartei in Deutschland sind. Also mit Wasser kochen ist echt noch ein großes Wort dafür, dass die mit Sand kochen und sich irgendwie wundern, dass es am Ende nicht schmeckt. Mhm. Also die, die krasse Inkompetenz, die da irgendwie aus allen Poren rausgetrieft ist, was so die Kommunikation betrifft. Und Politik ist Kommunikation. Machen wir uns nichts vor. Gesetze schreiben, das machen irgendwelche Juristen in Fachausschüssen. Politik ist Kommunikation. Und auf so einem Level da zu versagen, das fand ich schon irgendwie bemerkenswert. Und es war so irgendwie ein krasser Ausdruck von dem, was man so die, die letzten Jahre schon gedacht hat. Es kann, kann das sein, dass, sie, dass die gar nicht nur alle Böse sind und uns was Schlechtes wollen und von, meinetwegen von der Industrie gekauft sind und sich nur dafür interessieren, sich und ihren Buddies die Taschen voll zu machen. Kann es sein, dass die auch einfach alle inkompetent sind? Kann es sein, <lacht> kann, kann es sein, dass in der Politik, gerade in der Führungsriege, nicht diejenigen am Ende dastehen, die am besten sind, sondern die übrig geblieben sind? Wer sind sie weil sie es geschafft haben, ihre politische Karriere aufrechtzuerhalten durch irgendwelche komischen 24-Stunden-Kreistagssitzungen und da am Ende noch derjenige gewesen zu sein, der da gewesen ist, um sich wählen zu lassen, während der intelligentere Teil des Saals eben jeden schon verlassen hat, weil er was Besseres zu tun hatte.
1: Genau, ich glaube, das <lacht> ist einfach das Ding. Wir haben hier äh, Leute, die eine, eine Profession gelernt haben, die einfach Politiker sein ist. Und Politiker sind ja nicht, äh, zeichnen sich ja nicht dadurch aus, dass sie besonders gute Manager sind, sondern dadurch, dass sie einfach wiedergewählt werden. Mhm. Dass sie sich äh, für ihre Zielgruppe so darstellen, dass sie wählbar sind, mhm. dass sie im Idealfall von irgendwie 20 bis 45 Prozent mhm. der Leute irgendwie angesehen werden. Das sind zu großen Teilen Rentner. Ähm, die müssen sich darstellen auf verschiedenen Plattformen, die eventuell aber nur die Zeitung und die Ratssitzung sind oder so. Und du hast einfach Leute, die bestimmte Skills haben. Aber diese Skills, die unsere Welt, unsere Stadt, unsere Gesellschaft mhm. irgendwo braucht, vielleicht gar nicht so sehr abgefrühstückt sind. Also, um als Politiker gewählt zu werden, sage ich jetzt nochmal, habe ich eben schon gesagt, muss man eben kein geiler Manager sein. Mhm. Und äh, auch nicht jemand sein, der Netzwerker ist im Sinne von, ich bringe wirklich Leute zusammen zum Arbeiten, sondern ich gehe da gut raus und habe gut zugehört und den Leuten vermittelt, dass ich da was machen kann. Aber diese Politikerverdrossenheit, die es ja gibt, ähm, die entsteht aus aus diesen Dingen und ich finde ganz spannend, also wenn wir jetzt über die CDU reden und über RISO und AKK reden, wir sind genau an dem Punkt in mit der CDU in diesem Jahr angekommen, wo die SPD schon lange ist. Die mhm. hat sich mit Hartz IV und so weiter ein bisschen ins Ausgeschossen, ist dann nur noch der kleine Koalitionspartner gewesen. Aber wie wir alle in unserem nicht fahrenden Politikstudium gelernt haben, ist es ja einfach so, wenn du ähm, über Jahre und die kleinen SPD-Ausschlug kann man, glaube ich, immer noch als große Koalition sehen. Wir haben jetzt ja gefühlt, die ganze Merkel-Regierung ähm, eigentlich eine große Koalition gehabt, mhm. gerade weil die SPD auch so schnell dann nach der FDP wieder reingerutscht ist. Mhm. Und ähm, du hast dann ja einfach diesen Effekt, die Pole links und rechts, und ganz egal, ob links und rechts veraltet sind, aber für das Modell ist es mhm. schön, äh, rutschen <lacht> zusammen und dann ploppt links und rechts was hoch. Und die SPD hat ja einfach das Problem, dass die Linke und, und die Grünen und so einfach schon da waren und da mhm. sind und dass da was hinrutschen konnte, dass man als SPD auch die Leute zur CDU abwählen konnte. Jeder wusste, SPD ist nur ein Wählerverein ähm, der CDU und schon, schon ja. hattest du da diesen blog Und ist, für mich war immer die Frage, wann kackt denn endlich die CDU auch ab? Sie muss doch auch abkacken. Und es war so am Horizont ja schon sehbar, wenn Merkel irgendwann demoliert ist oder geht oder demoliert ist, weil sie geht, dass, dass dann irgendwann die CDU auch zusammenbrechen muss und irgendwie es nicht mehr schafft. Und die AfD hat sich ja dummerweise, ja jetzt, selbst mein Opa hat am Wochenende Weihnachten, als es um die AfD ging, sagte er, eine Partei mit A Kunstpause, Adolf Hitler, sagte er so, fand ich ganz cooler Move. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, dieser AfD ähm, hat es ja irgendwie geschafft, äh, brauner Salonfähig zu werden ja. und äh, jetzt zerstört sich die CDU, jetzt haben wir es in 2019 mitbekommen, ja. aber sie zerstört sich ja selber, es ist ja nicht Rezo. Also Rezo hat die CDU ja nicht zerstört, sie zerstört sich irgendwie selber. Hat er ja auch nicht gesagt, er hat mhm. nur gesagt, so ja. wo funktioniert die Zerstörung. Ja, das, und ähm, das, was ich
0: zum Ausdruck bringen wollte, damit da jetzt gerade auf Rezo äh, und AKK äh, geguckt zu haben, ist halt an dieser Stelle dass das, was du sagst, das ist, hat sich irgendwie schon abgezeichnet und man hat nur darauf gewartet, dass die jetzt auch abkacken, weil irgendwie hintergründig klar geworden ist, das ist, das ist es alles nicht so, was da gemacht wird. Das das kann, das kann nicht das Beste sein, was man für dieses Land und für die Welt tun kann, was da in den letzten, in den zwölf Jahren Merkel-Regierung gemacht worden ist. Aber es, es hat sich einfach kein Kulminationspunkt gefunden, der das greifbar gemacht hat. Und das ist, finde ich, mit Rezo und den Reaktionen darauf so einmal komplett rausgebrochen.
2: Mhm. Ja, ich meine, Rezo hat ja, hat ja jetzt nicht direkt dafür gesorgt, dass die CDU nicht mehr gewählt wird. Weil Rezo ja für unsere Altersgruppe mhm. arbeitet, sage ich mal, die 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 schon ewig die CDU wählen werden, werden sie vermutlich auch weiterhin wählen, auch wenn Rezo dieses Video drauf dra drauf gebracht hat. Da bin aber ich
0: unsicher. Wir haben zum Beispiel unter Zur Hilfenahme des Rezo-Videos Taschas Oma dieses Jahr davon überzeugt, die Grünen zu wählen.
2: Hervorragend, aber das ist das, das ist vermutlich ein ein Bruchteil, aber natürlich. Aber wofür Rezo gesorgt hat, ist ist halt, dass die Jung von heute vermutlich in Zukunft nicht mehr die CDU oder CSU wählen werden. Mhm. Von daher hat er ja, hat er den Status Quo nicht geändert, mhm. aber vermutlich etwas für die Zukunft der CDU-CSU getan. Also ich dass das schon es
1: so Also ich
0: ist. glaube an der an der Wahlurne ist überhaupt nicht das relevante, äh, die relevante Stelle, an der man ablesen kann, was Rezo da getan hat. Ich finde wirklich diese Reaktionen darauf und gerade das, was, was AKK da geleistet hat in Sachen körper ins fettnäpfchen, ja. ähm, ich glaube, dass, dass das mit dazu beigetragen hat, dass AKK so als potenzielle Merkel-Nachfolgerin nochmal ein Stück weiter stärker demontiert ist, als sie das davor schon gewesen ist, weil sie sich auch da nicht durch Kompetenz ausgezeichnet hat. Die CDU, die, also die müsste ja schon seit Jahren überlegt haben, was sie dann mit einer Merkel-Nachfolge -Nach machen wollen. Was, wen man sich da vorstellen kann. Ich Und haben sich dann Arme, ja offensichtlich dann für AKK entschieden. Aber wir, wir sehen jetzt, okay, wenn es eine Krisensituation gibt, oder eine Krisensituation, die nur daraus besteht, dass ein Typ ein Video gemacht hat, ja. seriously, das, mhm. ist, das ist jetzt noch kein Hochwasser. <lacht> Oder äh, um, um realistischer zu sein, das ist jetzt noch nicht irgendwie 20 Quadratkilometer Wald, die brennen in Deutschland, wo man sich mal irgendwie drum kümmern müsste und nebenbei auch klären muss, dass sich die Grünen nicht darum kümmern. Ne? Das ist jetzt keine ernsthafte Krise, da hat ein typ ein Video gemacht. Und die Reaktion war halt, dass sie sich ein riesiges Katana genommen und in die
1: Brust gerammt hat. Ja, ja. ja vor allem <lacht> Krisensituationen. Krisensituation keine Krisensituation für die Partei eigentlich also das war jetzt Doch, keine nur für kein, die Partei nein ich meine, es war jetzt keine Parteispendenkrise <lacht> ja. oder so ja. also Helmut nee, Kohl das können die Helmut Kohl musste sich ja für weitaus <lacht> Größeres mm. äh, am Ende als nicht Bundeskanzler noch mal auf die mm. die Bank im Bundestag setzen ähm, die haben sich jetzt ja äh, wirklich ein kleines Ding, was man richtig gut hätte wegmoderieren können, mhm. so wie ja. sie es jahrelang gemacht haben. Also wenn wir uns vorstellen, da wäre nicht AKK gewesen, sondern Merkel, dann hätte die sich da eingestellt, hätte irgendwas und hätte von Neuland gesagt. gesagt oder nichts gesagt. Mhm. Ja, und, ja, wir werden nicht, ich werde mich mit dem Herrn Rezo nochmal in Verbindung setzen. Das war ja ganz schön, dass <lacht> er ein paar Themen... Geschrieben. Hat ja. ja, aber ja. für alle wäre es okay gewesen. ja. ja. So. ja.
2: Was ja dann auch noch ganz süß war, sie haben ja da ihren kleinen ihr, ihr kleines Internet-Maskottchen, den den
1: Amtor. Mark Forster ist das. Habt ihr die Bilder mal gesehen? <lacht> nein, nein, nein. Na, Das ist so geil. Mark Forster und Philipp Amtor. Wenn man sich die Bilder anschaut und dann malst du <lacht> Philipp Amtor in Bart und setzt dem gedanklich, ihr seid ja Mediendesigner, einfach mal einen Hut auf. Es ist die gleiche Person. <lacht> Richtig witzig.
2: Das, dann, dann
0: war,
1: war war Mark Forster in
0: der The Voice Kids Jury? Möglich ist das. Weil denn das ist jetzt noch ein kleiner Chef mal wieder, aber ich darf den machen, weil das mein Podcast ist. Ich, ich muss ja jeden Abend nach dem Essen mit meiner Tochter tanzen und wir hören den Auftritt von Josie und Mimi bei The Voice Kids und da sitzt, da sitzt irgendwie so ein Jolly mit in der Jury, von dem ich nicht weiß, wer er ist bei dem ich mir nicht sicher bin, wer das ist. Auch wenn sein Name da immer groß aufleuchtet, aber ich bin zu sehr mit Tanzen beschäftigt. <lacht> und also wenn das Mark Forster ist, dann stelle ich mir das gerade so vor in Gedanken und ich glaube, ich bin geneigt, dem Mann zuzustimmen. <lacht> ähm,
2: worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, mhm. dass sie ja groß angekündigt haben, dass sie jetzt mit mit dem Amtor da eine Videoantwort vorbereiten und die alsbald veröffentlicht wird mhm. und das dann anscheinend irgendwie in die Hose gegangen ist und sie dann stattdessen ein, eine schöne PDF-Antwort veröffentlicht mm. haben, die man sich dann da zu Gemüte führen kann. Die also also auch wahnsinnig Ja, und die wirklich un un sexy beklagenswert drauf. war. Ja, die Antwort war absolut beklagenswert. Und auch die so ziemlich, die un nächst unsexigere Möglichkeit nach einem Fax an alle äh, CDU-Parteimitglieder. <lacht> <lacht> CDU das war wirklich eine komplette Katastrophe, wie, wie das gehandelt worden ist und wie das, wie das vermutlich... In Zukunft auch weitergehen wird. Ich glaube nicht, dass die da Medien strategisch jetzt was draus gelernt haben. Glaube ich nicht.
0: Naja, es ist halt super schwer, als so eine große Organisation aus sowas überhaupt was zu lernen. Ja. Denn am Ende des Tages sind es sehr, sehr viele Leute, die da auf irgendeine Art und Weise zusammenspielen müssen, um da angemessen drauf zu, ra zu. Setz dich einfach hin! Ich, die, na, Timo, 만들, oder? Timo rotiert die ganze sehr Zeit gerne. hier um uns herum. Ja?
2: <laughs> Der hat wirklich podcast-freundliche Sachen. Er hat jetzt hier noch ja. irgendwie Flips auf dem, auf dem Tisch. Jetzt hat er gerade noch Karotten gebracht. Vielleicht, äh, ich nehme nehm mal eine Karotte. Da, da könnt ihr wieder das klingen, wenn, wenn ihr mal mhm. wenn ihr einmal eine Karotte isst.
0: Richtig gut, richtig gut. Eine sehr leckere Karotte. Man merkt, du hast keine Probleme mit den Zähnen.
2: <lacht> Wäre es die schlechter ergangen?
0: Auf der einen Seite vielleicht schon. Mhm. Unerfreulich. Ich habt da einen toten Zahn, den ich... Un den Versuche nicht über Gebühr zu belasten, mhm. damit ich ihn noch möglichst lange darin haben kann, bevor ich sehr viel Geld für irgendeine Art von Zahnersatzbrücke oder Krone ausgeben muss. Ja, die Und vielen Dank. Wir bekommen hier gerade ja, noch mal Kamillen Mega gut. Toll. Ja, ähm, verlassen wir, verlassen wir vielleicht die. Nein, ich möchte, ich möchte noch eine Sache erwähnen, weil du es vorhin so schön gesagt hast, dass Politiker ja keine Manager sind, sondern irgendwie deren Profession es ist, für Leute wählbar zu sein. Richard David Precht hat das in irgendeinem Interview in diesem Jahr so schön gesagt oder vermutlich hat er es auf irgendeinem Vortrag gesagt, für den er sehr viel Geld bekommen hat, dass die Kompetenz von Politikern Inkompetenz, Kompensationskompetenz wäre.
4: Die müssen ja so
0: tun, als wären sie in dem Bereich, für den sie gerade aufgestellt sind, kompetent und nach Möglichkeit noch in jedem anderen irgendwie sprechfähig. Und da ist für mich halt aufgebrochen, also seriously, nee. Ihr seid, ihr seid im Grunde in gar keinem Bereich, in eurer eigentlichen Profession, professionell.
1: Genau, ich denke, wenn wir uns... Äh ohne jetzt weiter, zu weit reinzugehen. Aber wenn wir, wir drei uns jetzt mal überlegen würden, wie müsste ein moderner Politiker aussehen, der für uns wählbar ist? Und? Warte. Und? Ist,
0: ist es Robert Habeck? <lacht> Sind genau. es Robert Habeck und Annalena Baerbock? Genau, ist, vielleicht ist, das, vielleicht ist das, ja, ja. Ähm, der Grünen in diesem Jahr. Bei der Europawahl irgendwie plus zwölf Prozent im Vergleich zum letzten Mal, ähm, in, Gerade in so urbanen Kreisen, zum Teil stärkste Partei, einige Wahlkreise gewonnen. Ähm, auf der Deutschlandkarte gibt es so ein paar grüne Wahlkreise jetzt zwischen, in dieser im Grunde komplett schwarzen, im Osten etwas blau getünchten und ähm, ab und zu noch mal so ein bisschen rot angehauchten Karte. Höhenflug der Grünen. Wie seht ihr das? Stille! <lacht>
2: Auf jeden Fall ein tolles Zeichen, ohne, mhm. ohne jetzt erstmal irgendwie die, die Personalien da irgendwie durchzuwühlen. Es ist aber ein Zeichen dafür, dass auch äh, Greta Thunberg gut funktioniert hat, denn die mhm. hat da sicherlich auch einen nicht zu verachtenden Anteil dran, dass mhm. das irgendwie wieder ins Gedächtnis der Gesellschaft gerufen wurde, dass wir ja so etwas wie eine Umwelt haben und die vielleicht <lacht> doch in irgendeiner Weise beackert werden muss. Mhm. Und auch ein tolles Zeichen dafür, dass die Jugend, so so sie denn jetzt heranwächst und irgendwie mündig wird, auch ähm, da sensibilisiert für ist. Mhm. Und das anscheinend auch jetzt vielleicht auch ein neues Zeitalter irgendwie anbricht der der, der Politik. Ich glaube, 2019 war durchaus ein ein politischer Wendepunkt ja. in, in, allen, in allen Belangen, sowohl was, was jetzt die die extreme Seite, also jetzt speziell die, die AfD angeht, aber mhm. auch, was die komplett andere Seite des Spektrums angeht. Und ich glaube, links linksgrün ist so, so stark, wie, wie es schon lange nicht wäre. Und das mhm. sicherlich auch als als Reaktion darauf, dass wir halt jetzt eine relativ starke Rechte haben.
1: Ich weiß gar nicht, also ich denke gerade jetzt so ein bisschen nochmal wieder an deine äh, Mittenstudien-Argumentation. Mhm. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir wirklich gerade eine starke linksgrüne Situation haben oder ob wir einfach nur eine sehr starke grüne Situation gerade haben, weil die mhm. Linke nicht so attraktiv ist für viele und weil die SPD einfach gar nicht mehr attraktiv ist. Und ich glaube, wir haben sehr viele große Koalitionswähler, mhm. die sich auf Grünen einfach ganz gut einigen können ja. momentan, mhm. weil die ja, Grünen ja, sowohl die Konservativen abfischen, die wissen, ah, das mit dem Klimawandel stimmt doch ja. Und die Sozialdemokraten abfischen, die keinen Bock haben äh, auf die SPD. Ich finde, das wird heutzutage auch relativ deutlich, dass Sozialdemokratie vielleicht das ist, was wir brauchen, ja. aber dass wir dafür nicht unbedingt die SPD brauchen. Ja. Und äh, ich glaube, das ist so ein, so ein Wandel. Wir hatten früher die großen Themen konservative Unternehmer und Arbeiter. Und entweder warst du konservativer Schrägstrich Schräg, Unternehmer oder du warst Arbeiter. Ja. Und das hat sich in dieser Welt der beiden großen Parteien abgebildet und inzwischen gibt es viel mehr Pole und jetzt haben wir eigentlich vielleicht eher die Welt, Unternehmen, klassische Herangehensweise und naja, es gibt auch einen Klimawandel und mhm. ich glaube, diese beiden Themen müssen jetzt irgendwie aufeinander aufgeteilt werden und ich glaube, dass sich da die Parteienlandschaft gerade hinbringt, aber so wie wir das ja in, in vielen anderen Ländern, zum Beispiel Italien oder so, diese viel systeme äh, da kommen wir jetzt einfach irgendwie hin. Und da müssen die im politischen Wettbewerb einfach die Parteien ihre USPs bilden. Und ich glaube, dass die Grünen für 2019 das ganz gut hingekriegt haben. Ich habe aber relativ viel Angst. Nee, das nicht Angst, nicht. Aber weiß einfach, glaube ich, dass es diese Schnelllebigkeit gibt. Und genau wie irgendwie ein äh, Schulz ist ja glaube ich Schu äh, einfach mal ganz schnell <lacht> mit dem Schulz, Schulz. Äh, so so wahnsinnig viele Prozente holen konnte, um dann irgendwie über diese wirklich schlechte äh, SPD Marketing Maschine Ach. durchgedrückt zu werden, um dann wieder ja. ganz wenig ja. zu haben. Es schmerzt ähm, immer noch. <lacht> ja, 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 genau, genau. <lacht> ich dass die Grünen jetzt gerade stark sind und ich glaube auch noch länger stark sind, aber ich habe Angst, dass das alles zu kurze Intervalle mhm. sind, die einfach ganz schnell gehen, aber da ist ein Wandel drin, und ich weiß aber nur nicht, du bist immer schnell bei der Jugend. Du redest immer so viel über die Jugend mhm. und die Jugend macht irgendwelche Trends und die Jugend wird jetzt so und so. Das wissen wir alles noch gar nicht. Um, das weiß ich auch bei diesen beiden Grünen noch nicht, die es ja für unsere Schnelllebigkeit jetzt schon sehr lange geschafft haben. Mhm. Aber ich würde die so gern mal als Minister oder vielleicht tatsächlich in äh, immer als Sexkanzler <lacht> ähm, einfach mal sehen und was dann passiert. So mhm. Entzaubern die sich? Höchstwahrscheinlich. Ähm, wie geht es dann mit den Grünen weiter? Sind die Grünen wirklich ähm, die Antwort für alle äh, enttäuschten Konservativen und ent enttäuschten Sozialdemokraten?
0: Nein, für die enttäuschten Konservativen ist eine, kapriziert sich natürlich nach wie vor alle Hoffnung auf Friedrich Merz.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, mein, ja, ich mein, mein praktisch die Grünen enttäuschten, also die die <lacht> äh, da einfach nicht mitkommen. Friedrich Merz ist ja auch ne, also Friedrich Merz für <lacht> für alle alle anderen auch eine geile Situation, dass die CDU sich jetzt bekämpft im Battle AKK Friedrich Merz, die ja für niemanden eine Antwort sind. Und wenn einer von beiden Kanzler wird, dann ist das glaube ich eine, eine Kanzlerkandidat wird, ist das glaube ich eine wirklich gute Situation für die Grünen. Mhm.
0: Ja. Ähm, ich würde gerne zwei von den Themen, die sich in diesem Stern in Form von Gesichtern im Wesentlichen abbilden und auch das wird etwas sein, an das ich gerne erinnert werden möchte, über das ich sprechen will. Nämlich, dass da Gesichter drauf sind und ein brennendes Haus, das, denn wir müssen auch über Medien sprechen. Ähm, ich würde gerne zwei dieser Themen, die sich da in Form von Gesichtern abbilden, zusammenbinden. Du fragst dich, ob die Grünen in der Zukunft genauso stark sein werden, wie sie das, wie sie das jetzt sind. Und sie sind es ja jetzt, ich denke, daran besteht kein Zweifel, weil wir einen relativ desaströsen Sommer in Deutschland hatten. Lars wird jetzt vermutlich wieder behaupten, er hätte den Sommer seines Lebens gehabt, denn er hat einen Pool. <lacht>
1: und Jever trinken gelernt. <lacht> genau,
0: und hat Jever lieben gelernt. Ähm, aber neben Robert Habeck links befindet sich Daenerys Targaryen. Ja. Von Game of Thrones, das in, in diesem Jahr zu Ende gegangen ist. Und der große Slogan von Game of Thrones war ja Winter's coming. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir mit dem Klimawandel inzwischen so, so weit sind. Ich bin es persönlich, dass das Bedrohungsszenario im "Himmel Summer is Coming"
1: ist. Mhm. Wetter is coming. Ja, Wetter is coming ist glaube ich voll das Ding. <lacht> mhm. um. Weil ja einfach alles kommt. Also Regen kommt ja auch. Starkregenereignisse ist ja irgendwie ein Wort, was man ja. sich hinter die Ohren schreiben muss. Aber ja. irgendwie auch Wind und also Wetter wird uns ja einfach immer mehr beeinflussen. Hagel ja. bin ich ja auch gespannt. Was Hagel einfach noch aus unseren Karossen ja. so rauskommt. ich ein so. ja, ja, ja. Ja, ja. Und, ja. ja.
0: Ich meine, wir wollten, wir wollten demnächst mal Bücher tauschen. Ich habe ja. ja The Uninhabitable Earth gelesen. Und da gibt's auch zumindest einen Absatz zum Thema Hagel. Und mhm. ich glaube, die Zahl ist fünf. Wir werden halt einfach fünfmal so groß, die Dinger. Es gibt schon wa wahnsinnig große Dinge. Ich habe letztens
2: auch gerade ein Video gesehen, wo, wo echt so Baseball-große mhm. Hagelkörner echt runtergekommen sind. Du hast echt gesehen, die Autos, die da auf der Straße standen, die du danach echt im Müll schieben. Also die waren sowas von zernagelt, die Autos. Echt eine Katastrophe. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass in Deutschland sowas flächendeckend stattfindet, dann kann man sich noch überlegen, ob, ob man jetzt irgendwie bei ATU
1: bei anfängt und da sich irgendwie um Beulen <lacht> kümmert. Also Bo ja, Beulendoktor
2: ist, ist glaube ich, der Beruf der Zukunft.
1: Genau. Ist das die neue Abwrackprämie? Oder <lacht> auch ein Wirtschaftszweig? Brauchen wir demnächst Helme? müssen wir dann irgendwie in Jahres in bestimmten Jahreszeiten einfach ja. so Helme mit haben, falls man mal einen überraschenden Hagelschauer bekommt, ja, dass man einfach nicht erschlagen wird
4: oder so.
2: Ich glaube, man Boss gleich so eine komplette Football-Ausrüstung. Ja. Ich glaube, wenn du wenn wenn du so ein zweieinhalb Kilo Hagelkorn so mit 100 km/h mal richtig schön in den Rücken kriegst,
1: ja, das, das hat macht glaube ich auch erledigt. richtig Bock. Hm? Ja 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 ja.
0: Also ich ich habe das wirklich. Ich bin ja sowieso kein Freund des Sommers oder allgemein von Temperaturen jenseits der 25 Grad. Eigentlich jenseits der 23 Grad. Ähm, dieser Sommer hat mir schon wahnsinnig schlecht gefallen, weil ich auch in der wärmsten Woche des Sommers Urlaub hatte und ich damit schon vornherein wusste, dass mein Urlaub scheiße werden wird. Und dass trotzdem ich den wärmsten Tag des Jahres, an dem es selbst hier bei unserem Norden 38 Grad war, war, im Kino verbracht habe, Trotzdem habe ich Angst vor dem nächsten Sommer. Ich habe ich hab einfach keinen Bock mehr auf Sommer. Was soll die Scheiße? Ich möchte das nicht. Und wenn sich die nächsten Sommer so gestalten wie dieser und danach sieht es jetzt halt einfach mal aus, dann würde ich mal prophezeien, sieht das mit den Grünen ganz gut aus weiterhin. Während Schnelllebigkeit hast du gerade einfach ein Stichwort reingeworfen. Wenn leider im Jahr der nächsten Bundestagswahl, wann auch immer das sein wird, vielleicht zerlegt es ja die größte, äh, die größte Koalition genau, ähm, doch erfreulicherweise noch etwas vor Ablauf der geplanten Lebenszeit, wenn da zufällig ein eher kühler und verregneter Sommer ist. Ich glaube, das kostet die Grünen locker fünf bis sechs Prozent. Mhm.
2: Und mit Sicherheit. Das glaube ich auch. <lacht> Wollen wir vielleicht mal etwas erfreulicher noch mal zurückschauen, wie denn so die letzten zehn Jahre waren? Oder
0: erfreulicher hat's... möchtest du da zurückschauen? <lacht> da, da bin ich gespannt. Ähm, ich würde das gerne gleich tun, aber kurz, weil eigentlich mein Thema, das ich mir vorhin in sechs Sekunden auf dem Klo ausgedacht habe, ja. ist, dass ja irgendwie dieses Jahr so ein Kulminationspunkt von allem ist. Da ist ja auch noch Boris Johnson drauf. Der, der ja quasi gerade haushoch eine Wahl damit gewonnen hat, verwuschelte Haare zu haben und aber endlich ein Thema abräumen zu wollen, was er und die Seinen vor drei Jahren überhaupt mhm. aufs Tapet gebracht haben. Der Führt also jetzt auch etwas zu Ende, was schon was schon länger so vor sich hingehrt. Und wenn man mal so den Brexit als quasi so das erfolgreichste Momentum dieses ganzen anti-europäischen Ressentiments mhm. nimmt, dann geht auch an dieser Stelle hier, finde ich, was zu Ende. Mein, also mein Moment, an dem die Zehnerjahre enden, ist hier tatsächlich die Wahl von Boris Johnson, trotzdem er Boris Johnson ist, mhm. <lacht> mit mit einer absoluten
1: Mehrheit da, einfach weil er einen Brexit durchziehen will. Also ich habe da im Deutschlandfunk mal so einen halbwegs schlauen Satz zugehört, dass der Typ einfach gewählt wurde, weil die Briten wollen, dass, das dass dieser Scheiß einfach mh. durchgezogen ja. wird. Selbst die, die das gar nicht wollen. Also ja. über das Scheißsystem... Die wollen, dass das verschwindet. Genau, dieses Wahl über das Wahlsystem mhm. in Großbritannien brauchen wir in dem Zuge... müsste man in dem Zuge reden, aber brauchen wir jetzt nicht reden. Aber der Punkt ist vor allem... Ey, die haben einfach nur keinen Bock mehr auf ja. diese gelähmte Situation. Mhm. Die wollen da jetzt einfach mal irgendwas haben. Get shit done. Und zur Not äh, überlegt man sich dann in zehn Jahren, wie man wieder eintritt oder mhm. wie man irgendwas anderes macht. Aber diese Kacksituation ja. muss jetzt einfach mal durchgezogen werden. Und das, finde ich, ist aber auch ein Punkt, an dem wir da irgendwie angekommen sind. Macht lieber die Scheiße jetzt wirklich... Und es ist mir auch egal, ob ich das so meine. Also, dass das so will, was da eigentlich passiert. Und das ist ja auch ein ein krasser Einschnitt. Also man hätte ja auch äh, rufen können, ey, aber wir wollen wirklich nochmal ein zweites Referendum und wir wollen auch wirklich nochmal entscheiden und es war, dieses Referendum war irgendwo zwischen gefakt und nicht richtig drüber nachgedacht und dass man hätte das, das einfach fordern können, aber da das irgendwie nicht absehbar ist, sagt man, ja komm, jetzt größt anzunehmender Unfall, mhm. wir treten aus diesem eigentlich relativ schlauen, friedenbringenden äh, Staatenbündnis aus, Aufgrund von irgendwelchen komischen verrückten Einzelinteressen, die man in Großbritannien wahrscheinlich gar nicht mehr richtig versteht. Aber geht da Also geht einfach mhm. raus, war die 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 Ansage. Mhm. Und das finde ich ist schon auch wieder ganz schön wenig. Also mhm. ähm, jetzt gab es da eine Wahl und da sollte wurde am Ende jetzt nur diese eine Frage entschieden. Mhm. Also es war am Ende ja doch wieder eine Abstimmung. Das finde ich ist ist verrückt. Geht es nicht um so viel mehr noch? Ja. Wobei das
0: bemerkenswert interessante und das führt mich auf das Thema, das ich vielleicht zum Abschluss nochmal kurz ansprechen wollte, zurück an das ich erinnert werden wollte, nun aber nicht muss, Medien. Denn du sagst, in so eine politisch gelähmte Situation und die wollen da jetzt endlich raus. Mhm. ist mit Get Brexit dann gewählt worden, einfach weil die Leute wollen, dass das Thema, und zwar egal auf welche Art und Weise, mhm. jetzt endlich mal abgerollt wird. Aber diese politische Lähmung, im Grunde gibt es die nicht. Denn zum Beispiel hat es, hat es Großbritannien geschafft, ein signifikant ambitionierteres Klimapaket auf den Weg zu bringen als Deutschland. Und mhm. zwar in einer Zeit, in der angeblich sich alles gelähmt ist, weil mhm. alle nur noch über den Brexit sprechen. Mhm. Und das ist halt schlicht und ergreifend ein Medienproblem. Mhm. Weil mhm. die Medien, und zwar dieselben Medien, die uns dieses Magazin hier beschert haben und ausschließlich Köpfe und ein brennendes Haus auf ein Cover <lacht> gemacht haben, um zu beschreiben, was in einem politischen Jahr <lacht> los gewesen ist, diese Medien es geschafft haben, ihren Bürgern mitzuteilen, dass nur noch über den Brexit gesprochen wird. Aber die haben im Gegensatz zu uns ein vernünftiges Klimapaket. Das, das, was wir da jetzt haben, das vielleicht nur noch mal, um, um diesen humoristischen Punkt zu machen, das ist ja kein Klimapaket. Das mhm. ist noch nicht mal ein Pack hier. Das ist noch nicht mal eine Postkarte. Ja, das, das ist so ein Werbeplakat. Das ist so ein Werbeprospekt von, von, meinem, von, meinem, von meinem
1: Indoor um die Ecke. Mhm. Damit man das jetzt eben auf, äh, auf Ton auch hat, <lacht> finde ich ganz spannend... Ausgesprochen. Ich glaube, die haben in Großbritannien einfach eine ziemlich geile CO2-Bepreisung, äh, hm. die sie hm. jetzt auch schon seit vielen Jahren so durchführen. Ne? Und in Schweden gibt es das ja auch. Ja. Also da sind ja überall... Wie, das das kann man nicht, das
0: tötet Das tötet sofort die, die Wirtschaft.
1: Ja, das kannst genau. Du da, da sieht man ja einfach, in, in CDU-Deutschland ja. tötet das die Wirtschaft. Woanders funktioniert das Vollgeräusch. Um, ja. Und die können trotz der Situation, mhm. dass sie da CO2 bepreisen.
0: Trotzdem können die sich noch um sowas hartes ja. wie ein Brexit ja. kümmern. <lacht> und das richtig gut und professionell über die Bühne bringen. Nee, das ist, das ist so der letzte Punkt, den ich, den ich da an der Stelle nochmal machen möchte. Das, ich mach das immer und ich bin da gebiased und vielleicht nerv ich auch an der Stelle, aber die
1: Medien sind schuld an allen. Lügenpresse? Nein, nein aber, ja, nein, nein, überhaupt nicht. <lacht> ich weiß aber ganz genau, was du meinst. Es ist eben genau der Grund, weshalb mein Thema 2019 vielleicht auch, ich habe 2019 meine Gewohnheit, im Auto wahnsinnig viel Deutschlandfunk zu hören, mhm. was ja wirklich auch ein sehr gutes Medium ja, im Verhältnis ja, ja. zu vielen anderen Medien ist, aufgehört viel Deutschlandfunk zu hören und eher Podcasts zu hören. Auch blöde Podcasts, wie zum Beispiel <lacht> Keine Ahnung, die Lage der Nation. Aber eben. Nein, aber. <lacht> Sehr gut. <lacht> nein, also. Äh gerade dort bei der Lage der Nation, die eben kein Blödel-Podcast ist. Also ich würde, ich würde, die, die Lage
0: der Nation würde ich eher als äh, Ticketverkaufshäuschen mit angeschlossenen Podcast. <lacht> ja, ist es das auch, ist auch ein bisschen, bisschen <lacht>
1: geworden, ne? Nein, aber auch dort merkt man einfach die Breite, die Themen <lacht> besprochen werden können. Und in der Nein, vor allem die, die Tiefe, nicht Und die Breite, die Tiefe. Ja, 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 genau, die meine ich, die <lacht> Tiefe. Die Tiefe. Und äh, Tiefe fehlt halt einfach überall. <lacht> Und eben die Chance, auch mal über andere Systeme zu sprechen. Mal sowas wie das Auslandsjournal <lacht> im ZDF, wo du dann aber am Ende wieder nur Leute hast, die auf Bullen reiten, weil das irgendwie in einem Zwei-Minuten-Schnipsel geiler ist, ja. ähm, anstatt irgendwie äh, mal tiefer ja. darüber zu sprechen, was passiert ja eigentlich und was passiert woanders. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, dass Podcasts eben die Antwort sind auf, naja, die Medien äh, erzählen eben nur in Breite, jetzt habe ich das Wort endlich ja. gefunden, in Breite, was alles so gerade passiert, aber eben auch nicht in richtiger Breite, weil es dann ja eben immer nur wieder um vier Themen geht.
0: Nee, es, geht vor, es geht vor allem nie um Themen, sondern es geht um vier Köpfe. Ach, das genau. und, und es geht so um ähm, selbstreferenziellen Berliner Blasen. Das können wir, das kennen wir und das interessiert uns als Journalisten Bullshit. Ich habe mir zum Beispiel relativ intensiv die Berichterstattung zur Wahl der neuen Vorsitzenden der SPD angeguckt. Mhm. Und es ging selbstverständlich ausschließlich darum, also völlig unabhängig davon, was da an Themen auf dem Parteitag durchgebracht wurde, wofür die sich einsetzen, wofür die, wofür die stehen. Es ging ausschließlich, und ich meine wirklich ausschließlich, 97 Prozent, darum gehen die jetzt sofort aus der GOKU raus oder nicht. Mhm. Und was ich noch gelernt habe, ist übrigens, dass äh, Kevin Kühnert der Emperor Palpatine der <lacht> SPD ist, der schon die ganze Zeit, obwohl wir dachten, er wäre tot, hinter allem steckt. Mhm.
2: Wo, wo sonst habe
0: ich sonst hab ich nichts in der Berichterstattung unserer unserer Medien gelernt darüber.
2: Ich habe jetzt während meinen Krankentagen auch relativ viel öffentlich-rechtliche Nachrichten geguckt und mhm. habe mir dann auch mal darüber Gedanken gemacht, so was, was hätte man da eigentlich alles rauskürzen können und was hätte man stattdessen Themen an mehr mhm. Tiefe geben können. Und das ist halt echt, echt ein Problem. Ne? Ich meine, da wird dann halt über Sachen berichtet, die für uns keinerlei Relevanz haben, wie in... Argentinien ist ein Bus mit 20 Leuten drin von der Klippe gefallen. Ist tragisch, ohne Frage. Ja. Sollte uns hier aber eigentlich komplett am Arsch vorbeigehen. Mhm. Und sag mal, diese 90 Sekunden, die man da verbrannt hat, die hätte man halt auch echt irgendein Thema Tiefe geben können, ja. die das Thema halt auch gebraucht hätte, um es irgendwie verständlich zu machen. Letzten hast du irgendwelche kryptischen 90 Sekünder, die hochkomplexe politische mhm. Aktion irgendwie verpacken, so dass es halt niemand so richtig versteht und auch, auch, auch irgendwie nicht die Konsequenzen nachvollziehen kann oder auch gegebenenfalls auch gar keine Konsequenzen halt einfach aufgezeigt werden, weil dann halt irgendwie nur beschrieben wird, was wird gemacht, mhm. aber nicht, das könnte dann passieren oder das ist oder das ging dem hervor oder sowas. Mhm. Und so kann ich, kann ich schon verstehen, dass Politik heute Leuten relativ unzugänglich ist, weil die Berichterstattung halt, halt so gemacht ist, dass halt immer nur der Status quo beackert wird, aber halt nicht das, was darüber hinausgeht. Und das ist für viele Leute, glaube ich, einfach zu komplex. Wenn, wenn man sich nicht in, in seiner Freizeit außerhalb der, der Tagesschau mit Politik beschäftigt.
1: Mhm. Genau, die Tagesschau finde ich Tagesthemen auch, aber die Tagesschau ist so ein Ding, ich bin jetzt mal im, im geistigen Auge nochmal durchgegangen, wie so Tagesschau aussieht und am Ende ist es, ein Mensch ist gestorben. Menschen haben sich auf einen Klimapakt geeinigt. Menschen sind irgendwie äh, mit dem Flugzeug abgestürzt, Menschen sind so und so. Es geht immer irgendwie um Menschen, es geht nicht um ja, Themen. Ja. Und das hatten wir, glaube ich, auch im Studium schon ganz oft, das Thema damals. Ähm, eigentlich, der Stern sieht ja vom Logo fast so ein bisschen aus wie so ein Gala, kann ich mir vorstellen. Zu <lacht> so Recht. Eigentlich ist es immer die Gala-Situation. Mhm. Politik ist eigentlich ein, ein Scheißfeld, um Zeitungen zu füllen, weil äh, keine Königen, Könige und, und mhm. Promis dabei sind die, und vielleicht auch nicht unbedingt schöne Menschen, sondern man redet eigentlich über relativ, teilweise relativ unsympathische Leute in Schle schlechten Anzügen, die sich wieder über irgendwas geeinigt haben. Aber wenn man sich auch die Tageszeitung so durchliest, es geht immer wieder darum, Politiker XY hat das und das gemacht. Politiker Didede mhm. ist da und da. Politiker Didede und Didede haben sich getroffen und haben das und das gesagt. Mhm. Aber es geht nie um langfristige Ideen. Es geht genau, auch es nicht darum, ist, ob ein System schlau ja, ist oder nicht.
0: Ja. Es ist, genau, Politiker X hat das und das gesagt. Es ist so, he said, she said journalism. Mhm. Und das kommt halt einfach dadurch, dass du selbstverständlich niemals in der ARD oder dem ZDF zum Nachrichtenmoderator aufsteigen wirst, der Tagesthemen, der ein Interview mit der Kanzlerin bekommt, wenn du vorher beim Interview mit irgendeinem Kreistagsvorsitzenden so vehement und an Themen interessiert aufgetreten bist, dass der dir nie wieder ein Interview ja, gibt. Genau. Ja, und dadurch haben wir das Problem, dass in diesem Bereich, der dann wirklich in Sendungen vorkommt, die massenrelevant sind in den Tagesthemen, in der Tagesschau, die wirklich noch ein, oder wenn es gut läuft, zweistellige Millionen an Zuschauerzahlen haben, die alle wohlgemerkt über 60 sind, aber sei es denn drum, die mhm. wählen halt am Ende Leute. Dadurch hast du die Situation, dass diese Leute einen Journalismus gelernt haben, bei dem sie quasi so einen Tanz mit der Politik aufhören. Die Fragen mhm. sind erwartbar, die Antworten sind erwartbar und die interessieren sich am Ende nicht wirklich dafür, was da passiert, sondern dass das auf einer Performanceebene ganz gut aussieht im mhm. Fernsehen am Ende. Ich wenn wenn ich ein Interview nach irgendeinem Ereignis in den Tagesthemen sehe, ich bin mir relativ sicher, dass ich mit einer mit einer 70% Trefferquote die Fragen vorher aufschreiben könnte, die gestellt werden und auch so einigermaßen korrekt die Antworten wiedergeben könnte. Die mhm. Journalisten müssten, um da irgendwie auszubrechen, sich wieder in ihr Heftchen reinschreiben, dass sie nicht die Freunde der Politiker
1: sind, sondern ganz im Gegenteil, dass ein gutes Interview am Ende ist, wenn Sigmar Gabriel weint. Ja, und dann ist vielleicht auch das Thema... Welcher Journalist darf am Ende die Kanzlerin ja, genau. oder äh, Sigmar Gabriel interviewen? Das hast du gerade gesagt von wegen, wie hat er sich vorher verhalten? Mhm. Aber ich finde auch ganz spannend die Frage, was für eine Fachkenntnis hat der eigentlich? Also wenn ich mir jetzt viele Grüße, mhm. Buten und Binnenbeiträge anschaue, mhm. habe ich immer das Gefühl, die Journalisten, obwohl sie sich nur um Bremen beackern, mhm. haben relativ wenig Kompetenz in dem Bereich. Auch bei Zeitungen ist das logischerweise so. Du hast immer Menschen, die können ganz gut Beiträge produzieren. Mhm. Der Beitrag ist dann stimmig, der hat die gewisse Länge, der hat schöne Bilder, um sie anzugucken. Aber der hat keine Meinung, logischerweise, weil es ja Journalismus ist. Heißt immer, Journalismus darf keine das Meinung haben. Das muss auch haben, aufhören. Was ja auch Schwachsinn ist, weil wir haben mhm. eine linke Zeitung, wir haben eine neoliberale Zeitung, wir haben eine dödödöde Zeitung. Die haben ja eigentlich immer einen Einschlag. Mhm. Aber trotzdem so muss so ein Beitrag neutral sein. Ja. Was ist denn neutral? Und ähm, am Ende machen die ganz gute Beiträge, haben aber dann äh, einen Beitrag über die Bildungspolitik in Bremen gemacht. Ja, aber vielleicht hätte viel besser eine Lehrerin <lacht> den Beitrag über die Bildungspolitik machen können, weil die dabei ist und weil die weiß, was los ist. Oder ein Bildungspolitiker oder irgendjemand. Aber die sind auf, rutschen auf ein Thema, besprechen es kurz. Und dann passiert nichts weiter. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt mal eben zurück zu dem Thema, bei dem wir waren, Interviews. Mhm. Äh, großes Sommerinterview mit der Kanzlerin. Um was geht's denn? Es geht wieder um den Mensch, die Kanzlerin. Ah, sie hatten die Situation. Haben Sie sich da richtig verhalten? Wer sind Sie denn? Wie haben Sie reagiert? War das zum Nachhinein ein Fehler? Am Ende geht es wieder darum, vielleicht noch einen Fehler zu suchen. Aber es geht ja nicht darum, wir reden jetzt über... Ja, dann heißt das Klimakrise. Was ist Ihre Antwort? Aber es das heißt nicht, schauen Sie mal genauer hin. Wir wollen jetzt gucken. Wir brauchen doch Windenergie. Wir müssen das so und so machen. Und jetzt kann ich gar nicht mehr tief genug reingehen, wie ich eigentlich als Journalist fragen wollte, weil ich da selber keine Ahnung habe. Aber ich bin in dem Moment ja nicht der interviewende Journalist. Und ich glaube, wir haben einfach zu viel zu viel Allgemeinkompetenzler und äh, um dann diese Interviews einfach gar nicht mhm. gar nicht richtig führen zu können. Und eigentlich muss doch mal klar werden, nein, wir haben zum Thema Klimawandel keine schlaue Idee. Nein, wir mhm. wollen irgendwie wiedergewählt werden und äh, uns wählen die Leute in zwei Jahren und nicht in 15 Jahren. Also brauchen wir keine Antwort für 15 oder 50 Jahre. Da werde ich gar nicht mehr gewählt, <lacht> müsste mhm. doch mal so ein Politiker antworten. Tut er ja nicht. Und ich finde, daran sieht man wieder, es geht auch in Interviews nur um Menschen. Es geht in Beiträgen nur um Menschen. Wir sind in dieser Gala-Situation. Hm. Hm. Menschen sind ja cool, aber bringen bei, bei tiefen Themen einen dann doch irgendwie nicht weiter. Oder man muss anfangen, das nicht mehr <lacht> Politikwissenschaften zu nennen, sondern Politikerwissenschaften. Und deshalb habe ich vorhin mit sehr viel Anführungsstrichen und äh, Betonung ja von der Politikerverdrossenheit gesprochen. Mhm. Und vielleicht müssen wir uns alle mal einigen, die äh, gerne die Süddeutsche lesen oder die öffentlich-rechtlichen Nachrichten gucken oder so, dass wir sagen, ja, nicht, ich interessiere mich für Politik, sondern ich interessiere mich für Politiker. Und dann steht man mhm. da und in einer schönen Kneipe und ist irgendwie cooler Politiker, Wissenschaftler und äh, fühlt sich richtig geil, arrogant, weil man so nicht politisch ist, sondern man ist politikerisch. Also ähm, Von einem sehr guten Kumpel von mir, die Freundin ist, darf man das hier sagen, ja, Vorsitzende der der Grünen im Land Bremen. Hm? Die ist Politikerin. Vielleicht ist die gar nicht politisch, vielleicht ist die politikerisch. Und ich glaube, das, was sie kann, und dafür, Verehren geht jetzt vielleicht zu weit, Bewundern auch, äh, finde ich gut. Verachte du, was ich, ich sie <lacht> nur sehr wenig. <lacht> Nein, dafür finde ich find, bin begeistert davon, wie gut sie ihr, ihre Karriere jetzt gemacht hat und wie gut sie das durchzieht. Mhm. Aber ich kann gar nicht sagen, dass ich sie politisch super finde. Ich finde nur beachtenswert, wie politikerisch sie das bisher gut hingekriegt hat. Mit ihren, keine Ahnung, 26 oder so. Also das ist ja auch schon Level. Aber naja, vielleicht ist sie auch einfach eine Frau und äh, hat mal die grüne Jugend geführt und äh, war am, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ja. und war einfach richtig geil politikerisch. Mhm. Und Alex, viele Grüße, sorry. Das meine ich gar nicht so böse, gute, gute Frau. Aber ähm, vielleicht, wo wir gerade tief reingehen in die Probleme, vielleicht ist das das. Mhm. Und eben... Diese, das Stern ist ja nicht mal eine Politikzeitschrift, <lacht> aber äh, wie gesagt, das ist ein politischer, politikerisches Bild und ja, also vielleicht muss man mit der Brille mal die, die Tagesschau sicher angucken, die mhm. Tagesthemen mhm. sicher angucken und, und dann will man mal
0: politisch werden. Ich tue das ja immer wieder und das, ich weiß, dass es sehr schwer ist, da reinzukommen, aber ich empfehle dazu, immer wieder den Aufwachen-Podcast mhm. zu hören. Vermutlich habe ich auch deswegen, weil ich das intensiv tue, exakt diesen Bias, mhm. dass ich alle Berichterstattung immer vor diesem Hintergrund direkt bei mir mhm. ablaufen lasse, wie viel besser das eigentlich sein könnte. Ja. Und auch da, finde ich, ist in diesem Jahr so ein bisschen was auf, aufgebrochen, eben mit dieser von mir gerade angesprochenen Wahl von äh, Saskia Esken und Norbert walter borjans zu den SPD-Vorsitzenden, den neuen, Denn die Berichterstattung war schlimm und das war alles eine Katastrophe und dann war ähm, Kevin Kühnert bei Maischberger. Ich glaube, bei Maischberger. Mhm. Und hat die einfach mal, genauso wie ich mir das wünsche, richtig krass auflaufen lassen. Denn nicht nur haben sich aus meiner Sicht die Medienschaffenden, insbesondere wenn man dann erstmal in der komfortablen Position ist, irgendwie 20.000 Euro für so eine Sendung Maischberger zu bekommen, äh, mit den Politikern irgendwie ins Bett gelegt, ja, ich nehme die Formulierung jetzt einfach mal, sondern selbstverständlich auch umgekehrt. Mm. selbstverständlich haben sich auch Politiker daran gewöhnt, in so relativ schnellliebigen Medien, bei denen sie wissen, für ein Thema habe ich jetzt irgendwie, wenn es hochkommt, 30 Sekunden, mm. das abzuhandeln. Und ansonsten geht es denen sowieso nur darum, ob die GroKo noch Bestand hat. Ähm, die haben, haben sich da auf dieselbe Art und Weise daran gewöhnt, Medienschaffenden nicht mehr zu sagen, das ist aber eine ganz schön
1: dumme Frage, die sie da stellen, was mm. soll denn der Scheiß? Mm.
0: Und ungefähr das hat halt...
1: Ähm, Kevin Kühn hat da gemacht. weil Alter, also Sig Sigmar Gabriel-Move. Das ist so der Letzte, mhm. der mir einfällt, der äh, auch mal zurückgepöbelt hat. Oder ja. mal gepöbelt hat. <lacht> ja. Mal gesagt hat, wie du. Das war ein arroganter Fatzke. Ähm, aber trotzdem war das mal ein Move. Ja. Mhm. Ich glaube, dass wir relativ viel, von dem wir jetzt denken, es ist voll
0: kompliziert und die Welt ist schwierig und die Themen lassen sich nicht mehr so einfach behandeln, dass wir relativ vieles davon dem wieder einfangen könnten, wenn wir diesen. Diese Connection, die wir da aus Medien und Politik haben, irgendwie ja. auflösen könnten. Mhm. Wenn wir die beiden Gruppen dazu bringen könnten, sich wieder spinnefeind zu sein.
1: Ja, und wenn, wenn wir die Leute auch dazu bringen könnten, wir haben doch eine Situation, dass es vielleicht irgendwen gibt, der diesen Podcast schon immer noch hört, jetzt gerade. Also dass Leute eine gewisse lange Aufmerksamkeitsspanne haben. Ja. Weil man das eben gibt auch es. Podcasts wieder an und ausstellen kann ja. oder Bücher anfängt zu lesen und sie wegzupacken und das dann weiterliest oder so. Das sind ja alles, genauso kann man ja auch Netflix-Sendungen, habe ich gehört, zwischendurch pausieren und dann weitergucken. Dieser Drang, der im Journalismus mhm. immer wieder erzählt wird, auf eine Kurzlebigkeit, auf das äh, Älteste ist die Zahlung von gestern. Äh, Berichte dürfen nicht länger sein als irgendwie 120 Zeilen oder so. Mhm. Dieser ganze Quatsch, wenn der auch mal aufgebrochen wird. Also ich habe... Äh, Thema rutscht ein bisschen in die Richtung, aber äh, ich habe beim Tanken die Frankfurter Allgemeine Woche oder was das war. Mhm. Wenn es diese Zeitung gibt, war es das auf jeden Fall. Ich wünsch mir schon seit vielen Jahren die Delmhorster Kreisblatt Woche, wo einfach mal die interessanten Leserartikel... Niemand braucht Tageszeitung.
0: Nein, äh, it. Genau,
1: einmal mhm. die Woche rauskommen. Die, die werde ich im Abo, obwohl ich gar nicht in Delmhorst wohne. Die würde ich mir immer wieder kaufen, um die schönen Leserartikel zu lesen. Aber eben nicht äh, Kaninchenzüchterverein, das ist ein scheiß Beispiel, aber AWO hat Mitglieder geehrt oder Person ja. XY hat den und den Dings ja. bekommen. Wenn der Bums da raus wäre und es geht um schöne Lesegeschichten, dann kannst du es machen. Und da bitte darf dann halt auch mal ein Artikel nicht 120 Zeilen, sondern äh, 140, 120 Seiten! 480, genau, einfach mal <lacht> stell dich ja. das mal vor. Äh, euer Artikel im Del Dorado, äh, waren ja schon zwei Seiten, viel Bild, aber wenn es da einfach mal drei drei Seiten Platz mhm. gegeben hätte, auch mal ein bisschen länger Story über Florian Prime privat <lacht> und, und warum hat sein Bruder so einen geilen Musikanhänger, den wollte ich unbedingt mal hier reinbringen. Äh, und, äh, nein, aber einfach so ein bisschen mehr Hintergrund mhm. über alle Themen. Wenn wir alle Hintergrund lesen würden und auch zu Hintergrund gezwungen werden, äh, ja. und man kann die Leute ja auch durch, zu guten Journalismus zwingen, wenn es nicht so viel Scheiße gibt. Wo wäre dann die Welt? Könnten wir dann einfach alle CO2 bezahlen, geil? Oder hätten wir dann einfach genug Zeit, weil wir in Ruhe schöne Medien konsumieren mhm. mit längeren Artikeln? Vielleicht müssten wir dann nicht so viel in Urlaub fahren oder ja. irgendwie Auto fahren oder so ein ja. Schrott.
2: Um nochmal ganz kurz einen Schwenker zurückzumachen zu, zu, zur Politik und, und den Medien. Diese Reduzierung auf Personalien, glaube ich, ist eigentlich...
1: Was ist das für eine Pause? Machen? Quatsch.
2: <lacht> so, Florian verabschiedet sich ähm, und wird meine geniale Theorie nicht mitbekommen.
1: Er hat auch sein Genital gezeigt ja. und ist verschwunden. Ja. Ich weiß nicht, was er jetzt vorhat. <lacht> Vielleicht, weil unsere Themen so gut waren, möchte er das jetzt nochmal... Deine Freundin
2: besuchen. Wenn er das <lacht> ich
1: glaube, er ist <lacht> ins andere Zimmer gegangen. Aber wir
2: wissen es nicht. Ich höre noch keinen Schrei. <lacht> ähm, die Reduzierung auf Personalien ist ja in den Medien durchaus eine kugelsichere Weste für, ja. für, die, für, für die Parteien. Wenn, wenn sich da jetzt einer äußert, dann wird ja meistens gesagt, ach Politiker, Politiker XY, das ist aber ein Arschloch. Ja. So und dann, und dann ist der das Arschloch, aber das, aber das fällt nicht direkt auf die Partei zurück. Ja. Die, diese Abstraktionsleistung zu sagen, dieser Politiker der für die Partei spricht, ist ein Arschloch, aber alle, die hinter dieser Entscheidung stehen und die an dieser Entscheidung mitgewirkt haben, das ist ja nicht zwangsläufig mhm. seine persönliche Entscheidung gewesen, XY jetzt zu machen. Ja. Aber da, hinter einer Entscheidung, da stehen ja vermutlich hunderte Leute, die im Zweifel zwar ja alle Arschlöcher mhm. sind, aber die, die sage ich mal, in, in so einem Eklat, mit einem wirklich sehr hellblauen Auge davon kommen.
1: Aber genau, kurzfristig ein hellblaues Auge. Ja. Also zum Beispiel, wie die SPD jetzt immer versucht, diesen ganzen Hartz-IV-Übelkram auf äh, Gerhard Schröder zu schieben. Es ja. war ja eigentlich nur Gerhard Schröder und der liegt jetzt mit ja. Putin im Bett. und das, war, das sind ja gar nicht wir gewesen. Ja, genau. ja, aber sie werden doch so abgestraft dafür. Also äh, es ist diese, diese kurzfristige Idee, da äh, Einzelpersonen diese Schuld ja. zu geben. Aber am Ende leiden ja doch leidet ja, ja doch das ganze Image davon.
2: Langfristig schon, das ist ja auch sei mal bei diesem ganzen Personalrondel in der CDU -C CSU so, dass, dass man da natürlich erstmal medientechnisch auf die einzelnen Personen irgendwie mit dem Finger zeigt und das jetzt das unmittelbar nicht an der Ehre der, der CDU CSU kratzt. Aber langfristig wird man sich natürlich auch fragen ja warum, warum ist denn das so, dass man da nicht sich auf eine Personale festlegen kann. Und dann irgendwann kommt der Bumerang zurück und dann kriegt mhm. sie natürlich einen Helm, aber unmittelbar. Und wenn man da eine kompetente Lösung für hat, dann lässt sich so ein Ausrutscher in Anführungszeichen einer Person, mhm. auch wenn dessen Entscheidung ein Konglomerat vermutlich hunderter Meinung ist, relativ schnell abtun. Wenn man da kompetent drauf reagiert und sagt, ach Mensch, den, den, den der kann jetzt hier zurücktreten, das machen wir jetzt nochmal.
1: So. Genau und positiv formuliert. Also wir sind gerade bei dem Thema, auch für die Parteien ist es eigentlich gut, sich nur auf Menschen zu fokussieren, mhm. so wie der Journalismus ja. funktioniert, weil man im Zweifelsfall dem schwarzen Peter einfach nur einer Person zuschiebt. Ja. Äh, genauso ist es im Positiven ja auch. Äh, wenn du an der Macht bist und du die ganze Zeit positiv besprochen wirst, dann hast du ja auch ein Interesse daran, dass du besprochen wirst, weil du gewählt wirst. Ja. Eben genau. Das ist auch das Ding. Es werden ja über die Erststimmen, aber auch wie Zweitstimmen funktionieren. Also es wird ja nach Personen gestimmt. Also mhm. die Zweitstimme ist ja irgendwo die Kanzlerstimme oder die äh, Ministerpräsidentenstimme oder so. Und es wird da ja wirklich nicht die Partei gewählt, sondern die Person. Mhm. Und deshalb ist der, der Fokus auf Personen, glaube ich, auch so wichtig oder so Wahlsystem immanent. Und am Ende... Vielleicht ist das ein kleines Fazit, warum es so ist. Ja, wir sind halt alle auch einfach Einzelmenschen und wahrscheinlich interessiert man sich deshalb auch viel mehr für Einzelmenschen mhm. und gar nicht so sehr für die großen Themen.
2: Vermutlich ist das so, aber es ist natürlich.
0: Ja, aber wir sind, wir werden. Jetzt unterbricht ich er mich. Schon. Entschuldigung.
2: <lacht> jetzt habe ich auch mein Fernhandy verloren. Jetzt redet jetzt <lacht> euch weiter.
0: Ich glaube nicht, dass das natürlicherweise bei allen Leuten so ist. Und auch nicht bei den meisten Leuten so ist. Dass es nur menschlich ist, wenn in so einer Welt, in der wir leben, in der man sozialisiert ist vernünftig, in der man weiß, dass Themen wichtig sind, in der man weiß, wofür Politik da ist und zuständig, dass man in so einer Welt trotzdem nur sich auf Köpfe kapriziert. Ich glaube, das ist was Gelerntes. Und ich glaube, dass uns das die Medien in den letzten 50 Jahren einfach eingeprügelt haben.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, wenn man sich jetzt mal... Man merkt
0: an uns, dass man merkt an uns, dass man sich davon lösen kann.
2: <lacht> ja, und ähm, wenn man sich jetzt auch mal Berichterstattung anschaut, gerade im, im Medienbereich jetzt auch abseits von Politik, das ist halt alles mega personenorientiert. Ja. orientiert. Und das ist und, ein und, Problem. Und, und, so ist Problem. Und, und so lernst du natürlich auch, dass <lacht> Personen das Wichtige sind und dass ja. Personen Entscheidungen treffen und nicht Personengruppen.
4: Mhm.
2: So. Und zwar. Da.
0: Und vor allem lernst du halt auch, dass die Themen sowieso zu kompliziert für dich sind. Und diese Person, die du am Ende des Tages wählst, dann schon irgendwie das Beste am Start haben wird.
2: Mhm.
0: Ach, das, ist, das ist wirklich alles höchst unerfreulich. Schwierig zumindest. Ich...
2: Ich wüsste nicht, wie man da jetzt einen Schritt in, in Richtung Besinnung auf das Wesentliche machen sollte, ohne die komplette Medienlandschaft irgendwie auf links zu drehen und die komplette Berichterstattung auch mhm. noch einmal zu revolutionieren.
0: Oh, auch da, ähm, Timo ist jetzt leider nicht da, um mitzubekommen, wie ich das aufnehme, aber auch da glaube ich, dass sich das über kurz oder lang ganz schlicht und ergreifend von alleine demografisch lösen wird. Du hast inzwischen bei den, bei den unter 30-Jährigen irgendwie einen Satz von Schlag mich tot. Irgendwas um die und auch deutlich über 50 Prozent die Podcasts hören. Uh. Und selbst wenn du keinen politischen Podcast hörst, selbst wenn du nur so einen überflüssigen Laber-Podcast wie unseren hörst, selbst wenn du nur fest und flauschig hörst, ja. ne? Ja. selbst dann bekommst du mehr und so mehr in Tiefe über gewisse politische Themen mit und allein schon dieses Konzept davon, dass es Themen gibt und dass es sich lohnt, über die in, in einer gewissen Tiefe zu sprechen, bekommst du dann beigebracht. Ja. Ich glaube wirklich, dass da diese, die Tagesschau-Generation, tut mir leid, die sind einfach verloren für die Sache. Da müssen wir jetzt und, erfreulicherweise warten, bis sich das Problem biologisch löst. An den und unerfreulich ist das, weil wir das an den meisten Fronten tatsächlich können, aber halt beim Klimawandel irgendwie nicht. Mhm. Da wird, glaube ich, das nächste Zehn maximal entscheidend sein
1: und ich bin nicht unbedingt so guter Dinge. Also ich finde gleich den Teil, äh, den Rückblick der Zehner total spannend. Mhm. Da haben wir echt ja irgendwie eben noch mal ganz kurz drüber nachgedacht und äh, da bist du eben genau bei deiner Einleitung. Ähm, wir sind an diesem... Wir sind, wir sind auf jeden Fall an einem Punkt. Genau. Mhm. Wir sind an einem Punkt. Kommen wir Punkt. mal
0: einfach weiter während der raucht, quasi.
1: <lacht> genau. Und, die, und diese, diese Entwicklung, die man in den Nullerjahren schon gesehen hat, sind jetzt einfach so hart weiter gerutscht. Also mhm. ein Punkt, einfach weil es so schön klingt, mhm. den ich aufgeschrieben hatte, war erneuerbare Energienenttäuschung. Also was ich Ende der Nullerjahre geglaubt habe, wie mhm. sich die Welt äh, äh, geändert. Also vor Studium habe ich gedacht, ich werde nach dem Studium in einer Welt arbeiten, die ganz anders sein wird. Mhm. Naja, also im Prinzip fahre ich immer noch Aber Du hin. hast schon
0: damit gerechnet, sehr lange zu studieren.
1: Nein, eigentlich nein, gar nicht. Nein, ganz so. Ja, aber ich meine, jetzt habe ich, ich habe 2008 angefangen zu studieren. Wir haben jetzt 2019, ich arbeite seit sechs Jahren. Ach, wie äh, alt bist du eigentlich? 31. Okay. Äh, und aber ich bretere immer noch mit dem Suzuki Swift durch die Gegend. Mhm. Ich hätte damals gedacht, dass ich vielleicht dann gar kein, wenn du mir einen Schluck gibst, ich hole gleich noch ein neues Bier, dann, dass wir dann irgendwie vielleicht kein Auto mehr haben, dass mhm. äh, öffentlicher Personennahverkehr ganz anders aussieht. Ich habe gedacht, es wird viel mehr Windkrafträder überall geben. Auch nicht, dass da jetzt Industrien bei drauf gehen, sondern dass einfach viel mehr Industrien entstehen in dem Bereich. Ähm, Vieles, hätte ich gedacht, verändert sich viel schneller oder viel besser. Ähm, wenn man sich politische Prozesse anguckt, war das wahrscheinlich blauäugig, Aber trotzdem <lacht> wurde ja einfach auch sehr viel gebremst. Es sind ja viel mehr Jobs in den erneuerbaren Energien zugrunde gegangen, als in den äh, nicht erneuerbaren überhaupt noch vorhanden sind. Ja. Und das, finde ich, sind alles so, so Dinge, die so spannend sind, wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut. Und dann genau da kommen wir dann zu den Sachen. Was war dieses Jahr Thema? Was sind große Themen? Ja. Ähm, sind wir vielleicht auch schon bei einem Punkt, wo diese ganze Smartphone-Situation ähm, an Punkt kommt, der jetzt nicht zurückbricht, aber der vielleicht auch vielleicht gar nicht mehr so weitergeht, weil man kann schon fast alles mit dem Smartphone machen. Heute mhm. habe ich aufs Mal sehen gesehen, dass ich einen Schrittzähler an habe. Wusste ich gar nicht. Ähm, und äh, wie geht das alles noch weiter? Was sind Gegen Gegenreaktionen? Mhm. Und ich finde so geil, es gibt so viele Gegenreaktionen jetzt auch eigentlich schon.
0: Also ich finde, so in der, in der großen Rück in der Rückschau wirkt ja immer alles so ein bisschen logisch, mhm. oder? Mhm. Folge richtig oder in diesem Fall Folge falsch. Ja. Darum würde ich, glaube ich, um diesen Rückblick auf die 10er Jahre zu machen, so einfach mal ins Blaue und auch ganz persönlich und da habe ich nur kurz auf dem Klo drüber nachgedacht und sicherlich macht das alles überhaupt gar keinen Sinn, aber es fühlt sich für mich ganz ganz sinnig an, nochmal so ein bisschen weiter zurückgehen. Mhm. Und zwar einfach so aus aktuellem Anlass, weil im Moment ist Stranger Things super erfolgreich und irgendwie Serien, die in den 80ern spielen, das ist so ein Feel-Good-Point für mhm. ganz viele, so mhm. die 80er. Und dann habe ich überlegt, was macht denn was macht die 80er denn so aus? Und ich bin darauf gekommen, dass, dass es in der Hauptsache das ist, dass es so das letzte Jahrzehnt ist, in dem Konsum noch gut und unschuldig war. Ja. In dem alle irgendwie das Gefühl haben, yo, we're on the right track to the future. Ich habe jetzt in der, in der Weihnachtszeit gehört zu unseren Weihnachtsfilmen immer der komische Weihnachtsfilm mit Chevy Chase, Schöne Bescherung. Ja schöne Bescherung geschaut und saß da das erste Mal, nicht so verzaubert am Ende davor, sondern so ein bisschen nachdenkend und da festgestellt, ach, das ist also ein Film, dessen großer Konfliktpunkt ist, dass der Typ, der der Patriarch dieser sehr reichen Familie ist, möglicherweise keine Weihnachtsgratifikation bekommt, um sich einen Pool zu kaufen. Mhm. Ah! <lacht> ne? So, darum glaube ich, dass das war das letzte Mal wirklich in den 80ern so, das Konsum einfach nicht hinterfragt worden ist, Klammern. Man konnte vieles schon wissen. Lars, du hast, äh, wie heißt es gelesen? Dein Klimabuch. Ach, ähm, Losing Earth. Genau. Wo es ja so ein bisschen darum geht, wie es denn möglich sein konnte, dass wir das alles seit Ende der 60er mhm. schon wissen und es dann trotzdem in der Versenkung verschwunden ist. zugunsten von Konsum, a Material Girl. Mhm. Muss muss heute erstmal singen, ne? Mhm. Und dann brach so mit dem Ende der 80ern natürlich auch noch das, das Konkurrenzsystem in sich zusammen und weg und damit so ein bisschen die, die Rechtfertigung, das einfach zu machen. Mhm. Man, weißt du, in den 80ern konntest du noch sagen, wir ficken hier die Wirtschaft nach vorne und dann, dann haben wir halt, dann kaufe ich mir halt von meiner Gratifikation geil cool. <lacht> Aber wenigstens kaufe ich mir den geilen Pool gegen den Russen. Weißt mhm. du, das, das fliegt die Wirtschaft nach vorne. Und das, das ging dann halt in den 90ern nicht mehr. Die 90er sind da sind ein bisschen sind die schuldigere Variante der 80er. Die sind noch bunter und noch überdrehter, aber man
1: wusste das alles schon. Ich genau, ich glaube, wir beide sind ein bisschen raus, weil wir uns an die 80er eigentlich gar nicht erinnern ja. könnten. Ne? Ich um. auch nicht, aber <lacht> hab, ihr habt doch auch Stranger Things gesehen. <lacht> ich nicht. <lacht> ich nicht. <lacht> Und dann, wie gesagt, da wollte ich auch hinkommen. Ich kann mich zwar an die 90er ganz gut erinnern, aber ja nicht gut. Also in, als Kind war Konsum immer unverblümt und geil. Ich,
2: ich glaube aber auch, dass <lacht> dass diese, dass diese 80s-Vibe noch irgendwie ein bisschen was anderes ist, nämlich der Wunsch nach Geselligkeit. Okay. So, die, die 80er Jahre, das, das, das war eine Zeit, da da musstest du dich halt noch mit mit Leuten treffen. Und die in, in den 90ern ging es ja dann los mit dem Internet, man hat sich dann angefangen zu schreiben an. Anstatt sich zu treffen, da ging das, da ging es irgendwie mit, mit ICQ los, man hat irgendwie E-Mails geschrieben und. und Du die
0: verklärst das Maß an Digitalisierung der 90er. Da war noch nicht viel. Ja, es, es
2: war noch nicht viel. Ich erinnere mich aber, dass, dass ich in meiner Grundschulzeit mhm. schon Zeit in Chaträumen verbracht habe. Mhm. So, und wenn man sich jetzt die die Filme der 80er anguckt, dann ist das natürlich noch ein ganz anderes Bild, was da ge gezeichnet wird. Man ist viel draußen gewesen, man hat sich mit Freunden in, in Bars getroffen... So, das lässt sich natürlich heute heute nicht mehr so ganz charmant mhm. darstellen. Irgendwie Kinder beim Playstation-Spielen zu gucken. Ist halt noch irgendwie was anderes. Ne? Und der Computer hatte auch einfach ja. eine
1: andere Rolle gespielt in den 80ern, in den 90ern.
2: In den 80ern war halt Computer, Mega-Hightech, Hackerboy, nerdmäßig. Mhm. Und, und heute hat halt <lacht> jeder einen Mega-Computer in der Hosentasche zu jeder Zeit. Und ich glaube einfach, dass man sich nach dieser Geselligkeit in irgendeiner Weise zurücksehend, aber man nicht, nicht dazu bereit ist, die, die Opfer zu, zu bringen, mhm. die, die das halt mit sich bringt. Ich, ich, mhm. ich erinnere mich noch ganz ganz wach an eine Zeit, die vor 2010 gespielt hat, nämlich eine Zeit, bevor Smartphones da waren und es, und es kein WhatsApp gab und man halt wirklich noch seinen Prepaid-Vertrag hatte und eine SMS im Zweifelsfall irgendwie 20 Cent gekostet hat. Mhm. So, da hast du halt eher irgendwie geschrieben, ey, lass mal im Sledgeries treffen und, und, und irgendwie labern. Und jetzt die Nachricht, die du damals überbringen wolltest, hast du da halt persönlich überbracht mhm. und heute schreibst du es halt direkt oder oder schickst, schickst eine Sprachnachricht. Und das bringt halt so ein bisschen soziale Isolation mit sich, auch, auch wenn es keine direkte Isolation ist, weil man mhm. ja immer noch mit Leuten Kontakt hat. Aber es, du hast halt keinen, in Anführungszeichen, persönlichen Kontakt mehr. Keinen. Das ist,
1: ist geil, weil ich gerade ein Bild im Kopf habe. Wir waren 2005 oder vielleicht war es 2006, aber irgendwie eins der beiden Hurricanes muss es gewesen sein. Waren wir beim Hurricane Festival und haben uns einfach, um Dinge zu besprechen, im Slatteries getroffen. Und ich weiß noch, wie wir an diesem Tisch im Slatteries saßen und wollten über Dinge reden. Wir haben am Ende, glaube ich, Bier getrunken und gar nicht so viel geklärt gehabt. Oder nur so, ja, wir machen das so und wir machen das so und dann sehen wir uns irgendwie auf mhm. dem Festival. Wir haben uns mit einer größeren Gruppe dort getroffen, um viel weniger zu klären, als man heutzutage in einer WhatsApp-Gruppe geklärt hätte. Ja. Und WhatsApp-Gruppen sind immer voll nervig, aber am Ende hat man im Idealfall irgendwas geklärt und vielleicht auch schon relativ viel, weil du noch einen Doodle-Link reingesetzt hättest oder irgendwelche Info, anderen Infos ja. oder so. Du hättest dann voll was gemacht. Wir haben uns extra dafür getroffen. Was für ein größeres, Sozial äh, wie mhm. geileres, sozialeres Event ist es doch, denn das schon irgendwie bei bei schlecht gezapften Guinness und äh, irgendwie in so einer Situation. Ja. Äh, sorry, schlecht gezapftes Guinness nehme ich zurück. Äh, da war ja sogar noch Olli im <lacht> Geil, gezapftes Kind. Ist. Ja, so. und
2: das hat sich jetzt natürlich mit den 2000er Jahren und irgendwie der Sozialisierung mit irgendwie Instant Messaging irgendwie relativ fix jetzt auch in, in Luft aufgelöst. Ne? Mhm. Also auch wenn man, sag ich mal, rudimentär schon Anfang der 2000er und auch bis zu den 2010ern irgendwie die Möglichkeit gehabt hat, ähnlich, ähnlich wie jetzt zu kommunizieren, ja. hat das ja durchaus noch eine mhm. relativ lange Probephase irgendwie gehabt, bis man mit dieser Allgegenwärtigkeit der, der Kommunikation irgendwie warm geworden ist und das irgendwie zu nutzen wusste und jetzt jetzt ist es halt da und jetzt sind wir mit den Folgen ja. konfrontiert und das bringt halt soziale Isolation irgendwie mit sich. Also klar hat das auch da, hat das auch was damit zu tun, dass man jetzt irgendwie ein bisschen älter ist und dass man weniger Zeit hat, sich mit Leuten zu treffen. Aber ich erinnere mich auch noch daran, dass in also ich als Kind in in den 90ern, es, es viel bei meinen Eltern gesehen habe, dass die dass die sich viel mit Leuten getroffen haben. Ja. Auch, auch unter der Woche. Mein Vater ist dann mit seinem besten Freund ein Bier trinken gegangen. Die haben, was weiß ich, was einen Englischkurs zusammen gemacht. Ein, einfach, um, um irgendwie zu labern. Und dieses, sich zu treffen, um halt einfach mal zu labern, das ist so wenig geworden. Jetzt, jetzt muss es halt eigentlich immer einen Anlass geben, um, um sich zu treffen. Wir machen das und das. Wir fahren da und dahin, wir gehen irgendwie ins Kino, so einfach mal, ey, lass mal, lass mal treffen. Ja, was wollen wir denn machen? So, das, das, das ist jetzt ja quasi immer das, was, mhm. was, was über einem steht. Warum treffen wir uns denn jetzt? So, die, die das, es muss jetzt immer einen, Grund geben. Und das, glaube ich, ist früher nicht so gewesen. Früher hat man sich einfach des Treffenswillen getroffen, aber des Treffenswillen zu treffen ist jetzt einfach ersetzt worden durch Instant Messaging oder
1: Voice-Nachrichten oder immer telefonieren können. So. Wobei Telefonieren ja auch schon relativ totgegangen ist, oder? Das finde ich ja ganz witzig.
2: Ich, ich telefoniere immer noch viel lieber, als dass ich schreibe.
1: Ist es so? Sollte ja. ich dich lieber anrufen, wenn ich irgendwas von dir will?
2: Du kannst, du kannst mir auch gerne schreiben, aber wenn, wenn ich die Wahl habe und ich, und ich weiß, mhm. der Gegenüber ist empfänglich dafür, dann rufe ich eigentlich immer lieber an.
0: Okay. Ja, das ist gut zu wissen. Warum wusste ich das noch nicht, ich, obwohl wir schon tausend Stunden miteinander geredet haben? <lacht> Vielleicht hast w du das auch schon mal erzählt und ich habe es ja, vergessen. Weil wir ja auch relativ viel sprechen. Ja, stimmt. Wir müssen uns eigentlich nicht mehr anrufen. <lacht> Was sollen wir uns noch erzählen? Da bleibt ja gar nichts mit ja. dem Podcast über. <lacht> <lacht> ähm, aber um auf diese, ich nenne sie jetzt mal hochtrabende Genealogie der Jahrzehnte zurückzukommen, die ich mir da auf dem Klo ausgedacht habe. Ja. Ich glaube, dass ich so diese Konsumfreundlichkeit der 80er Jahre oder diese Konsumpositivität in den 90er Jahren dann übersetzt hat in so eine Technikpositivität. Mhm. Es ging mhm. nicht mehr primär um Konsum des Konsums willen und weil man den Russen damit kaputt ficken konnte, sondern, sondern äh, man hatte jetzt. Technologie als Heilsbringer und mhm. als Perspektive für ein viel geileres Leben für sich ja. erfunden. Aber wenn man sich mal irgendwie, wenn man sich so <lacht> Werbespots der, aus den 90er Jahren anguckt und wir, wir haben zu Hause eine, eine Wand und einen Tisch quasi tapeziert mit Ausschnitten aus Videospielemagazinen der 90er Jahre. Das strahlt so eine Art von naivem Positivismus mhm. gegenüber allem, was einfach so an technischen Möglichkeiten da ist, aus, die man sich heute schwerlich noch vorstellen kann. Und darum enden meine persönlichen 90er-Jahre auch nicht am Ende der 90er-Jahre, sondern irgendwann 99 mit dem Film Matrix, <lacht> der, der nämlich einfach mal dann neben, dass er eine neue Ästhetik irgendwie ins Kino gebracht hat, die sich nach wie vor irgendwie durchzieht, aus meiner Sicht kann man irgendwie so eine direkte Linie ziehen, indem man einfach von dem ästhetischen Standpunkt, in dem Matrix steht, irgendwie ein Anker in die Luft schmeißt und dann ähm, bei The Dark Knight landet. Mhm. Das, das sieht gleich aus, das ist gritty und düster und irgendwie alles, was an Technologie da ist, ist potenziell gefährlich.
4: Mhm.
0: Am Ende des Tages bringt uns Technologie nicht nach vorne und wir leben diesen technologischen Traum und irgendwie ist er ein Albtraum. Ja, ne? da, da enden für mich an dieser Stelle die 90er Jahre in so einem Zweiklamm mit natürlich mit den, mit den hier in mhm. Deutschland und das findet ja auch so seinen Pendant in anderen Ländern, New Labour in England und in den USA hat man einfach die Entwicklung fortgeschrieben, die sich sowieso schon angekündigt mhm. hat, ohne dass es da so einen Kulminationspunkt gegeben hätte, auch wenn man da die, die erste Wahl von George W. sicherlich irgendwie <lacht> sicherlich anführen könnte. Hm. Viele sehen ja so als die Urkatastrophe des Westens und, äh, und der Nuller Jahre 9-11. Hm. Weiß ich nicht, ob ich
1: da mitgehen will. Das war, also ich fand, das war auf jeden Fall ein krasser Wendepunkt. Auch Hier sind wir beide vielleicht wieder eher die jüngere Generation, hier im Podcast zumindest. Ähm, für mich war 2001 und diese dieses Event, dass da zwei Flugzeuge mhm. in einem Turm zerschellt sind und an der Turm, war eigentlich das Aufkommen oder Vorhandensein von Islamismus. Das kannte ich vorher gar nicht. Ja. Mhm. Ich war da 2001, mhm. im September war ich 13. Ähm, Vorher hat man ja auch gar nicht so viel politischen Blick ja. auf Dinge und Themen. Aber zumindest konnte ich mich, als ich 13 war, noch erinnern, wie, als ich 12 war und dann 14. Also auf mal war Islamismus in den mhm. Medien, mhm. in den Situationen ja. immer irgendwie voll das Thema. Das war der neue Russe irgendwo. Ja. Und trotzdem ist dabei sehr viel passiert. Auf mal es Terroranschläge, von denen ich mitbekommen habe.
4: Ja. Dieser mhm. ganze
1: äh, das andere waren eher so nationale Einzelprobleme, dass da irgendwie ja. in Irland mal was passiert ist oder dass es Kriegssituationen irgendwo gab. Aber dieses Vorhandensein von von Islamismus, Terrorismus und der Gleichsetzung davon, mhm. <lacht> dass es irgendwie durch 2.1 passiert. Das fand ich, war insofern ein Wendepunkt.
2: Ja, das hat, das hat ja quasi die. Die neue Form des Krieges irgendwie etabliert. Ne? Mhm. Also ich, ich, ich finde damit ist quasi die Unschuld gebrochen worden. Ja. Und es ist und es ist festgestellt worden, dass es nicht nur Kriege zwischen Staaten gibt, sondern quasi auch Kriege zwischen Einzelpersonen oder Gruppierungen und Staaten. Und dass halt diese asymmetrische Kriegsführung oder Zermübungstaktik ist seit dem 11. September 2001 eigentlich nicht mehr aus den Nachrichten verschwunden. Was ja, war halt?
1: da was ist ja auch so ein bisschen so ein Kreuzzug also so, so ein Religionskrieg auch ja wieder ja. entstanden aber kein richtiger Glaubenskrieg im Sinne von äh, der eine glaube gegen den anderen aber irgendwie die eine Welt gegen den Islam oder ja. gegen die Ölnationen da oder ja. wie man sich das auch immer bringt gegen den neuen Russen ähm, aber irgendwas was es so jahrelang eigentlich nicht in dem in der Form gab
2: nee das war halt echt. Ein Angriff auf eine Welt, die die unserer so, so nah gewesen ist und dann, das hat, glaube ich, auch deswegen so nah an zu Hause irgendwie getroffen, dass das eigentlich die komplette westliche Welt einmal mhm. richtig, richtig durchgeschüttelt hat. Ich erinnere mich noch, noch genau, wie wie ich davon erfahren habe. Da, ich meine, da 2001, da, da war ich sogar noch neun, mhm. also, beziehungsweise bin dann kurz nachher zehn geworden und wir waren bei mir im Wohnzimmer und meine Mutter hat das gesehen und meine Mutter hat zu Hause geweint, weil, weil sie das so schrecklich fand. Und das hat sich so, so festgebrannt, dass ich, das war ja eben schon gesagt, dass die Welt da tatsächlich ihre Unschuld verloren hat. Und das finde ich ist so markant, wie sich seitdem die Berichterstattung verändert hat, dass das etwas ist, was sich glaube ich auch nicht wieder zurückholen lässt. Und mit dem, mit dem Anschlag ist die Welt eine ganze Ecke kleiner geworden. So kann man das glaube ich ganz
1: gut sagen. Und wahrscheinlich war das auch der startende Erfolg der AfD später, weil die sich jetzt ja mit mit Fremden und Islamismus vor allem beschäftigen. Neuerdings ja wieder mehr auch mit es gibt gar keinen Klimawandel, aber im Prinzip <lacht> sind das wieder die Klimaflüchtlinge, die dann auch wieder aus mhm. solchen solchen Situationen her, aus solchen Ländern herkommen, die eher dem Islamismus näher oder der, dem Islam, sorry, mhm. dem Islam näher sind. Und äh, irgendwo im in tiefen jeder geschundenen Seele äh, hat er da vielleicht immer noch diesen diesen Eingriff aus dieser Welt, mhm. diesen Terrorismus-Ding. Das ist, glaube ich, äh, immer noch ganz hart im Kopf, wenn jemand da das Kreuz in der Richtung macht oder wenn Islamphobie herrscht, weil mhm. eigentlich ja. da gerade diese Türme zusammenbrechen oder dann später, irgendwie war das in Madrid? wo dann die ersten Anschläge in, in Europa waren und so. Ja. Diese diese ganze Geschichte, ich glaube, das ist damit entstanden und das hat eine eigentlich bunter werdende Gesellschaft nochmal wieder so zerrüttet ja. und da in, in Bereiche eingeteilt, wo es zum Beispiel Leute wie uns gibt, mhm. denen das irgendwie, wenn sie sich einen Döner holen mit einem Kumpel aus dem, dem Kulturkreis zusammenhängen oder was sie auch immer gerade machen, denen das eigentlich egal ist und Leuten, ja. die das eben nicht tun und dann in ihrer Blase hängen, die dann aber ganz doll noch dran denken, so, es könnte ja auch ein Terrorist sein. Ja, das holen. hat das
2: halt halt super viel Misstrauen geschaffen, ne? Ja. ja. Also und, also mehr ähm, mehr Misstrauen als es, als Notat. Mhm. Also ich
1: kann mich erinnern, ich, das werdet ihr ja auch alle gehabt haben. Es gab da diese Situation am 12. September, dass wir alle zur Schule gegangen sind mhm. und mhm. dann darüber gesprochen haben. Und auch wir hatten ein Mädchen bei uns in der Klasse, die dann meinte, nein, das sind die USA, das sind die Bösen, das sind die Schlimmen, äh, das hat mich, hat mich, wir haben uns gefreut, dass da was passiert ist. Und ähm, okay, das war da, glaube ich, eine sehr. Intensive Aussage, aber das hat eigentlich ganz deutlich gezeigt, dass da ein Sozialsystem, also eine Klasse gibt, wo sich Leute eigentlich äh, fürs tägliche Leben ganz gut verstehen und mhm. dass äh, daraus etwas entstanden ist, ui, deine soziale Welt, deine Eltern, deine Familie, ihr habt den Tag ganz anders besprochen als wir, mhm. und dann sind, was haben wir jetzt, zwei 19, 18 Jahre ins Land gegangen und da haben sich Situationen daraus ergeben. Und ähm, das wird dieses Mädchen damals nicht böse gemeint haben und die wird auch nicht irgendwie mit dem IS irgendwo hingewandert sein. Ist glaube ich ein, ein tolles nettes Mädchen bestimmt. Aber aber das, da hat man einfach nur die die Situation gesehen, die daraus auch entstehen kann. Und daraus ist eben auch entstanden, dass Leute für den IS irgendwo mmh. sind. Genau.
0: Das ist ja nicht nur daraus entstanden mhm. und Du hast das gerade so schön erzählt, wie dieses Mädchen das, das völlig anders wahrgenommen hat. Ich möchte das Fass auf gar keinen Fall jetzt so weit aufmachen und nochmal irgendwie aufrollen, wie es denn sein konnte, dass es überhaupt zum Aufstieg der Taliban gekommen ist. Aber, let's face it, da sind jetzt die USA jetzt mal gar nicht so unschuldig dran. Ja, ne? Ja, ja. Kann, Du kannst halt nicht irgendwie Leute, Leute eine zivile Regierung wegputschen und die Mujahideen mit Waffen ausrüsten und dich dann wundern, wenn es irgendwann zurückkommt. Und das, ist, das wäre jetzt der Punkt in meiner Reihe gewesen, bei dem das erste Mal irgendwie was zurückgekommen ist. Ja. So 9-11 als der Punkt, an dem man dann sieht, okay, du kannst, na, du kannst natürlich so als entwickelter Westen jahrzehntelang deinen Konsum und letztlich darauf basiert dein Konsum, dein Bedürfnis nach Öl, auf Teufel komm raus und ohne Rücksicht auf Verluste stillen, Regierungen wegputschen mhm. und irgendwelche komischen religiösen Irren mit Waffen ausrüsten, aber irgendwann kommt es halt zurück. Mhm. Und an dieser Stelle ist es das erste Mal zurückgekommen. Und in meiner, meiner Reihe kommt jetzt in den in den Nullerjahren, so das erste Mal dieser Hyperkonsum-Wahnsinn, den wir da 20 Jahre lang gemacht haben. Und der, habe ich gerade erzählt, so für mich einen krassen Kombinationspunkt in den Harz-Reformen hatte. Denn dem liegt ja auch so neoliberale Ideologie zugrunde, nachdem, nach der, wenn wir uns alle nur ordentlich Mühe geben und viel konsumieren, wir eine bessere Gesellschaft haben. Mhm. ne? Also noch nicht mal vereinfacht, sondern einfach nur eine Perspektive mhm. davon wiedergeben. Und in den Jahren, in denen ich dann auch in den Beruf eingestiegen bin, also da habe ich mein Abi gemacht und mich dann dafür entschieden, nicht zu studieren, sondern irgendwie eine Ausbildung zu machen und bin in den ähm, bin dann halt ins Arbeitsleben eingetreten. In den Jahren hat sich dann gezeigt, oh, wenn man solche Sozialpolitik und das war es ja am Ende des Tages, Arbeitsmarkt als Sozialpolitik macht, dann dann hat das Folgen. Mhm. Dann, dann hast du nämlich, wenn du dieses neoliberale Dogma durchsetzt und irgendwie in die Gesellschaft prügelst und am Ende sogar deinen Sozialstaat danach ausrichtest und der bekannteste Werbeslogan dieser Nullerjahre Geiz ist geil ist, mhm. dann hast du halt am Ende eine Gesellschaft, in der junge Leute wie ich halt einfach nur froh sind, dass sie einen Ausbildungsplatz haben mhm. und es sie überhaupt nicht interessiert, was sie dann in ihrem Beruf <lacht> verdienen, ob das irgendwie gerechtfertigt wäre, weil du hast ja halt erst mal einen Beruf. Ja. Ne? Und damit generierst du dann halt total viele Verlierer. Ja. Und verlierst am Ende des Tages natürlich auch ein Stück Binnenkonsum, weil die Reallöhne sinken und musst das irgendwo auffangen. Du hast das fast vorhin so, so einen Millimeter aufgemacht und über den Kapitalmarkt gesprochen. Mhm. Und am Ende der, der Nullerjahre steht natürlich so als das zweite große Fanal nach 9-11 die, die Finanzkrise. Mhm die sich ja nicht umsonst ergeben hat, sondern auch, weil da was zurückgekommen ist. Mhm. Weil da nämlich zurückgekommen ist, dass wir irgendwie seit den 90er Jahren in den entwickelten Ländern die Mittelschichten ausgeblutet haben zugunsten des Niedriglohnsektors und viele Leute da seit 30 Jahren oder zu dem Zeitpunkt seit 20 Jahren keine Reallohnerhöhungen gehabt mhm. haben und man das irgendwie auffangen musste. Mhm. Zum Beispiel mit Krediten. Genau. Zum Beispiel mit verbrieften Krediten. Nennen wir sie Credit Default Swaps. Mhm. Und dann irgendwie alles ein bisschen in den Arsch gegangen ist. Genau, weil also, dieser
1: Kapital, der Finanzmarkt... Ich ich, also so ich habe noch, noch ein Bier aufgemacht. Ne? Genau, Willst du da was drüber sagen? oder? Wenn wir trinken einfach ja. erstmal. Wir sind gerade so gut drin. ne? Genau, genau. <lacht> wir können später drüber reden. <lacht> genau, wir sind da an einem Punkt gewesen, äh, wo ja einfach der Finanzmarkt so viel stärker gewachsen ist, mhm. als der, die tatsächlichen Märkte und die, die Rohstoffmärkte und, mhm. und so. Und äh, da einfach irgendwie ein Wachstum entstanden ist, was es ja einfach gar nicht gab. Also da sind einfach Branchen größer geworden, die ja faktisch nur Zahlen waren. Also äh, im Grunde waren, waren bewertet, Situationen mhm. wurden bewertet und dass du aus einer Situation Geld später Geld herauskriegst, äh, wurde dann nochmal wieder bewertet und zusammengestückelt und dann noch mehr gewachsen und mhm. so. Und irgendwie, da sind wir aber in Teilen auch ja irgendwie immer noch. Und wenn es das zweite Mal drauf geht... <lacht> dann sind wir ganz woanders, eben in den 20er Jahren. Mhm. Genau. so jetzt, jetzt kommen wir
0: so quasi mit der, also die Finanzkrise, die große weltweite Finanzkrise von 2008, 2009 ist dann ja, wenn man so will, auch wenn sie ein bisschen vorher war, aber ich bin da ja großzügig in meiner Aufzählung der Startpunkt dann für die für Zehner die Jahre. Für die Zehner Jahre, über die wir jetzt sprechen wollen. Und aus meiner Sicht sind die Zehner Jahre ein echt, echt vertanes Jahrzehnt. Da, da lagen richtig, richtig viele Chancen für großen gesellschaftlichen Wandel, für wirtschaftlichen Wandel, lagen da auf der Straße und wurden halt einfach nicht genutzt, weil man aus der Finanzkrise die falschen Schlüsse gezogen hat, weil man halt nicht entschieden hat, dass vielleicht das Wachstum, was noch in den 80er Jahren geil und zumindest in den 90er Jahren blinkend war, mhm. dass dass vielleicht irgendwie der Kern allen übel sein könnte, weil man hat sich nicht dazu entschieden hat, die Verursacher der Finanzkrise stärker an die Kandare zu nehmen, als die, die am Ende drunter gelitten haben. Weil man sich dafür entschieden hat, irgendwie in Europa Austeritätspolitik durchzuziehen und sich dann am Ende darüber wundert, dass man in Italien eine Regierung aus der Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung mhm. hat. Zwei extremen Polen des politischen Spektrums. Ne? Mhm. So meine Idee, die ich hatte, ist, irgendwie kommt dann doch alles zurück. Und in diesem Jahrzehnt ist halt zurückgekommen, dass wir das vorangegangene Jahrzehnt einfach nicht genutzt haben. Hm. Dass wir aus der Finanzkrise keinerlei sinnvolle Schlüsse oder dass die Politik aus der Finanzkrise keinerlei sinnvolle Schlüsse gezogen hat dass wir diese Chance, die da lag, nicht genutzt haben. Damals, damals lag das alles am Boden und man hätte extrem vieles neu machen können. Hätte man damals bewusst gehandelt und diese Zäsur genommen, man, man darf das ja wirklich nicht unterschätzen, wie stark damals Sektoren, die heute wieder ähm, vor Kraft strotzend, also natürlich der gesamte Finanzsektor, aber allgemein auch die Industrie, wie die am Boden lagen und einfach gebettet haben, dass sich jemand ihre, also die Politik ihre annimmt und ja. ihre Verluste sozialisiert. Da hätte man damals die Chance genutzt und sagen, oh, da haben wir jetzt eine historische Situation, eine Chance, in der das Primat der Politik irgendwie nach 30 Jahren mal wieder über dem der Wirtschaft steht. Und übrigens, wir haben ja auch so Wissenschaftler, die sagen, da ist irgendwas mit Klimawandel, da könnten wir jetzt mal was mhm. machen. Und diesen Einschnitt genutzt, da ein Umstieg in Richtung Erneuerbare und da vielleicht schon einen Green New Deal irgendwie auf den Weg zu bringen. Das, was jetzt von der Leyen diskutiert und ich, sie guckt mich hier auf dem Cover an, noch stärker AOC hier in, in Amerika fordert. Wenn man damals statt den Banken einfach Geld zu geben, dieses ganze Geld genommen hätte, um da einen Umbau draus zu finanzieren hin zu einer fossilfreien Gesellschaft, dann müssten wir jetzt sehr viel
1: weniger Angst haben. Genau, ich finde das ist die eine Ebene. Diese ganze grüne Ebene, die da hätte schon verändert mhm. werden können. Aber viel einfacher, wer hat denn da dann die, die Schulden oder die zahlt? Also mhm. ähm, man hätte ja einfach die Struktur von Wirtschaft, die Struktur von Kapitalmarkt auch entprivatisieren, also in Teilen mhm. weniger privat mhm. gestalten können, so meine ich es. Ich will nicht, will nicht verstaatlichen sagen. Ähm, aber die Banken, die... Doch, de facto, mach ruhig. Kevin mag die, die, das. Genau. Die Banken, die, ja, aber die Banken, die tatsächlich verstaatlich waren, mhm. hätten ja auch im staatlichen Bereich irgendwo bleiben können, weil man damit Dinge mhm. hätte gestalten können. Eben die Kreditvergabe, die jetzt so aus dem Rahmen gebrochen ist, vielleicht auch nochmal irgendwelche Sparsituationen erzeugen können. Aber auch wo da dann Geld in die Industrie gegangen ist, die man ja zum Beispiel durch so eine Abwrackprämie versucht hat hinzukriegen, die ja wirklich weit weg war von irgendeiner Umweltlösung, sondern es war ja einfach nur die Chance, mhm. Geld da in Automobilkonzerne zu stecken. Und das machen mhm. wir
0: ja jetzt gerade wieder. Ja, ja. <lacht> mit, genau. mit dieser Förderprämie für E-Autos. Ja. Das Und ist unfassbar. Warum muss ich denn jetzt, warum muss ich denn jetzt schon wieder wohlgemerkt, schon wieder <lacht> ja. mit meinen Steuergeldern Leuten Geld in Form einer Subvention geben, die sich ein Elektroauto leisten können. Ja. Lars, warum muss ich deinen scheiß Tesla finanzieren? Was soll <lacht> denn das? Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee, verstehe ich auch nicht. Denn auch, <lacht> Da haben wir
2: uns an, an Weihnachten auch, auch drüber unterhalten, dass das auch kompletter Schwachsinn ist, weil da ja wirklich noch nach Autos jetzt verschrottet werden, die ja locker noch zehn gute Jahre haben könnten. So, ja, statt
4: ja, 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 ja.
2: zugunsten ein, eines Elektroautos. So, das, ja. das, kann, das kann ich dann wiederum auch nicht verstehen. Dann sollte eher die, die Abwrackprämie oder die Elektro- oder die E-Auto-Prämie dann für, für Autos sein, die älter als zehn Jahre sind. Genau. So Und, und nicht, wenn ich jetzt hier einen vier Jahre alten tu Toyota Algo habe, der mhm. sowieso im Grunde genommen im, im, im großen Maßstab kein, keine Emission erzeugt war. Warum muss der verschrottet werden? Ja. Und das
1: äh, das ist halt auch echt Unsinn. Ja, und vor allem, warum werden auch so Riesenkarossen, die ja einfach wahnsinnig viel Energie trotzdem verbrauchen, ja. warum werden die subventioniert? Also, man hätte ja auch was? mal drüber nachdenken können, vielleicht nur diese kleinen, wie heißen sie, diese Renault Wizzis oder so, ja. ähm, nur solche Fahrzeuge zu subventionieren. Oder wir kennen alle diese kleinen, äh, diese kleinste Elektroautos, wie sie auf den ostfriesischen Inseln rumfahren. Ja. Ähm, alles, was so diese Du bist technisch besser und hast eine Vespa gehabt. Hier diese kleinen italienischen Autos, <lacht> ja. die eigentlich ja. Motorroller sind. Mhm. Ähm, diese Dinger hättest viel mehr als Elektroautos ja. geben müssen. Und das wären die Dinger, äh, die hätten subventioniert werden müssen, weil wir da dann auch ein Platzproblem in unseren mhm. Straßen ja auch äh, lösen können. Also ja. wir haben ja einfach wahnsinnig viel. In so einem Elektroauto ist ja einfach auch wahnsinnig viel Ressource. Ja Und damit meine ich nicht nur die Batterie, die irgendwie wahnsinnig schlimm, giftig und gefährlich ist, sondern ja auch dieses diese ganze Ressource drumherum. Und warum subventionieren wir jetzt irgendwie ja in großen Teilen einfach Luxuskarren?
2: Ja gut, die, die Prämie geht ja glaube glaub ich nur bis bis einem Preis von 60.000 Euro, meine ich.
0: Auch die gilt nur bis zum doppelten durchschnittlichen Jahreseinkommen eines Deutschen? Das ja mal, also... <lacht>
2: Ähm, Schnäppchen, möchte ich sagen. Also ich, Schnäppchen. Ich, ich, kann schon verstehen, wo, woher dieser G Gedanke kommt, denn man, man muss ja irgendwie jetzt, sag ich mal, so eine Art Kickstart für, für die E-Auto-Industrie irgendwie haben, dass es mal flächendeckend hier, hier irgendwie passiert und das auch, dass es halt auch attraktiv ist, eins zu haben, denn wenn, wenn sich nur 100 Leute im Jahr in, der, in, in Delmenhorst ein E-Auto kaufen, dann ist es wahrscheinlich nicht besonders geil, als Unternehmen oder als, als Stadt jetzt da zu investieren und zu sagen, ich baue hier jetzt doch mal 100 E-Ladesäulen hin. Du, du musst halt irgendwie die Flächendeckung haben, dass sich halt, dass sich halt die Änderung der Infrastruktur auch lohnt und da muss halt irgendwie was am Markt passieren und das kriegst du halt nur durch
1: Subventionen und wenn da jetzt ne, das kriegst du nicht nur, das kriegst du auch. Also eine Möglichkeit sind Subventionen und eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel Benzin wahnsinnig teuer zu machen oder Benzin wahnsinnig teuer zu machen. Ja, ja, Du kannst ja immer auch anders zu so einer Subventionsidee kommen oder du kannst einfach andere Leute subventionieren. Du kannst einfach nur Einkommensschichten unter so und so mit einer äh, mit einer Transferzahlung ist es in dem Fall, ja, zu, zu unterstützen. Man so. muss ja jetzt nicht die superreichen oder die relativ reichen Leute beim Kauf ihres E-Autos unter 60.000 äh, unterstützen. Volgo Lars. Ja, 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 ja. ja. <lacht> Lars. <lacht> ja. Genau, und wie gesagt, sind wir sind wieder bei E-Autos. Also ja. warum musst du denn e Auto? E ja, die Lösung ist halt nicht E-Autos, sondern weniger Autos. <lacht> genau. Oder meine Aber Lösung war eben, als du weg warst, kleinere Autos. Auch. Ich fände ja
0: relativ geil. Warte,
1: machen, machen wir weniger Auto. Dann, ich, nicht, äh. ja? Dann sind unsere beiden
0: Lösungen <lacht> innerhalb dieses sprachlichen Rahmens <lacht> <Ja>, valide.
2: <lacht> ja, das, das wäre alles ziemlich angenehm. Auf jeden Fall muss man irgendwie zusehen, dass dass der öffentliche Nahverkehr irgendwie nach nach vorne gefickt wird, ja, wie wir du haben, eben so schön gesagt haben. Ja, hast. wir
0: haben wir haben das jetzt. Wir haben jetzt diese Diskussion und zwar auch nur in einem, ich denke, von uns vastly überschätzten Teil der Gesellschaft, dass weniger Konsum, dass allgemein weniger eine gute Sache sein könnte, weniger von irgendwelchem Scheiß und mehr zwischenmenschliches, mhm. dass das eine gute Sache sein könnte. Aber machen wir uns nichts vor, wenn diese Idee, die wir hier gerade ventilieren und die wir vielleicht schon dieses Jahr mit uns rumtragen und vielleicht sogar schon länger, wenn diese Idee in diesem Jahr fünf 5% der Deutschen gehabt haben, dann halt, würde ich das für sehr, sehr viel halten. Mhm.
2: Ja, also ich glaube, da das ist es ist bei den allermeisten überschätzt dabei. Ja,
0: das ist bei den allermeisten noch nicht angekommen. Wobei, und ich blicke wieder auf, auf dieses Sterncover hier und da guckt mich natürlich hier groß das Schildchen von von ähm, von Greta Thunberg an, wobei man natürlich auch keine größere Menschengruppe braucht, um Veränderungen anzustoßen. Das ist ja nun mehrfach irgendwie in soziologischen Studien dargelegt worden, dass so eine stabile Mehrheit von 5 bis maximal 10 Prozent wirklich engagierter Leute, es war damals bei der anti auch nicht anders, genügt, um einen gesellschaftlichen Wandel, ähm, mit sich zu bringen. Und ich möchte, möchte, den Handschuh, den du Lars vorhin ins Gesicht geworfen hast, als du ihm vorgeworfen hattest, er würde immer so, so schnell mit der Jugend argumentieren, mhm. den würde ich gerne nochmal da vom Boden aufheben, kurz, kurz, den Dreck irgendwie abstreifen und ähm, sagen, dass auch da natürlich nicht die ganze Jugend jetzt irgendwie auf der Straße ist bei Fridays for Future. Mhm. Wahrscheinlich sind auch das nicht mehr als fünf bis zehn Prozent. Aber
2: die machen schon ausreichend Druck. Richtig, Eindruck.
0: die machen ausreichend. Nein, ausreichend natürlich nicht, aber die machen Druck und Eindruck. Und wie man an der Art und Weise, wie überall jetzt darüber gesprochen wird, sieht, reicht das. Die Jugendlichen sind allgemein wenige und von denen sind es wahrscheinlich auch noch nicht mal viele, aber das genügt halt total, dass sich der, der gesellschaftliche ähm, Diskurs irgendwie ändert.
4: Mhm.
0: Ich finde, man merkt das in ganz, ganz vielen Gesprächen und sei es erstmal nur auf so einer ironischen Ebene, wenn irgendjemand auf der Arbeit den Kühlschrank aufmacht, feststellt, okay, da haben jetzt irgendwie sechs Leute ihre Milch reingestellt, um da die Woche drüber über ihre eigene Milch in den Kaffee zu kippen und dann darüber witzelt, dass das für die Umwelt vielleicht auch nicht so doll wäre. Ja, bei uns in der Arbeit ist da rausgekommen, dass wir gegenüber quasi so eine Milchtankstation haben und dann vielleicht einfach mal für alle Milch holen. Ne? Mhm. So, und so passiert halt sowas, dass Leute ironisch sagen, ah gut, vielleicht ist das nicht so gut, dass diese leckeren Schokobons alle einzeln verpackt sind. Vielleicht schreibe ich nachher meine E-Mail an Kinder. Kinder aus von Nestlé, oder? Wahrscheinlich. Dann schreibe ich an Nestlé meine E-Mail, dass sie warum die denn die Stirn haben, ihre Produkte Kinder zu nennen und die die Welt meines Kindes zerficken. Mhm. Und dann auch noch so lecker machen. Ja. <lacht> das, ist eine das wollte ich nur sagen, dass relativ gering quantitativ ausgeprägte Gruppen also durchaus reichen, um ein gesamtes gesellschaftliches Klima, wenn nicht zu kippen, dann aber zumindest irgendwie mal dagegen zu rempeln und zu gucken, ja. wohin
1: es denn fällt. Wo du aber gerade beim Thema lecker warst. Ich versuche die ganze Zeit schon den Punkt. Ey Lars, was brauchst du zu trinken? Willst du einen Tee oder irgendwas? Das tut nee. mir total leid. Guck mal, ich habe hier eine Rhabarberschorle hingestellt, ein Malzbier. Lass uns oh, fahren. An. Hier ist äh, hier eine Cola Zero. Ach, Zieh ich mir leckere. jetzt noch mal eine
2: Rhabarberschorle und dafür diesen Penis geformten Flaschenöffner. <lacht> die Hand.
1: Wie gesagt, die sind auch, ist auf Wasser. Also, und wenn du dir irgendwas anderes wünschst, ich kann mal gucken, ob wir das in unserem, äh, in unserer Abstellkammer sonst haben. Also, soll sollst hier echt nicht auf Trockenen sitzen.
2: Alles
0: gut.
1: Genau, und wir, wir sind dazu übergegangen, New
0: England IPA zu trinken, was in einer Flasche daherkommt, die <lacht> auf die, auf eine Art sehr, sehr craftig aussieht, auf die andere Art, aber auch sehr, sehr konservativ. Und es ist so eine Bügelflasche. Und sieht mehr aus, als würde sich da drin, weiß ich nicht,
1: ein Weißbier befinden. Genau, oder zumindest ein helles. Und ja. da sind wir nämlich in Bayern auch angekommen. Und zwar in Weldenstein, hergestellt <lacht> in Bayern von Kaiserbräu. Neuhaus Pegnitz in Bayern muss es sein. Und da ist die Weldensteiner Brauerei. Ähm, Brautradition im Zeichen der Burg. Ich finde, die Burg sieht ein bisschen aus wie ein Wasserturm. Und deshalb macht mich dieses Bild immer ja. ein bisschen froh. Und äh, wir trinken hier ein Bier aus der Reihe Bierwerkstatt. Und da ist Weltensteiner relativ ähm, cool, kann man glaube ich sagen, oder virtuos, weil die einfach diese Reihe Bierwerkstatt haben, wo sie wirklich sehr viele verschiedene coole Biere so mhm. im Halbjahrestakt immer wieder rausbringen, die du im lokalen Hohl abkaufen kannst. Mhm. Und die aktuelle Reihe ist eben New England IPA oder wie mein Freund Idole Joska Kuli <lacht> sagen würde New England IPA. Ähm, und hier steht wieder unfiltriert und kalt gehopft. Das hatten wir, glaube ich, schon mal als Thema, dass das gar nicht so hart unfiltriert <lacht> aussieht. Man <lacht> sieht nur so ein ganz bisschen Suppenanteil. Ja, aber das kalt gehopfte. Wie das da
0: durchscheint, wenn man es gegen Licht hält.
1: <lacht> und äh, es gab schon geilere, geilere äh, IPA-artige Biere in dieser Reihe. Aber wie gesagt, das ist gerade das New England IPA. Und ich finde, es ist wieder sehr, sehr fruchtig. Man merkt...
0: Lars, du kannst ja zumindest mal eine Nase nehmen. Das ist doch ein auch, unfassbar süß, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch ein.
0: Ich rieche eine honigsüße ich wenn ich das du will. Mal probieren?
2: Nee, danke. Es ist auch eine ungewöhnlich große Flasche. Mhm. Ich ja, begrüße das. das. das, das, das ich habe ein hab halber jetzt, Liter, oder? Ich genau, habe jetzt 6,6 wieder.
0: 6 ,6 genau, Flasche. das wollte ich jetzt gerade fragen. <lacht> Wie viele Lampen denn das an der
1: Reklame anhat? Das sind 6,6. Das merkt man auch. <lacht> Wenn du dir da einen halben Liter von reingeknallt äh, hast, wir haben das mal auf einem Weihnachtsmarkt getrunken, davor äh, ein Kakao mit Rum und danach ein Glühwein, das haben wir, hast du am nächsten Tag schon gemerkt, dass da aber äh, drei ganz unterschiedliche Gebräue waren mit, alle mit ordentlich Zunder. Und ähm, das hier ist für mich das IPA für helles Trinker, also für ja. obergärige Kollegen. Es ist nicht so hopfig, es ist sehr fruchtig. Ja. Und es hat irgendwie Gehalt, aber nicht, mhm. also es hat Volumen, aber es ist, ähm, ja, für, für meine Mutter eher was. Also nicht <lacht> eben nicht
0: so hopfig. Es ist quasi das genaue Gegenteil von dem allerersten Bier, was wir getrunken haben, nämlich diesem guten 49 Cent Dizzy Hippo. Es mhm. ähm, hat ganz gut antrunk und es hat auch ganz gut Körper, mhm. aber hinten raus ist es nicht so bitter. Genau, genau. Mhm. Gibt also gefällt daher, mir wohl.
1: Es macht irgendwie auch Spaß. Hm? Es ist, man merkt eben, boah, das ist echt kein Sommerbier. Also das andere <lacht> ist ein Sommerbier, <lacht> aber das hier hat ganz schön Gehalt. So, gestern Abend, da hatten wir Besuch, da habe ich eins hiervon geschafft und gefühlt eine halbe, halbe Dose, mhm. wir haben aber vorher schon die Grünkohl gegessen hatten. Uh, und euren anderen Kram, das war, glaube ich, einfach zu viel Konsum. Aber das merkst du einfach, dass das hier, hier ist ist, ist Gehalt drin. Ein Bier zum Zuhause trinken. Jo. Und vielleicht auch eins. Also um eins zu trinken. Wenn du besaufen willst, solltest du was anderes <lacht> trinken. Zum Beispiel hier das von vorhin.
0: Ich versuche uns mal ganz unelegant, ohne goldene Moderationsbrücke auf die Zehnerjahre zurückzuführen. Über
1: die ja sowohl ich als auch du noch so ein paar Notizen auf unseren Zetteln haben. Ne? Soll ich mal eleganter versuchen? Klar. Nein, meine Notiz zu den Zehnerjahren war nämlich Craft Beer. <lacht> äh, und der Weg hm. vom Craft Beer auch zum Mainstream. Also wenn wir... Das Broltas hier in Bremen, wir sind immer noch in Bremen ja. äh, nehmen. Das Bräuters, ich glaube, die Geschichte habe ich letztes Mal auch schon erzählt. Das Broltas war ja früher ein Getränkemarkt, der, ist der die kollektive Getränkebasis, KGB, wurde dann von normalen Getränken ein bier Bierfeinkostgeschäft, wo es vor allem Craftbier gab. Und jetzt sind wir so weit, dass es Craftbier an jeder Ecke und in jedem Supermarkt gibt und es das Broters nicht mehr gibt. Und das sind irgendwie ich sage mal, die späteren Zehner, wo wir eben noch über 90er gesprochen haben und End-90er oder so, weil Craft Beer gibt es seit fünf, sechs Jahren oder so. In ich würde mal
0: sagen, das gibt es vermutlich schon seit irgendwie zehn, zwölf Jahren, aber hier bei uns in der Provinz
1: ist diese Welle ein bisschen später rüber geäppt. Genau, wahrscheinlich gibt es sogar, normalerweise müsste von dir jetzt kommen, Lars. Nein, Craft -Bier gab es schon immer, weil seit 1516, <lacht> bla bla, das war vor allem Craft Beer. Aber nein, äh, wie gesagt, für uns hier in Bremen, äh, mm -hmm. Delmenhorst und so weiter, gibt es Craft Beer seit fünf, sechs Jahren, seit zehn Jahren irgendwas, aber mm -hmm. eben in, in den späteren Zehner Jahren. Und da haben wir jetzt gerade irgendwie diese Welle mitbekommen. Und für mich war tatsächlich um diesen Kreis noch weiter zu schließen, ein großes Ende der Craft Beer Situation wieder euer äh, Craft Beer Adventskalender, mhm. der einfach gezeigt hat, wie viel Schranz da auch auf den Markt kommt, mhm. den man eigentlich nicht trinken will. Oder in dem Fall, ja. um in diesem Podcast zu bleiben, den ihr nicht trinken wollt. Und das fand ich, es war eine war jetzt eine ganz spannende Biertrinkphase. Wir drei, würde ich sagen, in unserem Alter haben einfach schon wirklich viel Konventionelles, viele verschiedene konventionelle Biere getrunken. Und bevor das Bier uns an den Wein verloren hätte, gab es hier diesen Craft Beer. Das stimmt, das stimmt. Und ja. man konnte einfach nochmal schnell viele unterschiedliche mhm. Sachen probieren. Und das Craft bier ist ja auch eine Antwort und deshalb sind wir, glaube ich, tatsächlich in einem guten Modus darüber zu sprechen, eine Antwort auf die Globalisierung auch. Wir haben konventionelle, konservative Brauereikonzerne gehabt, die durch die Entwicklung auf dem Lebensmittelmarkt zusammengebrochen sind, also zusammengebrochen im, im urgroßen Sinne, weil zusammen gerutscht sind mhm. und zu multinationalen äh, Konzernen äh, wurden und wir deshalb irgendwie unser lokales Bremer Bier gar nicht mehr als lokales Bremer Bier begreifen konnten, weil es überall nah, war. Genau, am Ende irgendwann war es mal belgisch, dann war es belgisch-brasilianisch, dann war es amerikanisch, belgisch-brasilianisch und jetzt ist es eigentlich scheißegal, wo der mhm. Konzern ist, weil es einfach ein Weltkonzern ist und man das einfach Hab. gar nicht mehr fühlen kann und aus dem Zuge als Antwort mhm. auf die Globalisierung ist Craft Beer ein Thema. Ja. Ricarda sagte in der Vorbesprechung meine Freundin, die jetzt schläft, <lacht> sagte auch, Manufakturen, Handwerk und Do-it-yourself mhm. ist auch ein Thema der 10 Jahre. Und ich finde deshalb, wir reden jetzt über Craft Beer, weil wir Bier trinken, aber es eben die Gegenentwicklung zu zu einer Entwicklung. Mhm. Hipstertum ist auch so ein Ding der 10
0: sind nicht Gegen würde ich gar nicht sagen, weil das Craft Beer hat ja nichts dagegen getan, dass aus Interbrew und äh, Beverages, Schlag mich tot, mhm. wie sie hießen, zuerst Inbeth wurde und dann aus Inbeth, Anhäuser Busch, Inbeth und dann, dann noch ein Vogel dazu mhm. gekommen ist. Das, das ist ganz lustig, denn ich habe das auf eine Art begleitet, denn in der Firma, in der ich meine Ausbildung gemacht habe und davor auch ein Praktikum. Zu der Zeit, als der, in der ich das Praktikum da gemacht habe, hatte diese Fusion von Interbrew. Und Interbrew war ja schon ein mhm. wahnsinnig großer Zusammenschluss von verschiedenen, mhm. das sagt ja der Name, internationalen Brauereien mit Beverages. Ich erinnere den Namen nicht, wo diese Fusion stattgefunden hat. Und dann auf einmal an dem großen Haus, an dem wir hier alle ständig vorbeifahren, weil es an der Autobahn liegt, auf einmal nicht mehr Interbrew, sondern InBev stand. Und wie gesagt, Interbrew war schon der Zusammenschluss. Und dann haben die sich noch wieder mit Anhäuser-Bosch zusammen. Mhm. Das ist alles relativ absurd. Ähm, was ich, was ich aber sagen will, das ist kein, das, das, alles, was wir so besprechen und das alles auch, wenn wir es irgendwie mal auf kulturelle Phänomene ausdehnen und vielleicht wieder so ganz, ganz kurz einfach nur zurückgehen, ähm, irgendwie in die 90er, das alles, was so gemacht wurde, war nie ein Gegen, mhm. sondern immer nur ein mehr und dazu und daneben. Mhm. Und das mhm. gab es auch. Wir haben das schmerzhaft irgendwie erlebt, da als Kurt Cobain es das letzte Mal versucht hat und dann feststellen musste, dass es ihn irgendwann auf T-Shirts gibt. Ja.
4: Wie diese, ja, ja, ja.
0: diese Vereinnahmung von Gegenkultur stattfindet, mhm. dass Gegenkultur nur noch Nebenkultur nee. wird. Mhm. Das, das muss jetzt gar nichts Schlechtes sein. Das klingt jetzt irgendwie so total kulturpessimistisch und früher war selbstverständlich alles besser, aber man, das muss man vielleicht einfach mal so zur Kenntnis nehmen, wenn man über solche solche Dinge sprechen möchte. Weil ich erwische mich da auch total oft bei, dass ich überlege, ach, das ist voll die subversive Sache. Wir fangen jetzt hier mit Podcasten an so vor hm. fünf, sechs Jahren. Das macht ja gar keiner. Aber selbstverständlich habe ich überhaupt nichts gegen Sandra Maischberger oder Fox News getan, sondern es gab halt nur mich <lacht> auch.
1: Hm. <lacht> genau, und ähm, im Grunde, Nutzen eventuell jetzt einige Leute ihre Zeit, die sie sonst mit Sandra Maischberger gucken, vertrödelt haben und... Äh, und das wäre gut. Und hören jetzt euch. <lacht>
0: ich, ich glaube, das ist das. Auch, das ist
1: das Beste, was passieren könnte. Ja. Und von daher glaube ich, und eben gegen im Sinne von auch, aber im Sinne von, du hast ja nicht unendlich Kapazitäten, mhm. ersetzt man jetzt durch. Also man hast jetzt einfach ein anderes Ding gefunden. Also ich kann mich... Das ist jetzt eine neuere Erscheinung, aber wenn ich in einem schicken Restaurant bin oder in einem netten Restaurant oder in einem netten Café bin und ich merke, die haben als coole Biere nur Leffe und Franziskaner, dann denke ich so, ey, wer seid ihr denn? Ihr habt doch nichts Besonderes. Ja, und früher hätte man ihr gedacht, habt's. geil, ihr habt auch ja. Leffe und Franziskaner. Mhm. Aber ich habe,
2: wo, wo wir gerade eben hier über, Bier, über Craft Beer gesprochen haben, frage ich mich, wie sich das in den nächsten zehn Jahren wohl ändern wird, denn Jetzt, der, der aktuelle Aggregatzustand ist ja, dass, also zumindest meiner Meinung nach, der, der Craft Beer Craftbeermarkt wahnsinnig schwer zugänglich ist, weil halt wahnsinnig viel Scheiße auch im Umlauf ist.
0: Ja, aber das ist doch der, das ist doch der Kern ja. des Craft Beer Dass <lacht> ja. du was zu entdecken hast. Und wenn du ja. was zu entdecken hast, dann muss es da halt doch auch Klippen geben, die Klar. du umschiffen musst. Das ist doch der Spaß ja. an der Sache.
2: natürlich. Ähm, ich, andersrum, kenne ich aber niemanden über 50, der sich jetzt irgendwie dem Craftbier zugewandt hat und gesagt: Oh, ich, mein Standardbier ist jetzt aber mal ein geiles IPA von von Meisel oder so. Also. Also also, also, also die, diese Marktdurchdringung hat das Craftbier glaube glaub ich noch nicht geschafft.
0: Lieber, lieber Lars, um an dieser Stelle mal persönlich zu werden, selbstverständlich kennst du jemanden über 50, der sich dem Craftbier zugetan hat und deren eines der anderen Biere, die wir auch im Podcast gut fanden, aber. Eines der anderen IPAs dort noch besser als mein Go-To-Meißel. Deine Masseurin, meine Schwiegermutter, der habe ich Craftbier <lacht> zu Weihnachten geschenkt. Und zwar, weil sie es wollte, weil sie gerne Bier trinkt. Ja. <lacht>
2: ja, Und das, ist, das, das Thema... ist natürlich aber auch noch eine, eine Ausnahme, ne? Also ich, wenn, wenn ich im, im Supermarkt bin, stehen vor dem Craftbeer-Regal meistens
0: Leute unseren Alters. So, Wenn ich in den Supermarkt gehe, steht da sowieso nie jemand vor. Da frage ich mich also immer, warum ist das Regal da noch Also in, in meinem Hull-Up ist äh,
2: das craftbeer regal mhm. noch relativ
0: gut frequentiert. Also in meinem Hull-Up steht da immer so ein Mit-30er mit dem mit Kind auf dem Arm vor und versucht irgendwie mit einem Arm in sein, seinen Misch-Sixpack irgendwie so ein bisschen was rein zu viserieren.
1: Dieser Mit-30er, <lacht> den du höchstens im Spiegel siehst, <lacht> ne? <lacht> 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 Ich war heute tatsächlich, wo wir gerade bei Hold Up und, und Craft Beer sind, ich war im Hold Up, muss man jetzt so mal nennen, in der Dukwitzstraße. Äh, Bremer Neustadt, dabei ehemals hm. Wertkauf. Ja. Und es gab einfach kein Craft Beer. Es gab kein Craft Beer, egal. <lacht> das fand ich ganz witzig. Es gab da einfach nur Leffe hm. und äh, drei, vier, sechser, von der Union Brauerei und das war's. Okay. Ich weiß nicht, ob es einfach über Weihnachten leer gekauft wurde, aber es war von der Breite her einfach sehr viel schmaler als andere whole ja. äh, up craft Beer regale die ich so kannte. Ähm, was mich total gewundert hat, weil es ja irgendwie immer noch Bremer Neustadt ist und Bremen und ja. so. Also in Lemwerder ist das craft Beer regal größer als in Sie diesem Dukwitz-Straßen. Mhm. Das bringt uns jetzt zum Thema nicht weiter, aber das fand ich total witzig. Ja. Ich wollte das jetzt hier gerade <lacht> eben einmal besprochen haben. Und dann Möchte ich jetzt trotzdem auch antworten auf deine masseuren vielleicht nicht viel Grüße. <lacht> aber ähm, was ihr vielleicht doch, das werdet ihr auch wissen. Ähm, der Trend oder der Erfolg der Bremer Union Brauerei mhm. ist ein Erfolg, der nicht nur durch Mit 30ern getragen ist. Also viele finden das gut. Und wir können uns jetzt mit richtigen Craft Beer-Leuten auch drüber streiten, ob das Craft Beer ist, was sie da machen. Mhm. Aber äh, es ist auf jeden Fall eine Antwort auf die die großen Prozesse, die wir eben beschrieben haben und diese Union Brauerei, ihr Gasthaus äh, im Osterfeuerbergviertel hier in Bremen-Walle. Ähm, das wird vor allem frequentiert von älteren Leuten, also auch von älteren Leuten. Mhm. Auch meine Eltern finden das geil, sich da so eine ähm, so eine Latte zu kaufen mit verschiedenen Bieren, die man durchprobieren kann. Mhm. Auch die finden geil, dass es wieder eine Brauerei von hier gibt. Und äh, im erweiterten Sinne würde ich sagen, ist das auch ein Craft-Bier Trend, dass äh, Bier vielleicht nicht crafted ist und nicht äh, von, von Hand wirklich gemacht wird. Aber das ist eben ein lokalerer Prozess wieder ist mhm. und ähm, lokalere Brauereien werden momentan wieder relevanter, weil die großen Konzerne größer werden und es gibt ja immer mal auch Gespräche, dass äh, Becks oder dass dieser und Dingsbums-Konzern, Dingsbumskonzern, äh, Hackebeck irgendwann abstoßen. Anheuser-Bosch,
0: Inbev, Vogel. Genau,
1: genau, wie auch immer, Vogel <lacht> vor allem, äh, dass, das die Hakebeck abstoßen wollen und auch das kann ja wieder ein geiler, eine mm. geile Idee daraus werden, wenn ja. einfach lokale, äh, Unternehmen hier aus der Gegend sich diese Marke kaufen und dann ist das vielleicht nicht mehr Craft Beer, aber es ist ein schöner, mm. schöner lokalerer Identitätstrend, mm. der vielleicht wiederkommt und, ähm, da sind wir, glaube ich, dann einfach in den gesellschaftlichen Prozessen, aber ich gebe dir natürlich recht, ähm, die <lacht> Zahl der 50-Jährigen, die äh, in die Heldenbar hier am Silwaleck laufen und sich das IPA vom Ahaan holen, weil sie es geil finden, sind dann höchstens die hipster 50-Jährigen, die es einfach gibt, weil sie im Viertel wohnen, aber nicht, weil sie unsere Eltern sind. <lacht>
0: Wir haben jetzt ausschweifend über Craft Beer geredet und ich habe an dieser Stelle tatsächlich so etwas wie die goldene Moderationsbrücke, die ich, die ich nutzen würde. Denn der Kern der, dessen, was wir gerade besprochen haben, ist ja, am Ende ist es vielleicht nicht mehr Craftbier, aber es gibt mehr von irgendwas. Es gibt ein, ein größeres Maß an Vielfalt. Es gibt jetzt nicht mehr nur die Standardbiere, die man kaufen kann. Und selbst wenn es kein Craft Beer, Craft Beer mehr in dem Sinne ist, dass es in irgendeiner... Badewanne gebraut wurde bei jemandem zu Hause und der da 50 Flaschen von abgefüllt hat und die mhm. an seinem Kiosk verkauft, der so ein bisschen aussieht wie so ein Limon-Limon-Stand ähm, bei den Peanuts. Selbst dann gibt es ja, es gibt jetzt einfach IPA überall zu kaufen. Mhm. Das gab es vor zehn Jahren nicht. Da wusste ich noch nicht mal, was IPA ist. Und Vielfalt ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Stichwort, wenn wir mal wieder auf unser Thema, nämlich die zehner Jahre, zu sprechen mhm. kommen wollen. Denn ich habe kurz mit meiner Frau natürlich auch heute am Frühstückstisch darüber gesprochen, bevor wir zu Markus Lanz abgeglitten sind, <lacht> was so die 10 ausmacht. Und da war Vielfalt auch ein Thema, was total weit oben stand. Mhm. Für mich ist Vielfalt, und wir müssen diesen Begriff noch irgendwie mit Leben füllen, ähm, nur so ein Unterthema. Und das will ich vielleicht direkt mal irgendwie in den Raum werfen, die... Die Zehnerjahre sind für mich das Jahrzehnt der Zersplitterung. Mhm. In allem. Ja. Ich habe da ganz vieles zu aufgeschrieben, aber vielleicht habt ihr, bevor ich euch damit erschlage, ganz viel, also vier Zeilen, ähm, <lacht> ähm, kluge Ideen zu.
2: Die Zehnerjahre, das war ja quasi die Geburtsstunde oder das, das Laufenlernen der so sozialen Medien. Ja. Also der, ich glaube, mein, mein Facebook-Profil habe ich irgendwie zwei Ende 2009 gemacht.
0: Okay, so, meins datiert auf 2012.
2: Und ähm, das hat schon was mit der Gesellschaft gemacht, mhm. finde ich. Und auch nicht nur Zersplitterung, sondern auch in einer gewissen Weise Uniformität. Mhm. Wenn man sich jetzt ähm, diese ganzen sozialen Netzwerke wie zum Beispiel TikTok anschaut, MySpace! <lacht> Knuddels.de
3: äh, <lacht> Du die VZ!
2: Mein VZ. Dein VZ. Uh, Bremen for you.
0: Kontakter.ru.
2: Das FFN-Funkhaus. <lacht>
0: FFN
2: ja. ähm, ähm, Und natürlich
0: der GeoCities-Chat. Wer kennt ihn nicht? Ach, schön. <lacht> Ja. Und,
2: und gerade diese Netzwerke haben, glaube ich, viel dazu beigetragen, dass Subkulturen nicht mehr ganz so stattfinden können. Also also, zum, also zu, zumindest
0: steile These.
2: Ja ähm, Wir, wir leben, ja, diskutiert das. <lacht> wir, wir leben natürlich in, in einer Welt, in der man sich als als Subkultur besser vernetzen kann, denn je. Mhm. Allerdings habe ich das Gefühl, dass, dass durch diese wahnsinnig exzessive Selbstdarstellung vielen Leuten ein, ein Bild aufgedrückt wird, dass sie dann einfach stillschweigend annehmen. Ob sie das merken dass sie, oder nicht, ich glaube, man, man ist da zur Uniformität irgendwie angeleitet. Wenn man, sagen mal, auf der Schule gewesen ist, dann hast du dich halt irgendwie direkt so zu den zu deiner Gruppe, sag ich mal, wenn, zu, zu, zu den Gothics oder zu den Punkern oder sowas hingezogen gefühlt. Wenn du aber in den sozialen Medien hauptsächlich lebst und aktiv bist und, und deine Blase halt nicht dem entspricht, wie, wie du deine Blase eigentlich definierst, dann glaube ich, dass dann, Ach so. <lacht> dass dann deine Blase,
0: so <lacht> Versorgung. Komm, klär das einfach auf. <lacht> Florian hat seinen Kopf elegant... Elegant ist nicht das Wort, was ich wählen würde. Dafür, dass ich meinen Dickschädel gegen diese, diese wirklich nicht übersehbare, riesige Glühbirne geschlagen habe. Während ich versucht habe zu gucken, ob das rote Licht noch leuchtet.
2: <lacht> so, ich, ich denke, dass dann das, was man sieht und was einem täglich zugeführt wird, dass das irgendwann die eigene Blase wird. was mal so als mhm. steile These mal in den Raum gestellt.
1: Jo, und dann frage ich mal zurück. Ich habe äh, jetzt über einige Teile <lacht> nicht zugehalten. <Teile> ich von deinem <lacht> Gespräch nicht zugehört. <lacht> ich führe mal zurück. Wenn du sagst, dass das, was die ganze Zeit passiert, um einen rum, was man aus sich macht, die eigene Blase wird. Aber hast du nicht vorhin gesagt, Subkulturen haben es immer schwerer? Also ist es nicht so, dass das ja die Subkultur ist? ist nicht, dass diese, diese Filter-Bubbles, -Bubble über die wir sprechen, sind das nicht die Subkulturen? Ist es nicht viel einfacher möglich? Ich habe mit, mit Ricardo jetzt letztens so eine Doku über das Thema Freiheit gesehen. Und dann ging es dann wieder darum, dass diese ganzen AfD-Leute... Was hat Christian Lindner gesagt? <lacht> naja, er war gleich dabei. Aber es ging irgendwie darum, da haben sie so einen, so einen kritischen afd ...typen gefragt, ob er sich nur frei fühlt. Und er fühlt sich natürlich unfrei, weil er seine Meinung nicht äußern darf. Und dann haben wir voll lange darüber diskutiert. So, ja Mann, der darf doch seine Meinung sagen. In seinen Filterbubbeln, in sozialen Netzwerken, in seinem System. Es gibt doch so viele, die alle diese Meinung haben und die sagen dürfen. Und ich habe eher das Gefühl dass eben eine gleichförmigere Gesellschaft, die ähnliche Parteien wählt, die ähnliche Dinge macht, eher so auseinanderbricht. Wir haben einerseits einen klaren Mainstream, der in, in Richtungen geht, wo wir auch alle Teil von sind, weil wir irgendwie eine Zeit lang viel gereist sind, weil wir jetzt meinen, das und das äh, konsumieren zu müssen oder weil wir uns irgendwie verhalten, was schon auch nicht nur eine Einzelmeinung ist, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es viel leichter geworden ist, sich einer Gruppe anzuschließen mhm. und dadurch vielleicht innerhalb der Gruppe einen Mainstream abzubilden ja. Ja. und nicht der Außenseiter ja. zu sein und sich deshalb vielleicht auch von anderen Gruppen so angegriffen fühlt, weil man eben nicht mehr gewohnt ist, der Außenseiter zu sein und anzuecken. Mhm. Ja, ich glaube, ja. der
0: scheinbare Dissens, der da zwischen euch herrscht, ist relativ leicht aufklärbar, weil... Bitte korrigiere mich, aber ich glaube, was Lars da so kritikhaft irgendwie vorgetragen hat, ist der Umstand, dass sich einfach so Subkulturen heutzutage durch die viel stärkeren Vernetzungsmöglichkeiten nicht mehr auf eine Art organisch ergeben, sondern dass es diese Subkulturen alle gibt. Und du dich dann da reinfindest mhm. und deren Manierismen annimmst. Wir haben bestimmt alle diese Kneipenterroristen ja. auf YouTube gesehen. Ja. Und ich bin mir ja. relativ sicher, dass es zur Zeit der Kneipenterroristen keine andere Gruppe gab, die wie die Kneipenterroristen waren. Und die Kneipenterroristen sich auch nicht irgendwie überlegt haben, auf eine bestimmte Art und Weise zu sein, sondern einfach so waren. Und wenn man das denn dazu hochjazzen will, waren die eine Subkultur. Wenn ich du, wenn du heute... Sofort widersprechen. Es
1: gab noch eine andere Gruppe Natürlich die gab kamen es. aus La Böh ja, und die sind fertig. Ja. Und die Spinne ist heiß. Wir sind uns einig.
0: Nee, aber ähm, wir brauchen keine und, Frauen. Wir geben auf die Freundschaft mehr. Und, heutzut und heutzutage ist es aber so, dass wenn du irgendwie. Wo, woher auch immer dein dein Drang in eine bestimmte Richtung jetzt kommt. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass das irgendwie dass die Entscheidung Punk zu werden, eine originär aus deinem Charakter entstehende Entscheidung ist. Aber woher auch immer das kommt, so wenn du für dich entscheidest, dass vielleicht, wie du gerade gesagt hast, irgendwie depressiver Goth zu werden, eine Sache für dich sein könnte, dann bist du halt in 20 Minuten in sechs Facebook-Gruppen dazu und hast dich in einem Forum noch dazu angemeldet und hat, bekommst dann eine relativ stark dominant-uniforme mhm. Idee davon übergestülpt, wie diese Subkultur auszusehen hat. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist das, was du sagen wolltest. Ja, nicht, das dass hast du schön Subkulturen gesagt. verschwinden, sondern eher, Sie, dass so. Subkulturen in sich Mainstreamiger werden.
1: Ja, 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 ja genau, genau. Genau, in sich mainstreamiger ja. werden. Und, und jetzt vielleicht muss ich auch schon wieder pinkeln. Akzeptierter sind, Genau. <lacht> die Blase, als du eben von der Blase gesprochen ha, ta, hast. ich, es geht um die Blase. <lacht> es ist, glaube ich, einfach, es ist im Mainstream akzeptierter einer Subkultur
2: ja. zuzugehören. Ja, auf jeden Fall. Was ähm,
1: irgendwie geil ist, weil Vielfalt dann ja, funktio ja. besser funktioniert. Aber dieses wow, jetzt ist er Punk oder wow, jetzt ja. ist er trauriger Emo, Gothic, irgendwas, ist einfach nicht mehr so problematisch. Das ist keine krasse nee, Aussage es, es, mehr. Es ist,
2: auch, es ist auch nicht mehr so erstrebenswert, glaube ich. Weil du die Dissonanz, die du damit erzeugen möchtest, nicht nicht mehr so funktioniert, wie sie, ja. noch, wie sie
1: noch vor zehn Jahren funktioniert hat. Die, diese Dissonanz aber vor allem auch diese Identität. Yeah, genau. Du versuchst dir ja eine Identität überzustülpen, mm. die du nicht hast. Du bist nicht richtig zufrieden mit irgendwas, kommst mit der Gruppe nicht mit und dann bist du auf mal Punk zum mm. Beispiel und willst dagegen sein. Ja, Ja, aber wenn Punk sein auch irgendwie okay ist, weil die Toten Hosen im Prinzip auch so aussehen ja. und die singen auch nur Andreas Burani, äh, dann geht äh, es nicht, geht's gar nicht mm. mehr so darum. Und jetzt komme ich an den Punkt, wo ich äh, in der Stimme von Lars Holscher sprechen würde. Ähm, die Jugend will das ja vielleicht auch, also die Jugend hat, wenn man sich vorstellen kann, wie die Jugend vielleicht gerade agiert, dann hören die alle Bremen Next und da ist es ein relativ bunter Brei von Musik, irgendwas von Rap, irgendwas von Pop, irgendwas von Dings und die, Le die, die Leute haben, sind ja viel offener für all diese Szenen geworden und deshalb auch viel offener für Musik. Ich habe selten äh, Leute getroffen, die über 30 sind, die mir erzählen, meine Musikrichtung ist das. Also, ich habe momentan in Lemwerder mit mehreren Jugendlichen auch zu tun, die finden äh, Punk geil, die finden Rock geil, die finden Lemwerder vielleicht auch Rechtsrock geil, aber die finden <lacht> finden auch Hip-Hop und House und mhm. Du bist so eine äh, das beste äh, der Musikszenen. Mhm. Äh, Mentalität. Das heißt ja gar nicht, dass die alle nur Mainstream-Fuck hören, ja. sondern dass die einfach auch mhm. sehr offen sind für mhm. coole Sachen. Wir sind, glaube ich, auch immer noch relativ offen für, auch wenn ich in meiner Zehner geschrieben habe, äh, die Zehner waren auch einfach ein Zeitalter des Tods der Gitarre. Ja. Irgendwo 2011, 2012, 2013 äh, ist der Gitarrenrock auf dem Festivals. Darf ich, darf ich da kurz
0: betrunken reinfallen ja. an der Stelle? Ich habe Lars auf dem Weg die Stufen hoch zu eurer Eingangstür davon erzählt, dass Natascha und ich einen der letzten Abende das Glück hatten, dass Hermine etwas ausdauernder geschlafen hat und wir ein, zwei Gläser rein trinken konnten und wir haben uns dabei in die Untiefen der Top 30 Songs as voted by laut.de begeben mhm. und das mal durchgehört und in diesen 30 Songs habe ich glaube ich dreimal eine Gitarre vernommen. Ja. Einmal war natürlich unvermeidlich Tool mhm. und der
1: Rest und das ist geil. Mhm. Tool ist doch auch eine Band. Ich habe jetzt viel zu wenig gehört. Ähm, aber Tool ist doch eine Band, die habe ich auch gefühlt so zwei, seit 2004 oder 2006 oder irgendwie sowas mhm. auf dem Schirm. Das heißt, die Bands, die heutz, heute fungieren und gitarrenlastig sind, sind oft alte Bands. Ja. Mhm. Also die jetzt heutzutage aufzukommen und gitarrenlastig äh, geilen Shit zu machen, ist, glaube ich, echt ganz schwer. Ja
2: da ich nicht, nicht besonders dankbar.
0: Ja.
2: Da dann,
1: dann musst du schon
0: alt sein und dann in der aufnehmen, ne?
2: Ja. Um noch mal eben einen ganz kleinen Schritt zurückzumachen, nämlich zu zu den Subkulturen. Ich habe dieses Jahr verhältnismäßig viel Schulbesuche privater Natur gehabt und da ist mir tatsächlich rein optisch...
0: Ir Irritiert ist dich auch so, was er gesagt hat?
1: Also verkaufst du da Drogen? Ja. Genau. Oder hast du Hasche. andere... Cremigen Böbel hinter der Turnhalle.
2: <lacht> ähm, es gab
0: diverse Einschulungen und äh, Sommerfeste. Oh, ich, ich, will, ich will unbedingt. Also wir brauchen eine Legalisierung von Weed und ein Verbot von Böllern, weil Weed knallt geiler.
1: Ja.
2: <lacht> und da ist mir tatsächlich optisch aufgefallen, dass es im Gegensatz zu meiner Schulzeit da relativ wenig Vielfalt gab. Sag ich mal, so rein, rein subkulturell gesehen. Es, 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 gab jetzt zumindest optisch keine, keine großartigen Punks, Punks mehr, sag ich mal. Es gab irgendwie so diese, diesen Elektro-Style, sag ich mal, irgendwie so diese Mädels irgendwie mit so einer hochgeschnittenen Hose, irgendwelchen Turnschuhen an, so, oder der, der Arsch irgendwie besonders dick drin aussieht und, und dann gab es halt, sag ich mal, die, die, die sich so normal, in Anführungszeichen, modisch gekleidet haben. Aber das ist das so richtig so richtig Aus, Ausfälle gab, sage ich mal, so richtig irgendwie nur nur schwarz an, angezogen, irgendwie Nieten, Halsband äh, um, das ist da jetzt nicht passiert.
1: Aber finden Einschulungen nicht vor allem in der Grundschule statt? <lacht> danke, <Ja>. danke,
0: <lacht> danke.
2: Ich sagte doch auch, ich, ich war auf, auf anderen Sommer Sommerfesten, wo, wo sich auch Schüler, sage ich mal, des, der des 10. bis 12. Jahrgangs befunden ah, ah. Also ich habe das jetzt nicht nur anhand von 6-,
0: 6 und 7-Jährigen äh,
2: In der
1: zweiten Klasse, in der Grundschule in Gleichhaus, gibt es einfach keine Punks mehr.
0: Also ich glaube, dass das, was du da beklagst, etwas ist, was es schon seit den 80ern nicht mehr gibt und auch was es in den 80ern wirklich nur so in Nuancen gegeben hat. Denn auch, denn ich habe damals, damals, als ich irgendwie aufs Abitur zugegangen bin, Metal gehört hm? und bin trotzdem nicht in Nieten rumgelaufen. Ich hatte, glaube ich, ich reklamiere das für mich einen einigermaßen uniken Style, fuck yeah, aber ähm, trotzdem drückt sich das, glaube ich, spätestens seit Mitte der 90er hm? nicht mehr so tausendprozentig auch direkt in deinen Klamotten aus, zu welcher Subkultur so es sie denn überhaupt noch gibt. Ich, das wäre zu ähm, diskutieren, möchte ich aber nicht. Ähm, die da, Klamotten aus. Darauf
2: wollte, wollte ich auch gar nicht hinaus. Das, das ist mir noch aufgefallen, denn das war zumindest zu meiner Schulzeit ein relativ harter Kontrast. Echt? Denn ich erinnere mich daran, dass wir nicht wenige waren, die irgendwie anders aussahen bei uns an, an der Schule. Also es, es gab wirklich noch offensichtliche Gothics irgendwie, die, die so dann auch weiß geschminkt waren und so also sehr schwarzlastig dann um die Augen rum und irgendwie so komische Stiefel an und lange Trenchcoats und sowas. Aber also das fand bei uns an der an, an der Schule irgendwie statt.
1: Du hast recht. Ich habe letztens in dem Horst so einen Typen gesehen, der noch so in der in dem Stil, vielleicht ja. auch in einem anderen Stil, aber passend trotzdem zu deiner mhm. Geschichte in diesem Stil rumlief. Und ich dachte so: Ey geil! Hat der Typ gar nicht gemerkt, dass 2007 schon vorbei ja. ist? Und das <lacht> das merkt man schon. Also da mhm. ich bin ja nicht hier weil ich nicht auch äh, nachträglich euch doch recht geben will oder dir recht <lacht> geben will. Äh, du hast schon irgendwie diese, diese äh, Leute, die so sehr optisch hm. einem Style, also zum Beispiel hm. dem Emo-Trend ja. oder diesem, diesem Punk-artigen äh, EMP-finanzierten oder ausgestatteten Punk-Style ja. zugehörten, die sehe ich in der Konsequenz heutzutage auf den Straßen. Fernab jeder Sommer feiern. Ja, auf Punk, gibt, Punk im Grunde nicht. Ja, ja. und, und äh, du hast schon auch recht, dass wir zwar äh, gesellschaftlich bunter sind, also ich glaube, wir alle hätten kein Problem damit, wenn wir demnächst irgendwie mal einen jungen Sohn haben, der irgendwann eine Frau sein will und dann ja. so rumläuft. So. Das war früher, glaube ich, für die Leute ganz schlimm. Heutzutage wäre uns das völlig egal. Hauptsache ja. der Junge oder die Frau oder wie er sich auch immer divers nennt, ist glücklich. Das hat sich, glaube ich, verändert. Aber trotzdem, auf den Straßen haben wir nicht mehr so viele Leute, die sich über ein Aussehen... ja voneinander abgrenzen wollen äh, ja. und dadurch richtig anders sind. Ja,
2: und pass auf, jetzt, jetzt zeige ich dir auch, warum das so ist.
1: Ähm,
2: jetzt
3: wird es <lacht> investigativ. <lacht>
2: <lacht> Weil wir das nicht mehr brauchen. Weil wir uns nämlich ja. übers Internet finden und, und wir uns nicht durch Optik mit mit anderen uniformisieren müssen. Wir wir müssen von anderen nicht mehr gefunden werden durch optische Distinktionsmerkmale, sondern wir können uns einfach komplett unproblematisch
1: online bei Facebook finden. Das ist aber sehr sich, gut. Wollt man sich nicht auch abgrenzen? Das frage ich mich gerade. Also ja, ja, ja man, sorry. Man, ja, ja, Lars, ja. Natürlich hast du recht. Wenn du schon von, <lacht> wenn du von meinem Idol, Florian Priemel, schon gehuldigt wirst, von mir auch, ja. Aber äh, Trotzdem ist ja eigentlich auch ein Thema immer gewesen, sich in der einer bestehenden Gruppe rauszugrenzen, abzugrenzen, zu zeigen hier ich habe zwar keine Ahnung von Schulnoten und will mich auch nicht melden und äh, ich äh, sehe auch alles nicht so wie ihr, weil ihr wollt mich nicht und deshalb bin ich gegen euch. Ähm, wie findet das statt? Das frage ich mich.
2: Ist ähm, immer so man, man man wollt sich ja nur selbst ausgrenzen, um wiederum, Du, zwei,
0: so du, kleine Schildchen zu,
2: zu Gleichgesinnten ja. zu finden. Und da sich deine Gleichgesinnten jetzt komplett schmerzfrei on online anfinden lassen, brauchst du eben diese
1: optische Distinktion nicht mehr. Gut, ich werde es verstehst. Ich habe gerade nur gedacht, ich will, dass dein Argument ist, ich möchte anderen zeigen, ich bin so wie ihr, weil ich da bei sein will. Hm? Aber da du anderen nicht mehr zeigen musst, ich bin so wie ihr, um da vorbeizuhören, musst du dich nicht mehr anders anziehen. Aber weil du woanders schon dazugehörst, musst du ja in deiner Klasse, sag ich mal, oder in deinem Unternehmen oder in deinem sozialen Umfeld mhm. gar nicht mehr anecken, weil du gar nicht anecken an, aneckst, weil du ja, ja woanders mhm. dazugehörst. Ja, genau. Du bist ja praktisch nicht der äh, der Ausgestoßene, weil du ja, ja. nirgendwo ausgestoßen, also du bist vielleicht in der in der vorhandenen physischen Gruppe ausgestoßen, aber nicht überall.
2: Ja, genau. Und
1: deshalb bist du Teil davon. Und wie gesagt, wenn Subkulturen immer cool sind, wenn es immer cool ist, auch ein anderes Hobby zu haben und anders zu sein, dann stößt du ja auch nicht an. Ja. Weil du dann in einer äh, Gruppe, die ja auch durch Paradigmenwechsel in vielen Bereichen ähm, heterogener und heterogen, affiner ist, Uh, einfach auch akzeptiert. Okay, der hm. ist so.
2: Ja. Ja. Ist, ja. ist ja so auch so ein bisschen so zum Beispiel, so früher erinnere ich mich, dass noch ganz, ganz viele auch ältere Leute irgendwie mit so Atomkraft, nein danke, auf Aufkleber wow. oder irgendwie Patches oder, oder sowas. Und so diese auch diese politische Distinktion ist ja auch einfach nicht mehr notwendig, weil mhm. du dich ja jetzt auch einfach so organisieren kannst. Weil, weil du jetzt, ich
0: weil du jetzt natürlich auch auf Facebook ja. fordern kannst, dass Walter Lübcke sterben muss. <lacht> genau, ich wollte ja. sagen. Also
1: den, den Atomkraft-Nein-Danke-Aufkleber heutzutage habe ich letztens auf einem äh, Auto gesehen. Oh, das ist da stand drauf, fuck Greta.
0: Das, <lacht> ja. <lacht> ja, es gibt das jetzt so als Aufkleber für SUVs. Ähm, mein ich habe, ich habe unendliche Freude im Moment an der großen Vielfalt an lustigen, schnell gezeichneten Comics, die gerade auf Twitter rumgehen, deren Kern ist, dass irgendjemand ein Auto malt und Sprechblasen dran und dann steht da sowas drin wie, seht ihr, wie ich aus meinem riesigen SUV Feuerwerkskörper abfeuer? Das ist meine Freiheit, Deutschland!
2: Ja, das ist doch wirklich die pure Freiheit. Sch
0: Jetzt, jetzt ist ja gerade, ihr habt das bestimmt nicht so gemein gemacht, wenn ich auf Klo gegangen bin, ist Timo gerade auf Klo gegangen und ich wollte die Chance aber gerade nutzen, also mein laut sein, damit ihr dann nach leise seid, <lacht> um das alles wieder in eine sinnvolle Richtung zu lenken. Denn wir waren ja nach wie vor dabei, dass meine These war, dass dieses Jahrzehnt das Jahrzehnt der Zersplitterung ist. Du hast jetzt gerade quasi das Gegenteil behauptet, wobei das stimmt nicht. Wenn Subkulturen stark werden, und sich ihrer selbst gewahr und die nicht nur so benutzen, damit irgendjemand für sie da ist. Ja. Wenn Subkulturen ähm, Selbstvertrauen gewinnen, führt das natürlich gesamtgesellschaftlich zu einer Schwächung, oder?
2: Mmh, Wie siehst du das? Wenn Subkulturen an angesehener sind.
0: Nicht angesehener, aber wenn die Subkultur, in der du dich befindest dich stärker definiert ja. und dir mehr Selbstvertrauen gibt hm. und die Subkultur als solche auch Selbstvertrauen hat, ja. dann reduziert das gesamtgesellschaftliche Kohäsion, weil du hm. die gesamtgesellschaft weniger brauchst, denn du hast eine in Zeiten des Internets ausreichend große Peer-Group, ja. die in der Lage ist, mit dir zu interagieren, dich zu spiegeln, hm. mit dir zu sprechen. Den Rest brauchst du im Grunde der ja nicht mehr, oder? Das ist anders als wie du es vorhin beschrieben hast, noch so in der lustigen Subkulturlandschaft, die so ein bisschen DIY-mäßig unterwegs war, der 80er, 90er und vielleicht auch Nuller.
2: Ja, das hat das hat dann natürlich so ein bisschen was von Schattengesellschaft. ne? Mhm. Dass man sich quasi in Anführungszeichen im Untergrund neu... Also Horst
0: Seehofer nennt das Parallelgesellschaft.
2: <lacht> dass, dass man sich da neu organisiert und dann halt irgendwie seine eigenen, in Anführungszeichen... Mhm. Gesetze und äh, einen eigenen moralischen Kompass irgendwie aufbauen. Mhm. Klar, wenn wenn die Subkultur da, damit zufrieden ist, dann führt das natürlich zu, we zu, zu weniger Dissonanz. Wenn wenn mhm. auf, ausreichend Leute da sind, die diese in Anführungszeichen Realität anerkennen, dann, dann gibt es ja überhaupt keinen Grund mehr dazu, da jetzt noch groß rumzutrommeln. Warum denn auch? Mhm. Du, du, du bist ja zufrieden mit dem, was es ist. Dein Deine Realität entspricht dem, was, was, was du gerne leben möchtest. Und dann, dann bist du ja auch ruhig. Also das, das kann ich schon nachvollziehen, dass das, dass das in irgendeiner Weise schwach macht.
4: Mhm.
2: Oder die, die Subkultur schwach macht. Wenn du, wenn du zu viele bist, die stillschweigend in Einklang miteinander leben.
0: Ich glaube, die Subkultur macht das stark. Das macht eher die Gesellschaft schwach. Ja, ja. Entschuldigung, ich habe falschrum <lacht> gesagt. Ja, natürlich. Okay, kein kein Dissens an dieser Stelle. Ich möchte, ah, da ist er wieder. Ich möchte gerne vielleicht an der Stelle ausführen, warum, wie ich denn auf dieses Zersplitterungsbild gekommen bin, um die die er Jahre zu beschreiben. Denn ich habe an der Stelle über ganz vieles nachgedacht, was so an Entwicklungen stattgefunden hat und die relevanten Entwicklungen, ich werde sie jetzt vermutlich nicht alle wiedergeben können, die mir da auf dem Klo eingefallen sind, waren natürlich erstmal The Rise of the Smartphone ja. und Social Media dazu. Dann aber auch Serien und Streaming und damit irgendwie die, die Vereinzelung deines, äh, deines Medienkonsums und damit der Entwicklung der Welt und wird so Subbereich von Zersplitterung das, was meine Frau da eingebracht hat, Diversität. Wir sind, Die Gesellschaft ist ohne Frage diverser geworden und auch die Toleranz für Diversität ist total viel größer geworden. Und all, all diese Entwicklungen so im Einzelnen haben irgendwie dazu geführt, dass gesellschaftliche Kohäsion abgenommen hat. Wir haben, wir haben das Smartphone und Social Media, was wir haben das gerade länglich besprochen, während du weg warst, <lacht> 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 dazu geführt hat, dass Subkulturen, wie auch immer wir sie jetzt definieren, im Guten irgendwelche irgendwelche Gothics und im Schlechten irgendwelche Leute, die Walter Lübcke den Tod mhm. wünschen, dass Subkulturen an, ähm, an Selbstvertrauen gewinnen und auch an stärkerer innerer Logik und einer stärkeren Geschlossenheit, dann ähm, haben wir dann haben wir Streaming und ähm, das Aufkommen von Serienhochkultur, nenne ich jetzt mal, was dazu geführt hat, dass diese mediale Kohäsion, die wir noch... Und man verschätzt sich da auch, was wir noch bis weit in die 10 Jahre rein hatten, nämlich, dass man Fernsehen geguckt hat zusammen. Und dass das seine deine Realität geprägt hat, das ist auch total weggebrochen. Mhm. Ähm, früher, und wie gesagt, mit einem Früher meine ich ein Früher, was vielleicht noch vor zehn Jahren stattgefunden hat. Früher war es eine legitime Haltung zu sagen, ja, gestern lief nichts im Fernsehen. Hm. Und, oder auch ab und zu läuft was und dann gucken, dann haben das wahrscheinlich alle gesehen. Ja. Und Distinktion hat da in so einem total engen Rahmen stattgefunden. So einem, Rahmen, der sich halt wesentlich unterscheidet zwischen oh, da lief ja nichts und alles war scheiße oder ach wir haben wetten das geguckt
2: mhm. ne ach, wetten das goldene Jahre.
0: <lacht> ja, nicht mehr zum nicht mehr zum Ende hin ähm, und ähm, da durch durch diese gesamten Entwicklungen zusammen noch mit wie gesagt es gibt jetzt eine Gruppe in der Gesellschaft die Diversität völlig okay findet so die ich droppe das immer wieder, Jonas Scheible gesagt hat, die ähm, Pluralitären, so im Grunde Leute wie wir, die halt sagen, ja, ist halt ist halt okay, wenn dein Sohn, was hast du vorhin gesagt, wenn dein Sohn lieber eine Frau sein ja. möchte und was auch immer er tut, ist okay, solange er glücklich ist. Ja. Leute, die halt sagen, Gut, dann, dann, dann bist du jetzt halt ein muslimischer Veganer zwölften Grades, der nichts ist, was einen eigenen Schatten wirft. Ja. Wenn du glücklich bist, ist okay. Leute, die irgendwie darüber zusammenkommen, dass sie unterschiedliche Ansichten haben. Die darüber an miteinander in Interaktion treten, dass das okay ist. Die stehen dieser anderen Gruppe, den Normalitären gegenüber, die Identität dadurch ziehen, dass alles schon immer so war, wie es mhm. ist und das ja nicht so schlimm sein kann. Und ich verstehe das. Und <lacht> Warst du da noch da, als ich das mit den, den SUVs <lacht> gesagt habe? <lacht>
1: <lacht> mit dem SUV und dem Aufkleber, da bin ich gerade rausgegangen. Ah, okay.
0: Ich habe ich hab vorhin gedroppt, dass man im Moment meine liebste Beschäftigung die große Anzahl an lustigen Comics auf Twitter da ist. Da bin ich ah, okay. Weil Die im Wesentlichen eine, ein Derivat von, hey, das ist mein geiler SUV und ich schieße da jetzt meine Feuerwerkskörper raus, die verbietet ihr mir nicht, dass das meine Freiheit Deutschland
4: ja.
0: ist. Ne? Ähm, das, das sind so Gruppen, die sich gegenüberstehen. Und innerhalb dieser Gruppen findet das alles statt, was wir so vorhin besprochen haben. Innerhalb dieser Gruppen gibt es halt Leute in irgendwelchen Subkulturen, die sich mhm. selbstbewusster fühlen. Innerhalb dieser Gruppen gibt es Leute, die sich dadurch definieren, dass sie jetzt, dass sie Mega Game of Thrones Fans sind. Während es an. Inner, innerhalb dieser dieser komischen es mag irgendwie in der AfD Leute geben, die mega Game of Thrones Fans sind und andere, die das richtig scheiße finden und für die trotzdem sie in dieser einen Gruppe sind, sich viel stärker darüber definieren, dass sie Mittelalter-Fans sind, während die anderen mhm. das total ablehnen und mhm. der Meinung sind, seit mindestens seit in Extremo war Mittelalter-Rock, also seriously. Mhm. Ne? Und so, ich weiß nicht, ob das rüberkam, aber das ist der Punkt, den ich machen möchte, wenn ich sage, das ist so, dass ihr Jahrzehnt der Zersplitterung. Ja. Wir haben an ganz vielen Stellen gesellschaftliche Kohäsion verloren, weil wir ganz vieles in so einen privaten Bereich ausgelagert haben, Genau. An, sich jeder, so. an dem sich jeder für irgendwas entscheiden muss. Wo ich das so intellektuell festgemacht habe, war so der Moment, an dem ich festgestellt habe, das Entscheidende an Streaming ist nicht, dass es jetzt mehr gibt, sondern dass du dich entscheiden musst dass du oft längere Zeit damit verbringst, vor Netflix zu sitzen und zu gucken, was du bei Netflix guckst, als du was bei Netflix guckst.
1: Genau. Und ich finde da ganz spannend, also dass du dich entscheiden kannst und entscheiden musst, hast mhm. du ja auch eben beschrieben. Ähm, bei dem Privaten war ich gerade und wollte reingehen und sagen, äh, das findet nicht im Privaten statt, sondern das findet in einem erweiterten Privaten statt. Mhm. Also dass du deine Familie, deinen Dunstkreis deine Szene ja irgendwie viel leichter findest und dass dass du da viel schlechter rauskommst. Mhm. Dass die Szene eben nicht die Abgrenzung ist, sondern ein Teil des, des Mainstreams, da waren wir ja eben. Und ähm, dass dieser, da bin ich schnell wieder bei meiner äh, und Entwicklung, um nicht die Gegenentwicklung <lacht> zu nehmen. Die Und-Entwicklung kann ja auch schon sagen. Kannst du sagen, okay. ich gesagt hat halt nein. <lacht> dann sage ich Gegenentwicklung, weil ähm, ich, ich sehe bei diesem ganzen Streaming. Ähm, wir haben hier vorhin in unserer Vorbereitung, Ricarda ist erwacht und wieder dabei. Ähm, in unserer Vorbereitung haben wir sowohl Streaming aufgeschrieben in einem mhm. Spielstrich, totes TV, DVD-Kino. Und dann kam Streaming. Daraus kam aber auch Podcast. Als, als vielleicht positiver Effekt und gar nicht als gegen, weil du da dich ja auch wieder entscheiden musst, welchen du hörst. Aber ey, wer jetzt uns immer noch zuhört, der hat, <lacht> hat ja jede Entscheidungsfähigkeit <lacht> verloren. Und äh, da kam aber auch Schallplatte raus. Und ganz ehrlich, dann würde vielleicht auch so eine Rückentwicklung zum, zum Radio kann Ich, ich fände es so schön, wenn jemand mir wieder vorgeben würde, was ich hören oder gucken kann. Ähm, einfach, um mich nicht ständig entscheiden zu müssen. Man muss sich ja immer entscheiden. Mhm. Und diese Netflix-Entscheidung, wir haben auch ein Netflix-Konto, als Ricarda bezahlt das, Gott sei Dank, weil ich, ich habe gar keine Lust, mich dann auch noch für Sendungen äh, zu entscheiden. ist immer schon die Frage, wenn wir essen, so wollen wir die Folge von gestern von Buten und Binnen gucken und dann einigen wir uns beide auf Ja, weil wir uns bloß nicht für mehr entscheiden wollen. Und dann geben die die Themen vor. Das ist und so belastend. Genau. Und wenn es was Geiles geben würde, einen geilen Radiosender geben würde, den man in Ruhe hören kann und man nicht irgendwie belästigt wird, weil die <lacht> Musik schlecht ist, dann ja, möchtest dann du denn? Brauchst du denn zwingend Radio, also etwas, das über UKW über dich kommt? Nein, 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 aber auch nein. viele. Sonst würde ich sagen, Detector FM. <lacht> Ist es wirklich gut? Ich habe einfach noch kein gutes, schönes Online-Radio gefunden, <lacht> was mir wirklich gefällt. Mhm. Um, und Flux FM hat sich da auch irgendwann mhm. verloren. Und äh, von daher, nein, es geht nicht um, um UKW, es geht einfach um geile sind auch Entscheidungen wieder abgenommen zu kriegen. Um, vielleicht. Tut man das in dem Fall auch, indem man sich entschieden hat, einen Podcast zu hören und den einfach immer wieder hört und dann auch nicht sagt, der ist doof oder man schaltet ab? Mhm. Es gibt ja echt viele Leute, die Podcasts einfach durchhören, auch wenn die drei Stunden gehen oder fünf oder wo wir gerade sind. Also zu den quasi
0: transzendenten Momenten meines Jahres gehört ein unangemessen schwerer Kater. Nach, nach einem der wenigen Male, die ich es in diesem Jahr geschafft habe, mich mit Sadie, der uns ja auch in einer Reihe dieses Podcasts schon beglückt hat, zusammenzusetzen und Musik zu machen, der sich im Wesentlichen darauf zurückzuführen lässt, dass ich einfach davor nichts gegessen habe und es nicht mehr gewohnt bin, viel zu trinken. Auf jeden Fall war ich den gesamten darauffolgenden Tag quasi tot und lag im Bett und habe original durch. Und zwar in einem Stück diese 8 Stunden und 30 Minuten Alles-Gesagt-Podcast mit Rezo gehört. Ich bin sicherlich das eine oder andere Mal weggedämmert, aber ich habe 8 Stunden und 30 Podcasts an einem Stück gehört. Das Gute ist, ich kann mich kaum erinnern. <lacht> Ich, ich merke schon, dass es keinerlei Sinn hat, das jetzt nochmal irgendwie so auf so eine wieder schwere gesellschaftliche Ebene zurückzuführen an dieser Stelle. Ich glaube, dass wir das alle nicht mehr leisten können und wollen. Ich weiß nicht, wie viel wir auf der Uhr haben, weil dieses lustige Aufnahmegerät. Ich habe vorhin so gelacht, weil ich unter dem Tisch durchgeguckt habe, denn ich habe gelernt. Beim letzten hm. Mal habe ich nämlich über den Tisch versucht zu gucken und <lacht> bin gegen diese Glühbirne gestoßen. Ähm, oh. Das leuchtet immer noch rot und das ist ein gutes Zeichen. Es müssten ähm, ungefähr
2: vier Stunden jetzt mittlerweile
0: sein. Und, und das ist ja auch eine ganz angemessene Zeit, wenn man so verschiedene Jahrzehnte und ein Jahrzehnt in Gänze so rekapitulieren möchte. Mein Punkt war ja, mein Punkt bei dieser Genealogie der Jahrzehnte war ja, dass alles irgendwann zurückkommt. Mhm. Und wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, dass alles irgendwie, dass sich alles vorindividualisiert hat, wie ich gesagt habe, zersplittert habe und auch da habe ich das Gefühl, dass das jetzt mit diesem Jahrzehnt und insbesondere mit dem Ende dieses Jahrzehnts und mein, da ist der Kombinationspunkt Fridays for Future wieder zurückkommt. Denn, was ich hier aufgeschrieben habe, unter anderem als einen der Stichpunkte für dieses Jahrzehnt ist, dass das Private wieder politisch ist. Und zwar jetzt nicht in diesem alles schwarzer Sinne, sondern in dem Sinne, dass ich in diesem Jahrzehnt, in diesem Jahr, angefangen habe, vermutlich angestachelt dadurch, dass das gesellschaftliche Klima jetzt so ist, wie es ist, meine Eltern und Schwiegereltern auf meinem, an meinem Geburtstag, denn es war mein Geburtstag und ich war betrunken, <lacht> zu beschimpfen, weil sie schon wieder zweimal im Jahr nach Mallorca geflogen sind und dass das echt nicht geht. Und ich habe das Gefühl, dass solche Sachen, so das Gefühl dafür, dass deine privaten Handlungen sich dafür zu entscheiden, nicht irgendwo hinzufliegen, dieses 3 Euro T-Shirt nicht zu kaufen mhm. oder in meinem Fall keine weiteren Mikrofone zu erwerben, mhm. dass das jetzt wieder was politisches
1: ist. Ja also ich kann sagen wir waren heute bei unserer bei meiner Verwandtschaft frühstücken und ich habe bei der Wein Weihnachten
0: auch diese Diskussion geführt. Ne? Bei,
1: äh, bei auf jeden Fall heute morgen beim Frühstück äh, bei der Wein Stefan Butter habe ich dreimal <lacht> darauf hingewiesen und sie kommt aus Bayern ja, ich habe hier diese streichzarte Weinsteffen. Und die kommt extra aus Bayern. Und äh, das hat keiner gecheckt. Ich glaube, meine Mutter hat in dem Moment auch gedacht, oh, der mag der, Bayern nicht. Genau, der hat was gegen Bayern München. Aber... Ähm, das muss an seiner
0: Fußballaffinität liegen.
1: Ich, ich wollte eigentlich darauf aufmerksam und. machen, dass, mhm. äh, die Marke Heimat, Glück, der Hofmacherei Davis <lacht> oder irgendwie andere, äh, Marken, die es auch noch gibt, äh, eine ganz schöne Alternative wären, anstatt die Scheißmilch oder die Butterbitter aus Bayern <lacht> hochzukarren. Da darf ich,
0: darf ich dazu noch ein, eine quasi Eskalationsstufe dazu auspacken? Me meine, meine kleine Tochter hat eine nennen wir es absurde Liebe, zu äh, Nordseekrabben entwickelt. Angenehm. Ja, nein,
1: überhaupt gar nicht.
0: <lacht> überhaupt gar nicht. Und das hängt wirklich nicht damit zusammen, dass Nordseekrabben ungefähr 7000 Euro pro Kilo kosten. Das ist in Ordnung. Die kaufen man nämlich in sehr kleinen <lacht> Verpackungen, Verpackungseinheiten. Aber... Wir als verantwortungsbewusste Eltern, Natascha mag Nordseekrabben auch sehr gerne, darum habe ich sie eigentlich gekauft, googeln dann natürlich, ob das in Ordnung ist, dass mein Kind Nordseekrabben isst. Weil Lachs darf sie zum Beispiel nicht essen, weil der halt nur geräuchert und und nicht gekocht ist und sie dann natürlich irgendwie keine Abwehrkräfte gegen was auch immer darin schlummern mag hat. Und dann googelst du und stellst fest, Nordsen, Was? Nordseekrabben sind sehr, sehr stark mit Butansäure belastet, was ein, ein Mittel zur Haltbarmachung ist wegen der langen Wege. Und dann denkst du kurz nach. Nordsee, also Nordsee ist, ist schon auch dieses Meer, was du im Grunde fußläufig innerhalb eines Tages erreichen kannst. Und dann googelst du, ach, die werden also zum, zum Pell nach Marokko geschifft, weil das ja. da günstiger ist und dann wieder zurück. Ach so. Deshalb darf mein Kind jetzt also keine Nordseekrabben mehr essen. Das ist ja toll. Ja. Also nur, nur um das mal zu eskalieren. Also wir haben das in unserer hundertsten Sendung, glaube ich, so, so ein bisschen ausgepackt, dass wir das Gefühl haben, dass du so dieses, dieses gesamte eskalative Kapitalismus und Globalisierungsding mhm. gerade irgendwie radikal an ein Ende stößt. Mhm. Einfach, weil die Globalis Globalisierung mit dem Globus endet. Mhm. Und man jetzt da einfach ist und sich mal überlegen kann, ob man vielleicht den einen oder anderen Prozess an der Stelle auch irgendwie sinnvoller organisieren mhm. kann. An der Stelle könnte man das.
2: Ist lustig, dass du gerade äh, über die Liebe zu Krabben
0: gesprochen hast. <lacht> denn auch
2: auch ich habe aktuell die Liebe für Krabben wieder entdeckt. <lacht> und es hat sich bei meinem Großvater und mir jetzt zu einem äh, mittwochlichen Ritual
0: Entwickelt, dass ihr Krabben nach, Mallor nach Marokko karrt? Nee, dass das, 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 das wir
1: Mittwoch jetzt, jetzt immer eine Krabbe, eine Krabbe aus Marokko und sie kommt. Ich habe eine Krabbe aus Marokko und sie kommt. Ein Krabbenbrötchen essen.
2: So, und ähm, <lacht> da machen wir das immer so, dass wir un ungepoolte Krabben holen und die dann äh, Anziehen. in Eigenregie poolen. und noch ein noch eine weitere Krabben-Info. Meine Eltern, <lacht> meine Eltern sind gestern in Kroning gewesen und da ist der äh, aktuelle Krabbenkurs für unge ungepühlte un Krabben äh, 4 Euro das Kilo. Hm. Kroning. Alter ah, Schwede. Das ist glaube ich ungefähr ein Drittel von dem, was Na, es hier kostet.
0: Also hier bezahle ich glaube ich für was ist das so ne? 100 Gramm in so einem Schälchen Nein, auch richtig 4 wenig. Euro. Ja, ja. Ja. Na, richtig wenig so mhm. in der Verpackung. Ja. Freunde der Sonne, es hört sowieso niemand mehr zu. Was habt ihr denn so dieses Jahr im Kino gesehen? Star Wars. Waren im Kino? Sehr sympathisch, Freunde der Sonne, sehr sympathisch. Joker. Oh! Wollt
1: ihr über den Joker sprechen? Hast du nicht gerade Ja gesagt? Nein, Sie war überhaupt sein. im Kino. Ricarda war im Kino. Und ich habe überlegt, ob ich im Kino war. Und wenn, muss das in der ersten Jahreshälfte gewesen sein, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann, aber ich glaube, ich war na gut, ich war im Kino. Ich, wir waren in einer Heldenbar, das ist zumindest die Gastronomie vor Kino. Da habe ich ein frisch gezapftes IPA getrunken, aber
2: Ich glaube, ich, glaub, ich war dieses Jahr so oft im Kino wie noch nie. Ich war dieses Jahr so selten
0: im Kino wie noch nie.
2: Also ich glaube, es gab so so Stücke in, innerhalb von acht Wochen, wo ich glaube ich irgendwie siebenmal im Kino war oder so.
0: Also, Lars, das, das, bringt jetzt deinen von uns finanzierten Tesla echt nicht in mehrere <lacht> Reichweite. Aber ich kann mich an wenige Filme erinnern. Also ich muss auch wahnsinnig viel Scheiße geguckt haben dieses Jahr. Also ich habe exakt zwei Filme gesehen in diesem Jahr. Von einem weiß, nein, von beiden weiß ich. Ich weiß von beiden. Ja. Ich habe Star Wars gesehen und für so ein mittelgut befunden und habe ich davon im Podcast berichtet. Yes, du yes. weißt, dass du bist unser einziger mm -hmm. Hörer. Yesterday. Ja. Und Yesterday, ja. den ich nur gesehen habe, weil er lief, als es 38 Grad draußen war. <lacht> <lacht> Gut, ihr habt also keine Filme im Kino gesehen. Was sind denn eure Musikempfehlungen des Jahres? Ah, just to have
1: it! <lacht> da haben wir eben tatsächlich schon drüber gesprochen. Ich habe äh, in diesem Jahr, und es muss wahrscheinlich Ende letzten Jahres gewesen sein, aber äh, von unserem Freund und geschätzten Kollegen Pascal Faltermann die Band Spanish Love Songs kennengelernt. Ähm, und äh, die sind Anfang des Jahres in Bremen im Lagerhaus aufgetreten. Ich habe sie dann äh, als Vorband von Hot Water Music letztens mhm. in Köln nochmal gesehen. Und Spanish Love Songs sind so die Band, die ich 2019 kennen, schätzen, lieben, muss man in dem Kontext ja sagen. Und äh, ja, so, so als neue Band richtig so intensiv mhm. mit aufgefasst habe. So dass sie es wirklich, wir sind in einem Alter angekommen, in dem man sehr viele gute Bands schon im Kopf hat und immer wieder nur den Kram reproduziert, den sie neu rausbringen, weil ja die Musikwelt gerade ach so scheiße ist. Und ähm, das dann so ist so die Band, also das kann ich den Leuten ans Herz legen. Nette, angenehme, gefühlvolle äh, Gitarrenrockmusik aus den Staaten. Spanish mhm. Love Songs. Genau. Ricarda schreit gerade rein, und Karikari haben wir auch kennengelernt. Karikari sind zwei Österreicher, die in so einer schlagzeug gitarren situation zusammenspielen, ganz ohne Bass. Ein äh, beide, glaube ich, eher so noch jünger als Lars Holscher, also eher so Mitte 20. Und ähm, optisch er ist recht auf jeden Fall jünger. Und ähm, sympathische, nette, witzige Leute, die wir beim Schläg auf der Bühne aus Versehen gesehen haben. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich habe sie entdeckt, weil sie ähm, in dem Zelt spielten, als ich gerade pinkeln war und ich sie einfach hören konnte als einziger von uns. Dann habe ich alle hergeholt. Dann sind wir zusammen zu Karikari gelaufen, haben ein wahnsinnig geiles Rockkonzert in so einer Quentin-Tarantino- Blood Red Shoes, Black Keys, irgendwas Atmosphäre gehört und haben danach noch deren Alben gekauft und mit denen ein schönes Foto gemacht, was jetzt bei uns auf der roten Kommode äh, im Flur hängt. Von daher Karikari Spanish Love Songs sind die beiden Musiksituationen an neuen Bands 2019 von uns.
2: Cool. Ähm, meine Empfehlung für 2019, beziehungsweise meine Nennenswertesten Neuentdeckung oder Wiederentdeckung ähm, sind zum einen Frank Carter and the Rattlesnakes. Das ist ein, eine Band aus England, die so alternative Rock beziehungsweise Post-Punk irgendwie sowas machen. Da waren wir in Hamburg auf Konzert. Fand ich auch mega geil. Habe ich auch ganz zufällig über Spotify Radio entdeckt. Da habe ich irgendwie Alexis on Fire gehört. Und die wurden mir daraufhin dann basierend auf denen empfohlen. Hab ich gesehen, ach cool, die sind in Hamburg. Und dann sind wir hingegangen und war mega geil. Totaler Abriss. Mega sympathischer Sänger, der auch selbst irgendwie so ähm, Probleme hat. So mit mentaler Gesundheit, sag ich mal. Der auch irgendwie eine Depression hatte. Und dann auch ganz ganz offen drüber singt und, und sich auch dafür einsetzt, irgendwie, dass dass das irgendwie ein Ding ist, was auch weiterhin in, in die Mitte der Gesellschaft rückt, dass es nichts ist, wofür man sich schämen muss. Also die Message, die hinter der Musik steht, fand ich ziemlich bewegend. Und meine zweite Neu- bzw. Wiederentdeckung ist jetzt auch, habe ich eben schon gesagt, Alexis on Fire. Die haben dieses Jahr wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen, haben, haben zwei neue Songs irgendwie aus, aus dem Nix rausgehauen. Das hat mich total aufgepumpt irgendwie, das ist auch so der Soundtrack meiner Jugend gewesen. Und, und auf der Re Welle reite ich gerade noch ein bisschen durch den Winter. Jetzt muss ich mal ganz kurz pinkeln gehen. Florian kann sicherlich seine Highlights schon mal vorlesen. Nee, ja, nee, ich habe ein Kind. Vorsehen. Hast du ja gar
1: nichts so musikalisch mitbekommen, doch, oder? Sandmann. Also, wie bitte?
0: Sandmann, lieber Sandmann. Nee. Ist groß gerade, also wird gerade groß. <lacht> Aber wir hören selbstverständlich immer noch jeden Abend, während ich meine Tochter auf dem Arm halte und mit ihr tanze, ähm... The Voice Kids? <lacht> wie Josie und Mimi Creep singen.
1: <lacht> das macht er echt jeden Abend oder was? Das machen wir jeden Abend nach dem Abendessen. Ich ja. möchte eben zu Frank Carter hieß er, ne? Ja. Und mal eben sagen, das ist der Sänger von der Punkband The Gallows oder Gallows, wie ja. man das ausspricht, ne? Das muss, glaube ich, der Vollständigkeit halber dazu gesagt werden, weil man hm. das daher kennt. Und, äh, mein lieber Freund Yannick Schröder mir auf einer Rückfahrt aus Leverkusen, äh, keiner mag erraten, was wir da gemacht haben, sehr lange von diesem Konzert erzählt hat, dass er hm. da auch hingehen wird. Und das scheint wohl sehr gut gewesen zu sein, wenn Lars holstadt erzählt, bevor er <lacht> zum Klo geht. Ich habe es vorhin erzählt,
0: dass Natascha und ich an einem bierseligen, weinseligen Abend ähm, die Top 30 von laut.de gehört haben von diesem Jahr, und bei einer der drei Bands, die Gitarren verwendet haben in dieser Top 30, ich glaube es war Platz 27 oder 26, da habe ich tatsächlich eine gewisse Liebe für entwickelt. Ich kenne jetzt die Band Clone, mhm. eine französische, ich glaube auf Wikipedia steht sowas wie Melodic Death Metal mhm. Band. Aber das ist kein, das, was die heutzutage machen, ist definitiv kein Melodic Death Metal. Die machen so ausschweifende, meandernde, relativ atmosphärische Songs, die sich ab und zu so zu Double Bass und verzerrten Gitarrenausbrüchen mhm. hinsteigern. Und er singt auch ganz fantastisch clean und eskaliert dann ab und zu in so Screaming Attacken. Das ist ganz schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Und das ist auch das einzige, was mir musikalisch in diesem Jahr sehr gut gefallen hat. Was keine Neuentdeckung ist, denn wie gesagt, die machen das seit 25 Jahren.
1: Okay. So, Lars kommt wir, jetzt vom Klo. Wieder. Ich wollte gerade
0: sagen, wir, wir können das von hier hören. Vermutlich wird auch Phonic das akustisch zu einem Ende bringen, was, was Lars da gerade auf dem Klo gemacht hat. <lacht> Ich finde es immer ganz süß, dass du aufstehst, wenn Lars da yeah. <lacht> über das Sofa am Staxen ist. Freunde der Sonne, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das der Zeitpunkt ist, an dem wir unseren Hörern ein wunderschönes Jahr 2020 wünschen sollten. Genau, wir
1: könnten noch einen Ausblick machen. Kennen wir Dinge, die 2020 passieren, die man sich jetzt schon im Kalender aufschreiben sollte?
0: Äh... <lacht>
2: Auf, auf jeden Fall der äh, Brexit und dann schön, schön spekulieren. Denn ich spekuliere nämlich darauf. Wir haben für März einen Donneraufenthalt gebucht und wir haben noch keine Unterkunft gebucht. Ähm, in der Hoffnung, dass der Fundkurs noch wahnsinnig ab, abstürzt und wir uns vielleicht vor Ort direkt den Big Ben kaufen können.
0: Sehr schön. Also mein... Ich kann keinen politischen oder gesellschaftlichen oder sonst was Ausblick auf das Jahr 2020 wagen. Ich hoffe nur sehr, sehr inständig, dass das nächste Jahrzehnt nicht auch wieder so ein unendlich verlorenes Jahrzehnt sein wird, wie das davor. Das meine ich natürlich insbesondere in Bezug auf den Klimaschutz, über den wir ja nun ausschweifend gesprochen haben, auch nicht nur in dieser Sendung. Ähm mein persönliches nächstes Jahr wird ganz sicherlich unfassbar unendlich viel anders werden als alle Jahre, die ich davor erlebt habe. Ich muss, glaube ich, morgen dann doch nochmal irgendwann aufstehen und die Domain-Fallzeit-Papa-Podcast.de
1: registrieren. Ich werde da auf jeden Fall irgendwie was droppen. Du musst, du musst da was machen, auf mhm. jeden Fall. Vor allem, weil man als Vater, der dann... Äh, das macht, was sämtliche Mütter sowieso immer schon machen und gemacht ja. haben, natürlich die Props von irgendwo kriegen muss und sich immer als Besonderheit darstellen muss, oder? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil man dafür auch richtig viel Applaus kriegt ja. für das, was unsere Mütter und Großmütter sowieso irgendwie immer gemacht haben. Das ist ein bisschen komisch. Man aus irgendeinem,
0: nein, nicht aus irgendeinem Grund, man wird als Mann auf einen Podest gestellt, wenn man einfach völlig normale Dinge tut. Ja. Das ist das ist natürlich ganz schön und ich glaube auch, dass das ganz sinnvoll ist, denn selbstverständlich wird man auch als Frau auf ein Podest gestellt, wenn man zum Beispiel Ray in Star Wars ist, mhm. was die andere Seite der Medaille ist, nämlich so die Loslösung von so althergebrachten ja.
1: Rollenbildern. Und was natürlich, ich habe das jetzt eben so ein bisschen äh, angriffslustig formuliert, aber was ich eigentlich meine ist geil, weil ähm, du musst deine Rolle als Vorbild jetzt auch annehmen. Mhm. Also du gehst da raus in eine Situation, die viele Leute noch nicht machen, weil sie sich nicht trauen, weil sie mhm. es nicht machen können, weil sie in der Situation sind, dass das mhm. irgendwie nicht geht. Und äh, du bist jetzt gerade in der Situation und es geht. Und du machst das. Und ich glaube, dass du ähm, deinen dein Mut jetzt auch einfach mit den Leuten teilen musst und den zeigen musst, ey, und es ist so. Und es ist auch geil. Es ist auch stressig. Und ich bin auch dabei. Und ich denke auch irgendwie, scheiße, wer bin ich eigentlich und warum bin ich jetzt zu Hause? Und eigentlich komme ich gar nicht richtig really in Quark, weil ich bin es doch gewohnt, aufzustehen und zur Arbeit zu fahren. Und äh, vor allem, ich bin es doch auch gewohnt, in der Teeküche zu stehen und Kaffee zu trinken und das Gefühl zu haben, es ist immer noch Arbeit. Mhm. Und äh, das ist ja diese diese homeoffice variante ohne Homeoffice, Also ohne Office. Ähm, <lacht> nur Home. Genau, nur Home-Haushalt eben. Das ist, glaube ich, Home, eine, wenn nicht eine, Office. Eine, eine echt eine Variante, mhm. über die man auch noch mal aus einer männlichen Perspektive positiv und relevant reden muss, um irgendwie... Äh, du bist ja im Prinzip ein Influencer für Dale Horst und ich glaube, Dale Horst kann das äh, Dame kann das auch ganz gut vertragen, dass man irgendwie mal so ein, so ein positives Rollenbild hat. Ich habe natürlich so ein kleines bisschen... Im Internet geguckt, mhm. was es da so gibt an Blogs,
0: die sich, mhm. die aus einer ähnlichen Richtung kommen, wie die, die ich jetzt einschlagen will. Und es gibt erschreckend wenig. Mhm. Also ich habe zumindest nichts an, an Sachen Podcast gefunden. Das wäre natürlich meine erste Anlaufstelle gewesen, darum muss ich ihn jetzt halt selbst machen. Mhm. Es gibt so ein, zwei Blogs, und da ist es ganz interessant, dass ich da der Tenor im Wesentlichen so nicht so darauf kapriziert wie es denn ist, so als Vater zu Hause zu sein und sich nur um sein Kind zu kümmern, sondern da geht es im Wesentlichen um Optimierungsprobleme. Mhm. Da geht es darum, mit welcher App ich ein sehr, sehr gutes ähm, Haushaltsbuch führen kann ja. und wie ich tracken kann, wie unser Fleischverbrauch sich so entwickelt hat über die Jahre. Das, das geht das wirklich auf einem erwartbar technischen Level an. Mhm. Ich habe nicht vor, in dieselbe Richtung zu gehen. Ja. Ich glaube, ich ich glaube, ich werde öfter davon berichten, wie es wieder, wie schön und nervig es wieder war, wieder den ganzen Tag irgendwie mein, mein komisches Kind auf dem Arm gehabt zu haben, weil die halt auf dem Arm wollte. Ne? Und dann fallen dir die Arme ab. Also ich glaube, dass der Podcast, den ich dazu machen werde, und ich werde garantiert einen Podcast dazu machen, sehr, sehr banal sein wird. Aber ich glaube, das ist das, was das Thema auch irgendwie braucht.
1: Schön. Und du? Also ich kann auf jeden Fall noch ankündigen, muss ich auch ankündigen, am 17.01. <lacht> darf jeder, der es sich nicht leisten kann oder irgendwas anderes, habe ich aber vergessen, ich habe mir eben auf Klo das Video von Joschka Kudi angeguckt, auf jeden Fall am 7.01. Slammerang ist irgendwas los, sollte ja. man hingehen und wenn du irgendwie zu alt, zu behindert, zu krank, zu finanziell keine Probleme oder irgendwas bist und dir den Eintritt nicht leisten kannst, mhm. Slammerang bezahlt und das Wichtigste ist eigentlich dieses Video zu gucken. Ich werde das gleich mal über WhatsApp weiterschicken und mhm. hoffe, dass alle Hörer das irgendwie über WhatsApp bekommen. Das Video ist ein Knaller. Vielen Dank an Joschka Kuti. <lacht> <Und>, äh, <lacht> Was wollte ich nur erzählen? Ich glaube, man muss Dinge immer öffentlich erzählen. Mein Freund Tobi Hensel und ich, wir werden den Hensel- und Bremen-Podcast im Jahr 2020 an den Start bringen oder scheitern. Mal gucken. Eins von beiden. Das heißt, sucht mal, wer jetzt noch zuhört, äh, ihr beide vor allem, sucht mal nach Hensel und Bremen und irgendwann wird es im Jahr 2020 diesen Podcast geben. Gibt es noch Ankündigungen? Geht in die im werder Das ist mein Arbeitgeber. Das habe ich die ganze Zeit nicht verraten. Wer jetzt noch zuhört, darf das im Team wissen. Ähm, gibt tolle Programme. Drachenfest 2020. Kann Machen. Jetzt haben wir die Werbesituation genutzt. Was kann man noch machen? Ähm, wenn ihr
2: nächstes Jahr heiratet, www.larsholscher.de euer, Ho euer Hochzeitsfotograf
1: aus Delbenhorst, Bremen, Oldenburg und um zu. Wenn ihr Ende des Jahres Webentwicklung, Webdesign braucht, weil ihm zu Hause zu langweilig geworden ist. Florian-primal-design ist für euch günstiger, günstiger als sein alter Arbeitgeber.de ich habe kurz überlegt, ob ich mir vielleicht dieses Moment zum Verkauf
0: saufen.de. Direkt hole. Einfach für alles so als Homebase, für das, was ich mache. Hat man dann einen Preis schon? Hm? es dann einen Preis? Ich glaube, da bist du mit 500 Euro dabei. Saufen die. da kannst du
2: eigentlich nichts mit verkehrt machen. <lacht> für 500 Euro. Ich sag mal so, ich, ich würde
0: 200 dazugeben. Okay. Ich würde auch mal Honey geben. Ähm, ich ich hab's auch noch weil ich das mal für eine gute Idee hielt beleidigungsforum.de Da ja. <lacht> dachte ich, ich mache so ein Forum, wo sich einfach nur Leute gegenseitig beleidigen. Wo so die besten Beleidigungen irgendwie des Tages gehört und so. Ich hatte auch auch lange eine,
2: eine, eine Umleitung zur bildzeitung.de wenn, wenn man äh, superfuckzone.de hat.
0: <lacht> Gut, damit haben wir geklärt, was wir noch so für Assets haben, mit denen wir in dem Rest dieses und auch dann im nächsten Jahr nicht geizen werden. Es ist toll, dass ihr beiden dabei gewesen seid. Es ist schön, dass du, wer auch immer du bist, bis zum Ende dabei geblieben bist. Vielen, vielen Dank. Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. In der nächsten Dekade. Guten Rutsch, Freunde der Sonne. Tschüssi. Prost. Ich hier, also man, man kann wirklich die Angst nicht beschreiben, die ich habe, jetzt auf dieses Gerät zu drücken.